0: Sie hören 93, was Sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu haben.
1: Ende August, der zweite Spieltag der ersten Liga ist passé und hier ist 93. Hallo, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe. Hallo Basti.
2: Ciao, 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 ciao.
1: Hallo Enzo.
2: Gute.
1: Und hallo David. Und Grüße. Wir sind zurück. vollständig und hallo, also. äh, sehr gut gelaunt. Guten Abend, hallo. Und äh, ja, gut, also sagen wir mal mittelmäßig bis gut gelaunt, haben aber frohe Kunde, denn am Mittwoch gibt es schon die nächste Ausgabe für Fun Friends. Und äh, wir haben ein Spiel für euch, das natürlich, also eigentlich war es gedacht, so zum Mitraten und äh, zum Mitknobeln auch für euch, da draußen aber wie ihr das von uns kennt und wahrscheinlich auch nicht anders erwartet habt haben wir zwei minuten durchgehalten bis es halt völlig in die falsche richtung abgebogen ist aber es hat spaß gemacht und david äh, die leute können es
3: hören wenn sie auf patreon gehen und uns dort mit mindestens vier euro unterstützen so sieht's aus vielen dank ja. an alle die das machen
1: und äh, an alle die das auch antworten. die
3: folge nächste woche die Montagsfolge. Richtig. Weil das ist die erste Folge im Monat. Richtig. Die ist auch exklusiv für Patreon unterstützer So sieht es aus. Und äh, wenn ihr
1: uns nicht nur hören, sondern auch sehen wollt, Enzo, dafür haben wir auch eine
0: Lösung. Dafür gibt es sogar zwei Möglichkeiten dieses Jahr. Am 19.11. in Berlin, äh, wir treten bei den Wühlmäusen auf. Oder ein Monat später, am, oder fast einen Monat später, am 10.12., nicht wie vorher angekündigt, am 14.12., vorverlegt auf dem 10.12., in Frankfurt in der ne, ja, das traditionelle Weihnachtssingen.
1: Und es wird sehr viel gesungen. Es wird
0: sehr viel gesungen und ihr müsst euch sputen, ja, es gibt nur noch ein paar Resttickets.
1: So sieht das aus. Und... Äh Basti, wenn die Leute nicht nur hören, sehen, sondern auch fühlen wollen, was 93 ist.
2: <lacht> dass, wir, <lacht> dass wir so spät auf diese drei Worte kommen und in Kombination setzen. 93 Hören, hören 390 sehen und sehen. fühlen. 93 fühlen.
4: <lacht>
2: das tut ihr am besten, wenn ihr im 93 Hoodie bei 93 Live auftaucht, auf der Fahrt da in 93 gehört habt, dann habt ihr alles in einem. Ihr könnt aber natürlich auch T Shirts kaufen. Tassen, Feuerzeuge, Schlappen, Basketball-Outfits und alle möglichen Dinge. Äh, auch damit äh, unterstützt ihr uns also bei der 93 Super Supporter und macht alles drei. Funfriend werden Merch kaufen und zu den Live-Shows kommen. Und äh, Axel hat es schon gesagt, ich habe das Gefühl, das werden eher Konzerte als. Äh, <lacht> 390 ja,
1: wir müssen, wir müssen mal gucken. Also wir werden äh, sicherlich auch unseren gewohnten 93-Stil da irgendwie einbringen, aber. Ähm
0: das Immer mal wieder unterbrochen. <lacht> Wechsel. <lacht> Mitten in... <lacht> auf jeden Fall ein neues Programm. <lacht> ja, ja, selbstverständlich. So. sich mit neuen Bühnenprogramm. <lacht> ja,
3: also wir müssen doch auf jeden Fall äh, Weil Weihnachten ist singen. Bitte du, kochen mir einen ah, großen kalten ah, so, ja, so, ja. ja. Weihnachten ist...
1: Ein komplett fragende Stille. <lacht> das, ist, das ist jetzt schon wieder passiert.
0: Sind hier Menschen im Raum, David? <lacht> Sehen andere Leute diese Menschen auch? Ja, ja. Ja, David. Ja,
1: ja. Ja, ja, David. Ja, ja, ja. Machen wir auf jeden Fall. Hast du schon hast du ein neues Lied getextet für Dahlmann? Nee.
2: Ja, Die 93-Hymne spielen wir auch natürlich. Absolut. Die kannst du ja. ja.
1: Wir müssen Singen auch gucken, dass wir, dass wir, dass wir, dass wir, dass wir, äh, hier von von Mew einen Song bekommen. Oder ja, vielleicht sind die da? Trucker Song. Ja. Gucken wir mal. Wo wohnen die denn? Ich ja, habe nicht die geringste
2: Ahnung. In Hamburg oder so. Hamburg. Hamburg.
1: Okay. Ja, der ist ja nicht weit nach Berlin.
2: Liebe Grüße auf jeden Fall. Absolut. Wenn wir thematisch schon dabei sind, glaube ich, äh, dass wir äh, entgegen der Redaktionskonferenz vielleicht direkt jetzt schon ein Snippet abspielen, weil es gibt Neuigkeiten zu Tom Astor. Ich bin 93 investigativ unterwegs gewesen, habe einen Berufskraftfahrer <lacht> gefunden went um Ein für alle mal die Frage zu klären, wie Trucker überhaupt zu Tom Astor stehen mit erschütterndem Ergebnis. So, das habe ich natürlich vor der Sendung aufgezeichnet, damit ich Sie mitbringen kann. Neben mir steht der Norbert in meiner erweiterten Familie. Liebe Grüße, Norbert, du bist Berufskraftfahrer tatsächlich. Und ich habe dir vorhin schon die Frage gestellt, ich wiederhole sie jetzt. Nimmt man in eurer Bubble den Musiker Tom Astor ernst?
0: Nein,
1: nein, nein. Also ich kenne niemanden, wo Tom Astor hört während dem Fahren und den irgendwie total toll findet. Also ich persönlich kenne niemand und ich fahre jetzt 35 Jahre LKW, ich kenne niemand.
2: Woran liegt das? Weil es
1: völlig alberne Texte sind und mit der Realität nichts zu tun hat.
2: Und du hast mir vorhin auch im Vorgespräch gesagt, dass der Zusammenhalt unter Truckern gar nicht so groß ist. Also das vielbesungene Dieselband gibt's nicht. Nein, nein, nein. Wenn du Probleme hast auf der Straße, bist du Mutterseele alleine, das hilft dir kein Mensch. Der Zusammenhalt bei bei Lkw-Fahrer, der ist völlig zu mir liege gekommen und äh, mache ich jeden Tag die Erfahrung, dass man sich eher
1: das Messer in der Rückgestecke tut, wie, wie das man miteinander an einem Problem zieht tut.
2: Also was das mit uns macht und äh, wie wir weiter mit Tom Astor umgehen werden, wird dieses Interview zeigen. 93 Investigativ war für euch unterwegs bei echten Truckern. Also Tom Astor, äußer dich. <lacht> Danke dir, vielen,
1: vielen Dank. <lacht> Hast du äußert. Ich bin <lacht> schockiert. Tatsächlich. Was ja. ist das denn? Das
2: ich hätte auch gedacht, dass das zumindest, eine, das, das, das zumindest so, eine, so, eine, so eine Spaltungsfrage ist. Manche hören, manche nicht. Ja, genau. Dass er niemanden kennt, der sich diese heroischen Texte anhört. Das war natürlich dann erstmal ein Schock. Ich weiß auch nicht ganz genau, was das mit mir macht. Stefan Reich habe ich es auch geschickt. Der war tatsächlich erstmal schlecht gelaufen eine ganze Zeit.
1: <lacht> ich finde, ich finde aber auch die ähm, dieses äh, Geständnis, äh, dass es ja eigentlich gar keine Solidarität unter Truckern gibt, finde ich mindestens genauso schlimm.
0: Tatsächlich. Ja. Hätte ich jetzt
1: nicht gedacht, ehrlich gesagt, hätte schon gedacht, dass die haben keine
0: die, Zeit dafür, oder?
1: Ja, aber es gibt doch Lenkpausen.
0: Ja, aber wenn ein wenn ein ein Lkw-Fahrer ein Problem hat, dann muss du es ja dann akut lösen. Und wenn du gerade keine Lenkpause brauchst, dann musst du fahren wahrscheinlich. Ich glaube tatsächlich, dass Lkw-Fahrer wirklich die ärmsten Säue sind. Ja, also die wurden hier.
2: wahrscheinlich wirklich tot rationalisiert und ja. optimiert, die Abläufe. Ja.
1: Hm. Trotzdem schade. Ja, so. Trucker-Romantik.
3: Wo ist sie hin? <lacht> welche, welche Melodie war das nochmal, diese Dieselband? Ach, Amazing Grace,
4: ne? Gibt's nicht.
2: Gibt's gar nicht. Gelogen. Aber ich kann auch hier ankündigen, äh, ich und eine kleine Gruppe meiner Freunde, unter anderem Stefan Reich und Dominik, Lee, liebe Grüße an meine eisrückliche Freunde, werden am 28.10. Freut euch auf die 93-Folge danach <lacht> in Baden-Baden ein Tom Astor Konzert in einem heruntergekommenen Gasthof besuchen. Marvin ist auch dabei, hat die Karten schon bei sich. Die Vorfreude ist unglaublich groß. Lossi und Julian sind auch dabei. Also Reisegruppe Tom Astor freut sich auf den 28.10. Sowohl Stefan Reich als auch Dominik. Der eine hat ein Kind dieses Jahr bekommen, der andere heiratet nächste Woche. Haben beide gesagt, das wird der schönste Tag dieses Jahr.
0: Das haben sie aber im Vertrauen gesagt, wahrscheinlich. Nee. Das nee, hat Stefan äh,
1: Reich in Hanau gesagt. Ja, also. <lacht> auf der Bühne. Auf der Bühne. Okay. Ja, hervorragend. Ich äh, freue mich sehr auf euren äh, Reisebericht oder, oder Erlebnisbericht eher. Bestimmt mhm. hervorragend. Sehr gespannt. Ich auch. Ich Gut. Ähm, ist das Segment Tom Astor damit ähm, fürs Erste abgeschlossen.
0: Wenn du nicht Lust hast, auch einen Song zu spielen, ja. <lacht> <Sehr> <lacht> <lacht> Aber wie gehen wir jetzt damit um? Also sind wir jetzt böse auf Tom Astor? Ich Freuen wir uns trotzdem auf ihn? Beobachten wir ihn jetzt kritischer? Weiß es nicht.
3: Ich, ich weiß, ist das nicht mehr. vorher klar? Nein. Bei dir vielleicht.
1: Ich habe zumindest gedacht,
3: dass...
2: Ich hatte die naive Hoffnung, dass er dem einen oder anderen Trucker das vielleicht Kraft verleiht.
1: Hm. Ist das schwierig. Anscheinend ja. nicht. Mann. Tja.
2: Ich bin so, eigentlich in also das Interview gegangen, weil ich gehofft habe, ey, geil, der kann uns Geistertruck auflösen, weil die das alle kennen und sagen, ja, ja, das bezieht sich auf das und das und das. <lacht> auf den berühmten gelben VW damals.
0: Vor allem, also ich muss auch ehrlich sagen, als ich das äh, gehört habe, dass dieses... Nein, 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 das kam überraschend. Also, ich habe mit einer anderen Antwort gerechnet und dann kam dieses Nein und es war so, hie, Schlag auch gedacht, ins Gesicht.
2: Maximal, dass Thomas da maximal spaltet, aber nicht, dass er kollektiv abgelehnt wird.
0: Vielleicht. Aber er kannte ihn, ja.
2: Ja, er kannte
0: auch die Lieder, ja. ja.
1: Hoffentlich kriegen wir jetzt keine wütenden Nachrichten von, von Truckern, von Truckern, ja die dann sagen, das ist nicht repräsentativ.
2: Ja, ganz ehrlich, hoffentlich kriegen wir die. Wir laden euch ein. Wenn du da draußen, gerade zehn Kilometer vor Ingolstadt bist und das hier <lacht> hörst, schick uns gerne eine Sprachnachricht mit einer Gegenrede. Ja, sehr gerne. es müsste doch auch irgendjemand hier Kontakt zu Thomas haben, dass der uns das auch mal eine Sprachnachricht <lacht> vielleicht schickt. <lacht> Liebe Freunde von 93. <lacht> Vielen Dank. Und gute Fahrt
1: ich ja, ich warte erstmal euren, euren Konzertbericht ab ich bin ja noch ein bisschen skeptisch aber das war ich ja die ganze Zeit von daher zählt das wahrscheinlich nicht gut wollen wir uns mal äh, dem Fußball widmen das Band das uns zusammenhält nicht das Dieselband sondern der rote Faden, durch den wir hier 93 ähm, gezwängt haben. Oder auch nicht, wir können auch aufhören zu reden, wenn ihr Nein, auf, auf gar nichts Lust habt. Angerissen. Keine <lacht> Ahnung. Äh, wenn, <lacht> Ich hier einfach, ich kann auch mit der Wand reden, ja, aber wenn ihr Ja, guck mal, wollt. Du sagst halt,
0: wollen wir über Fußball reden? Ja, dann kann denke kann man wenigstens ich, ja sagen oder nein. Dann, dann denke ich mir, denke ich, hm, der will bestimmt über das scheiß Spiel am Freitag reden und dann denke ich so, nein, dann will ich nicht drüber reden. Jo, dann sag halt nein. Das ist so. doch gut. Hör ihr die Aufnahme an, ich habe nein gesagt. Ich hab's nicht gehört. Ihr habt dich wieder ignoriert, wie immer. Dann lass uns über Fußball reden. Leverkusen soll ganz gut sein anscheinend.
2: Ehrlich gesagt, Enzo, wäre das das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist von dem Wochenende, dass ich dieses Samstagsabendspiel geschaut habe, in Sequenzen nun, auch nur in Sequenzen, und ich gedacht habe, ach du Scheiße, das habe ich letzte Woche ja so ein bisschen angedeutet, was hat Zahwe Alonso denn da für ein Monster gebaut? Es macht mir ein bisschen Angst, muss ich sagen, weil ich finde die, ehrlich gesagt, sportlich gesehen, mega geil.
1: Das ist, das ist wahrscheinlich ist kein... im Moment die beste Mannschaft in Deutschland.
2: Ja, es ist natürlich noch früh und es ist Leverkusen, ja. das haben wir alles gesagt. Aber wenn man jetzt einfach mal auch die, die Mannschaft nimmt, dann tut es mir leid, dass wir letzte Woche wütende Dortmund-Fans geschrieben haben, jetzt ein Spieltag, darum geht's nicht. <lacht> ich sehe die ganz klar vor Borussia Dortmund, ganz klar. Aber was den Kader betrifft auch mittlerweile, weil die auch sich ja Variationen eingekauft haben mit Boniface. und Wir haben vergessen, dass Patrick Schick auch irgendwann wieder fit wird. Die haben Loschek noch auf der Bank. Also, es ist nicht so, dass diese Startelf da high class ist und der Rest irgendwie abfällt, sondern da sind auch noch gute Kicker auf der Bank. Über Tar habe ich auch schon gesprochen, dass ich das Gefühl habe, der ist noch den nächsten Schritt, den man immer von ihm erwartet hat, gegangen. Und ganz ehrlich, ich glaube, Frimpong ist aktuell der beste Bundesligaspieler, muss ja, ich ganz ehrlich sagen.
1: das kann schon sein. Was mir am meisten Angst Trainer. gemacht hat, was mir am meisten Angst gemacht hat bei dem, bei dem Spiel, war das 1 zu 0. Das war ein perfekter Spielzug. Das war ein Spielzug, der so meines Erachtens trainiert war, der so einstudiert war und der in Perfektion vorgetragen wurde. Und wir sind am zweiten Spieltag. Wir sind nicht irgendwie acht Monate in der Saison. Wir sind am zweiten Spieltag. Und da so ein Ding rauszuhauen, keine Ahnung, das war, das war perfekter Fußball, dieses 1 zu 0. Das ist auch meines Erachtens nicht zu
2: verteidigen. Das, das Krasse bei denen ist, wenn du das Spiel siehst, die machen, selbst wenn sie den Ball haben, das Spiel so eng. Ja. So, die, die spielen einfach ein anderes Spiel, dass das so eng ist, wie als wäre, als wenn die probieren würden, daraus Hallenfußball zu machen, weil dann quasi die fußballerischen Fähigkeiten noch mehr zählen.
1: Es ist halt ein offensives Tiki-Taka, ne?
2: Selbst wenn die den Ball haben, das. Machen die das eng, und du guckst dir das an, denkst, alle, das sieht schon anders aus. Und das ist schon krass, wenn du Mannschaften nicht oft siehst und trotzdem dir direkt auffällt, oh, das ist aber hier was anderes. Und der Kicker für mich auch ist das, was ich immer gesagt habe, wo wir auch oft diskutiert haben. Der Trainer ist nicht nur fußballerisch exzellent, meiner Meinung nach, weil der auch viele gute Trainer hatte, weil er in vielen guten Mannschaften gespielt hat, weil er viel gesehen hat, sondern der ist auch ein Jiggy. Der ist einfach ein Style Milo, der ist ein Typ, den finden die Spieler cool. So, das war das, was ich immer gesagt habe, was Nagelsmann noch fehlt. Das ist das, was ich gesagt habe, warum Klopp, Guardiola und Mourinho so erfolgreich sind. Wenn du in der Kabine sitzt als Spieler und siehst den, hinter dem Rücken von Alonso wird sich, kein einziger Spieler wird sich über den Lustig machen hinterm Rücken, wie bei anderen Trainern vielleicht. Der Typ strahlt was aus, der steht da, der ist ruhig, der ist an der Statement, der ist gut gekleidet, mit dem würde ich auch gerne mal schick essen gehen. Okay. <lacht> Nein, es. Und am Ende ist das ein Top-Skill, den man nicht. Den man Was nicht ist mit
1: darf. Xavi Alonso passiert? <lacht>
2: nee, wachte in glaub, einer diese,
1: Frankfurter Auslüstungszelle auf.
2: Die Gesamtgemengelage ist tatsächlich so, dass ich normalerweise sagen würde, die werden Meister. Aber. Es ist für halt Leverkusen. Ist, genau. Das, die werden nicht Meister, weil es Leverkusen ist, weil es ja. keinen Bock Weil du brauchst, glaube ich, dann, um so, so ein Ding zu pullen, brauchst du entweder Felix Magath, so wie 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 Wolfsburg's damals hatte, weil der Wollt halt völlig wie im Kopf ist oder du brauchst wieder VfB so eine Stadt, die dann das auch nochmal ins Rollen bringt und ich glaube, dass das was das Tor was Gomez damals in Bochum gemacht hat, das haben eigentlich die Fans dort geschossen. Das war einer der lautesten Auswärtsblöcke, die ich jemals gehört habe. Stuttgart hat sich schwer getan, die Füße waren schwer. Auch dieses Heimspiel gegen Cottbus, wo Kedira glaube ich Kopfballtor macht und Hitzsberger den Reinklatsch.
0: Da kommt hinten, dann 1:0, ne,
2: gegen ja, Da kommt irgendwann Kommt diese letzten paar Prozent. Und du hast es ja auch jahrelang gesehen, wie lange es gedauert hat, bis äh, City oder PSG die äh, Champions League gewonnen haben, weil du trotzdem diese Magic nicht hast als Verein. Und ich glaube, das wird Leverkusen fehlen. Die werden nicht Meister, weil die nicht durch diese letzten Wochen getragen werden. Und weil es halt immer noch Leverkusen ist. Und man trotzdem merkt, okay, geil, wir euphorisieren uns hier einen ab, aber eigentlich boxen niemanden. Und das könnte halt das sein, was es verhindert. Nichtsdestotrotz, ganz ehrlich, rein fußballerisch gesehen, ist das brutalst. Und das hat echt Bock gemacht, das zu schauen, auch wenn ich es nicht komplett geschaut habe. Und ich habe jetzt nur zwei Spiele in Sequenzen von denen gesehen, habe gedacht, ach du Scheiße. Der Wiedererkennungswert ist hoch. Ja. Und die Spieler sind eh schon immer geil gewesen. Machen wir uns nichts vor. Es ist nicht so, dass wir nicht letzte Saison oder vorletzte Saison auch schon gesagt haben, Alter, was haben die für eine Truppe?
3: Ja, aber die haben ja jetzt nochmal richtig zugelegt über den Transfersommer. Ja. Also. Ja gut, das aber das die haben natürlich auch, haben natürlich auch abgegeben, ne? Ja, Diabi, okay. Genau. Das
1: ist ein, ist ein Qualitätsverlust, aber ähm, ausgeglichen.
3: Ja, aber wenn du dir dann anschaust, Boniface, Schaka, Teller jetzt Übrigens noch. Übrigens auch ein
2: geiler ne? Boniface ist einfach der beste Name der Bundesliga aktuell. <lacht> <lacht> Boniface, Alter. <lacht> wird er denn auch so ja.
1: ausgesprochen? Oder wird er ja. irgendwie französisch ausgesprochen? Boniface. <lacht> hm. Boniface. Nigeria.
3: Nigeria spricht Englisch, oder?
1: Mm, ja ist der kein, ist der kein Belgier?
3: Ich dachte, der wäre Belgier. Der ist, der hat zuletzt in Belgien gespielt. Nationalität ist?
2: Der hat in dem Verein gespielt, deren Fans einen Rollator auf Stefan Reich geworfen haben. Saint oder?
3: hat. Saint-Guidois, oder?
2: Der bei Saint-Guidois gespielt oder bei, ja? Genau.
3: Nee, bei Saint-Guidois. Die haben doch, ah, auch, der hat doch auch Union abgeschossen letztes Ach, Jahr. So, dann habe ich, dann habe ich also geboren gesagt. ist er in, in, Nigeria, dann hat er bei Bodo Glimt gespielt. In und von Dänemark. Bodo Glimt ist, ist er in nee, Norwegen, oder?
2: Oder
1: Norwegen,
3: ne? ja, ja. ja. Und von da ist er 22 zu Union Giloas gewechselt. Also hat noch hat gar nicht lange in Belgien gespielt. Krass. Ja. Ja. Wie alt ist der? 22.
4: Alter.
2: <lacht> ja nochmal, die haben Loschek was und werden. Schick auch noch. Die haben Loschek und Schick auch noch. Ja. Der andere hat gar keinen. Ganz ehrlich, wenn aktuell die aktuelle Eintracht gegen diese Leverkuser Mannschaft spielt, dann geht dieses Spiel zweistellig aus. Weil die auf, die Eintracht auf den Außen einfach, ja. keine Ahnung, die rennen wahrscheinlich bis zu mir nach Hause den weg. <lacht> Gott sei Dank findet das Spiel jetzt noch nicht statt. Ich hoffe, da passiert noch ja, was.
1: Gott sei Dank spielt er jetzt am Wochenende erstmal gegen einen weit FC.
2: Ja, so weit wohnt. ganz ehrlich, für euch ist es nicht so schwer momentan gegen Eintracht. Ich glaube, der Eintracht ist für euch immer der beste Gegner aktuell, weil wir kommen A, aus diesem Europapokalspiel am Donnerstag ja und B, es stimmt bei uns noch gar nichts und das wird auch nicht sein, weil wir einfach zwei Tage nach Transferschluss gegen euch spielen und das wahrscheinlich eine komplett neue Mannschaft hoffentlich sein wird. Moani musst du nicht mehr fürchten auf jeden Fall und ähm, Lindström auch nicht. Also von daher ist das eine geschwächte Eintracht, die vielleicht dann auf Strecke wieder gut wird, aber was aktuell in Frankfurt passieren wird, kann noch keiner voraussagen. Ich sag dir nur, dass in Mainz war eine Katastrophe, um das hier schnell abzuschließen. Also wie die Eintracht in Mainz in der ersten Eintracht gespielt hat, war ein Wahnsinn. Wirklich wahnsinnig schlecht. Kriegst du eine unberechtigte gelb Karte, meiner Meinung nach, weil Knauf da vorher gezogen wird. Kämpfst dich dann durch die Zuschauer auch wieder. So, da waren 12, 13.000 Frankfurter, die haben es richtig gut gemacht, die haben diese Mannschaft trotz roter Karte und trotz schlechter Leistung nach vorne gepeitscht, so dass du bei Mamus Jubel am Ende gesehen hast, der hatte auch Bock, das auf die Fans zu machen, stand da der Oberkörper frei vor der Kurve und du hast schon gemerkt, dass was das freigesetzt hat nach dem Spiel, gab es 20 Minuten Dauergesang vor der Mannschaft, die das zu schätzen wussten, weil man gemerkt hat, und das will ich hier auch nochmal sagen, kein Mensch, der in Frankfurt unzufrieden gerade ist, ist sauer auf die Spieler, kein Mensch ist sauer auf diesen neuen Trainer, trotzdem ist eine gewisse Unzufriedenheit da, weil die Probleme, die aktuell da sind, die sind so lange bekannt und dass da nichts passiert ist, das ist schon krass. Die Eintracht hat weder eine Standardsituation irgendwie sich weiterentwickelt, die Eintracht hat keine Schnelligkeit auf den Außen und die Eintracht hat keinen Plan, gegen tiefstehende, nervige Gegner zu spielen. Und das sind genau die Probleme, die wir seit ein, zwei, drei Jahren mit uns rumtragen. Und ich verstehe es nicht. Ich muss sagen, ich verstehe es nicht. Ich werde es Trotzdem erst abschließend bewerten, wenn diese Transferwoche jetzt läuft. Ich habe jetzt gehört, Lindström geht, ein Nachfolger für Kamada kommt jetzt, also es wird sehr, sehr, viel Bewegung drin sein. ist trotzdem schade, aber wahrscheinlich ist da die Wut noch größer aufs Transferfenster, weil dadurch das so ist, weil die Eintracht halt das Geld auch erstmal braucht, um es ausgeben zu können. Du kannst ja nicht die ganzen Spieler, die du brauchst, holen und dann sagt PSG, ach ne Moani brauchen wir doch nicht und du hast dann 100 Millionen Euro Schulden. Also ich kann das schon verstehen. Aber es ist trotzdem frustrierend. Also egal, wer da jetzt irgendwie wie viel Schuld dran trägt, dieses Transferfenster ist einfach ein Wahnsinn und es fuckt so dermaßen ab, weil genau das passiert, was ich gesagt habe. Meine Saisonstart-Euphorie ist komplett weg. Ich könnte hier von Europapokalspielen berichten, von Siegen gegen Darmstadt, von Last-Minute-Ausgleich in Mainz und es bockt mich alles fast gar nicht, weil ich nicht weiß, was jetzt hier passiert und noch so viele Dinge offen sind. Und das macht, ehrlich gesagt... Den Saisonstart kaputt, und das haben wir schon gesagt, die Bundesliga müsste eigentlich froh sein, wenn die Leute Bock auf die Bundesliga haben und alles ignorieren, was scheiße läuft und alles ignorieren, wie langweilig es wahrscheinlich auf Strecke wieder wird und die machen das dadurch mit kaputt. Also es ist ein unglaublich großes Ärgernis, weil, keine Ahnung was jetzt passiert und wahrscheinlich während wir das hier aufnehmen, mache ich morgen Dienstag auf und dann ist schon wieder alles anders und keine Ahnung, wahrscheinlich bin ich nächsten Montag hoch euphorisch, weil die neuen drei Spieler den FC abgeschossen haben.
1: Das war unser
3: Segment zu Bayer Leverkusen. <lacht> also ich kann, dann, dir, ich kann dir zumindest äh, aus der heutigen liquid berichten, dass es heißt, die PSG-Verantwortlichen seien nicht alle auf einer Linie. Ja. Beim Colo transfer nee,
0: Aber wenn wenn Paris den nicht nimmt,
3: bleibt er dann in Frankfurt?
0: Doch...
3: Oh ja, dann wird ja niemand mehr um die Ecke kommen. Also, Enzo, das ist doch das,
2: was ich nicht... Keine Ahnung also ich. Vor allem haben wir einen anderen Moani gerade hier durch diese ganzen Verhandlungen. Wir haben nicht den Moani, das ist nicht unser Moani. Ja, das klar. ist wirklich, einer, der, Kopf der woanders. viel im Kopf hat gerade, was ich auch verstehen ja. kann. Der junge Kerl ist jung, so, der muss seine Entscheidung treffen. Kann. Klar, dass er den Kopf nicht frei hat, aber wir haben hier einen anderen herumlaufen jetzt gerade. Das hat auch Auswirkungen auf unser Spiel.
4: Ja.
2: So. Ja, da sind die sich nicht einig, ja
0: Mensch. Das ist doch ja. kein Problem. Aber, was soll ich sagen? Ich würde ja gerne, äh, nicht trösten, aber mir geht's noch beschissener. Also wir sind ja an einem Punkt angekommen, wo wir ja äh, zwei Leistungsträger verkauft haben. Ein dritter Leistungsträger, so sitzt auf der Bank, weil der mit dem Kopf woanders ist. Ähm, der Trainer hat öffentlich im Kicker gesagt, Leute, hört auf, Spiele zu verkaufen, weil von uns reicht die Qualität nicht mehr. Also der hat jetzt schon, ja, ähm, ja was heißt jetzt schon? Er hat, er hat wirklich öffentlich jetzt äh, äh, an, an die Vereinsführung geappletiert, ähm, der Vereinsführung, gebeten nicht mehr, weiter Spiele zu verkaufen. Das ist eine Katastrophe. Absolut. Also das ist so schlimm, weil wir müssen eigentlich auch nicht mehr verkaufen. Wir haben dieses Jahr genug Kohle eingenommen. Wir haben nicht viel eingekauft. Das heißt, wir würden ja auch noch gut überleben, wenn wir die Spieler nicht verkaufen. Aber ich glaube, Werle ist es scheißegal. Der will irgendwie nur äh, richtig viel Asche machen oder so. Ich weiß es nicht. Oder äh, die Verträge sind noch so ganz komisch gestrickt, dass die Spieler raus dürfen und so. Aber was bei uns auch gerade los ist, ist es ähm, schlimm. Also ich, echt, ich ich... Zwei, wie viel sind es vier Tage noch?
4: Das ist ein absolutes Drama. Das ist ein absolutes Drama. Und überlegen wir, wenn so
0: schlimm ist, dass der Trainer sich hinstellt und sagt: er "Hört auf, Spieler zu verkaufen." Und wir haben cool. mit Ende und äh, Maropanus zwei richtig wichtige Spieler ähm, verloren. Und das hast du in Leipzig in der zweiten Halbzeit gesehen. Da war halt einfach keiner mehr da, der vielleicht mal kurz Fuß auf den Ball und dann alle mal durchatmen lassen und ne irgendwie neu aufstellen und so weiter, das war, du merkst das einfach, wenn solche Spieler fehlen. Wenn Lautsprecher in der Mannschaft fehlen.
2: Das ja, ist Fakt halt ab. So, also Ich bin froh, wenn das vorbei ist und dann geht's für mich auch die Saison neu los. Dann, dann habe ich dieses Spiel zu Hause gegen Köln, da, da habe ich auch Bock drauf, das ist ein ganz normales Bundesligaspiel, hoffentlich sind wir dann in eine Conference league Gruppenphase eingezogen. Dann hast du nochmal eine Länderspielpause, wo du weißt, okay, du kannst jetzt neu sortieren. Und eigentlich geht dann die Saison erst los. Für mich geht dann die Saison in Bochum los. Was auch geil ist, Dankbar auswärts in Bochum. Also ein Saisonstart auswärts in Bochum ist auch geil, also ich freue mich drauf, aber man muss halt diese Woche jetzt noch irgendwie aushalten. So, Es ist einfach jetzt eine Woche, die unglaublich nervig wird, weil du wirst jetzt tausend Sachen lesen. So Aktuell bin ich jetzt hier, gehe davon aus, dass Lindström für 30 Millionen zu Neapel geht, Haibi als Ersatz kommt, ich von Moani noch nichts weiß, angeblich drei Nachfolger sind, es kann sein, dass Füllkrug hierher kommt, also es gibt wirklich noch sehr, sehr viele Variablen und bei dir ist es ja genauso Enzo, so du, ja, ja dann kann es sein, dass der noch, wer weiß, der Trainer, was dann da auf der Bank sitzen, weil er nicht spielen kann, weil es irgendwie zu Kopf gestiegen ist. Dann ist das Transferfenster soll die Rabin ist ja auch noch länger offen. Wer weiß, ob dir dann noch irgendeiner weggekauft wird. Es ist unglaublich störend. Also es ist wirklich auch so, dass man sagen muss, irgendwie habe ich das Gefühl, das muss langsam auch mal diskutiert werden, dass man sagt, das sollte nicht so sein. Keine Ahnung, also dass man einfach sagt, nee, so das, vor der Saison muss das zu Ende sein und aus. Aber gut, habe ich das auch schon hundertmal
0: gesagt. Das haben wir schon ja. Ja, letztes Jahr gesagt. Nicht, aber es ist wirklich eine absolute
3: Vollkatastrophe. Fakt also ja fixiert. Angeblich, wie gesagt, es kann auch alles dieses Transfer-Chatter sein, wo irgendwelche Leute Dinge behaupten, aber angeblich äh, sei Ekitike jetzt eher bereit, zu Frankfurt zu gehen. Keine Ahnung. War das, das nicht so. Teil des Deals? Das wurde die ganze Zeit gemutmaßt, aber der wollte, der wird auch von West Ham entworben und von mindestens einem ungenannten Premier-Club weiter und schien lieber in die Premier League gehen zu wollen. Und jetzt äh, glauben da die Journalisten vernommen zu haben, dass er erstmals offen sei für Frankfurt, weil andernfalls halt Paris offenbar auch gar nicht über diese drüber rübergehen kann und will, weil sie wie gesagt sich intern nicht einig sind. Also der äh, Luis Campos, dieser berühmte ähm, Berater, der ja auch damals Monaco groß gemacht hat und bei Lille war und so weiter, ähm, der, äh, ist nicht von Colemany überzeugt. Und da scheint es interne Querelen zu geben. Also, das könnte die Hoffnung sein, noch für die Eintracht, dass sie sich da nicht aufrechterhalten. Nee, ehrlich gesagt,
2: äh, David, ich hab, meine Hoffnung ist, dass er das geht, ehrlich gesagt. Ja,
3: ja. <lacht> das ich, das verstehe Nein, weil
2: das, weil die letzten Spiele jetzt auch gezeigt haben, dass die Eintracht, die Eintracht braucht das Geld. Die Eintracht braucht das Geld, weil die Eintracht muss noch vier neue Spiele holen brauchen, aber dann muss weg. er ja,
0: dann muss er ja heute weg. Das also, ist aber doch das, was sie die ganze Zeit kritisieren. Du ja, hast ja dann er mit den ganzen, kann, ganzen Geld kannst du das ja. die sie
2: nicht rausgeben. Wenn
0: sie am Donnerstag brauchen, ist, das ist das
2: die Eintracht brauchen Innenverteidiger, die Eintracht brauchen linken Mittelfeldspieler, Mittelfeld, kein Linksverteidiger, linken Mittelfeldspieler. Und dann braucht die, äh, den Zehner und mindestens noch einen Stürmer. Je nachdem, was mit Alari und Boré passiert und auf der Abgangsseite. Also es, das ist schon komisch. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist trotzdem nicht ideal, egal wer jetzt daran schuld ist. Das Gefühl, du noch vier Abgang- und vier Zugangtransfers tätigen musst. Also insgesamt acht Stück in vier krass, Tagen. Ja. so Das wird nicht alles klappen. Und dann hast du halt zumindest, wo es nicht klappt, ein Problem. Das ist, ja. nachdem der Transfer Sommer bei den Eintracht so gut angefangen hat, echt ärgerlich. So, Wie gesagt, keine Ahnung. Ich freue mich jetzt aufs Köln-Spiel, weil dann ist es vorbei und dann kann ich danach durchatmen und dann Weiß ich es auch nicht, weil guck mal, wir spielen Donnerstags Conference League-Quali. Da entscheidet sich dann auch nochmal, ob du mehr Geld hast oder nicht.
1: Ja, so viel ist das nicht, ne?
2: Es ist trotzdem klar von der UEFA nicht, aber was Sponsoren betrifft, Heimspiele, zusätzliche ja, und alle möglichen ja, Dinge, ist ja, schon... Ja, ja. Also ich glaube schon, dass du, auch weil du in dieser UEFA-Wertung bleibst, die Eintracht ist ja jetzt so oft in Europa gewesen, dass dir das auch krass hilft, nicht weil es Conference League ist, sondern weil du quasi in diesem Quotienten-Dings bleibst, wo die, wo die Fernsehgeräte verteilt werden, so das geht ja irgendwie fünf Jahre lang. Wenn du da in den letzten fünf Jahren viermal drin warst, dann kriegst du halt auch ordentlich Cash, egal ob es dann die Conference League war. Deswegen ist es schon wichtig, dass das passiert, auch glaube ich für den Mut der Spieler teilweise, die sich europäisch spielen sehen, auch wenn es nur die Conference League ist. Und du weißt da halt 24 Stunden vorher erst, ob das stattfindet. Und dann also Donnerstag Sofia. Freitag, Deadline Day, Sonntag Köln. Also ist schon viel los, zumal eigentlich vor Donnerstag alles passieren muss, wie ein so gesagt hat, weil du musst das Geld, was du einnimmst, ja, auch erstmal dann ausgeben und das auch noch finalisieren rechtzeitig. Das ist schon viel auf einmal. Also so viele so viele eigentlich durchzuführende Transfers in wenigen Tagen hatte die Eintracht lange nicht. so Es gab immer eine Position, da kam Silva auf den letzten Drücker, bla bla. Aber eigentlich müssen jetzt hier drei, vier Spiele auf den letzten Drücker kommen. Die dann auch wieder eingebaut werden müssen. Also ist die Vorbereitung eigentlich ja, ja. so, für die Füße. Was in so Frankfurt gesehen, nicht schlimm ist, so ein weil ist, weil sie eh für einen Arsch. Ich frage mich, was die Eintracht <lacht> im Sommer gemacht hat, Alter. Was haben die denn gemacht? Was haben die im Sommer gemacht? Haben gesagt, ah, wir haben 100 Jahre kein Standardtor geschossen, lass mal üben. Nö. Warum denn? Die Eintracht hat gefühlt von den ersten beiden Spielen im Sommer nichts gemacht. Jo, ihr Gar habt aber nicht.
1: vier Punkte aus den ersten zwei Spielen.
2: Gegen Mainz und Darmstadt, den ja. hat Kevin Behrens alleine. Äh, Kevin Behrens hätte <lacht> alleine auf dem Platz stehen können hätte die besiegt. So, Mainz <lacht> und Darmstadt. Darmstadt wird zankenklanglos absteigen. So, das ist doch kein Maßstab. Da wird uns erzählt, einzug gegen Darmstadt das war ein unangenehmer Gegner hier, die in der Bundesliga haben. Aber, nee, das war kein unangenehmer Gegner, ihr wart einfach nur schlecht. Und Mainz war auch kein unangenehmer Gegner an dem Tag. Die waren nicht Mainz, Mainz und Stadion und oh, die sind geil, Bruce Fenster Nee, die haben Kacke gespielt. Der hat dann nur noch schlechter gespielt. So, das lasse ich mir auch nicht erzählen. Und insofern genau das Gleiche. So, da, da, die ganzen Schwächen, die schon lange bekannt sind, wurden nicht mehr im Ansatz irgendwie. Kein neuer Ansatz. Es war, ganz ehrlich, in mir ist da Angst groß geworden, dass wir noch dran denken werden, wie viel Glasen aus fehlerhaften Kadern rausgeholt hat, die dem hingestellt wurden. Weil jetzt momentan, und wie gesagt, sind noch vier Tage, ich will da nicht zu früh Alarm machen, aber es kann halt sein, dass die Eintracht dann wieder da landet, wo die Eintracht naturgemäß
0: hingehört, und das ist genau da, wo Stuttgart und Köln auch sind. Aber seid ihr schlechter, als euer Kader sein könnte? Klar. Das klingt gerade, also du sagst, also das du klingt gerade wirklich so Geld, ja, Die Eintracht hat sehr viel Geld auf der
2: Bank sitzen. So, die Eintracht hat mit Boreen groß auf der Bank sitzen mit Dalario, mit Lenz. Also die Eintracht hat schon tatsächlich nicht immer ideal Transfers getätigt, was du dir halt als Eintracht nicht erlauben kannst. Es ist doch das, was wir immer sagen. Die Eintracht kann nicht mit der Schrotflinte schießen. So, Die Eintracht muss da schon so ein bisschen auf drauf achten. Aber im Verhältnis zu den Vereinen, die mit uns vergleichbar sind, haben wir es in den letzten Jahren besser gemacht. Und haben dadurch auch wirklich Vereine überholt. Aber, Aber Entschuldigung, Herbst,
3: sind, 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 sind denn Boré und Alario so schlecht?
2: Ich glaube, Boré ist tatsächlich... Kein Mittelstürmer, so, das fällt jetzt irgendwelchen Leuten nach drei Jahren Frankfurt auch mal auf. Und irgendwie will er, glaube ich, gehen, weil er absolut gesetzt sein will. Und das kannst du ihm nicht garantieren, okay. dafür ist er einfach auch zu klein. Und Alario hatte halt Probleme mit Glasner, weil der für diesen Fußball den Glasner spielen lassen wollte, nicht gemacht ist. Und ob das jetzt unter Topmel anders ist, dazu hat man halt auch gar nichts. Ich weiß nicht, was Alario, ich habe Alario jetzt bei Instagram gesehen, dass er Werbung für eine Klamottenmarke macht. Und angeblich wieder ins Training eingestiegen ist. Viel mehr weiß ich über die Planung mit Alario auch nicht. Und äh, ja, wie gesagt, wenn du als Eintracht Frankfurt so Voraussetzungen hast, wie du die aktuell hast durch Europapokalsieg und so ein Kram, dann wär's schon geil, wenn du das nutzen würdest, so diesen Stern bei Super Mario Kart. Aber momentan habe ich das Gefühl, dass die Eintracht mit diesem Stern trotzdem über Bananen fährt. Aber wie gesagt, nochmal, das ist alles Jetzt. Ich kann nächste Woche sich komplett anders anhören, wenn diese Transfers getätigt werden, die nötig sind. Also wie gesagt, das ist ja glaube ich das, was mich so fertig macht. Ansonsten könnte ich ja endlich hier loslegen und schon meckern. Nee, kann ich noch nicht, weil ich kann situativ sagen, dass es mir nicht passt und dass es mir trotzdem Bock macht, weil dann schließen wir das längere Eintrachtsegment als geplant jetzt hier damit ab, dass ich euch erzählen kann, dass es in Sofia war. Ja, wie war's? Damals, Erzähl. Sportlich gesehen auch schlecht. Es waren dreimal die gleichen Spiele. Darmstadt, Sofia, Mainz. Dreimal dasselbe Spiel. Dreimal dieselben Defizite aufgezeigt. Keine Standards, keine Schnelligkeit, keine Idee gegen tiefstehende Gegner. Und das sind, wie gesagt, Sachen, da habe ich mich vor einem Jahr schon drüber aufgeregt. War voll. Ja, das, in der Grund, das Stadion war komplett voll. Ja. Das, ah gut, die haben natürlich zwei Sicherheitsblöcke äh, freigelassen. Und äh, damit die Heimfans da irgendwie nicht Zugang zu uns haben. Also das wurde sehr gut verhindert, dass Heimfans äh, uns begegnen konnten. Ist
1: da, also ist nichts passiert?
2: Es ist am Vorabend wohl ein bisschen was passiert, aber es, also mir ist nichts passiert. Okay, dir ist nichts <lacht> passiert. Das ist Obwohl Lassi und, ja, und ich kamen schon mal in die eine oder andere Situation, wo es hätte sein können. Ähm, nee.
1: <lacht> aber da seid ihr mit eurer ruhigen, sachlichen Art, habt ihr dann gesagt, nein?
2: <lacht> nein, das ist ja noch dümmer. Es war noch dümmer, wir waren irgendwann... Ja gut. Es war so, dass viele, viele Fans mit dem Flugzeug gekommen sind, der von der Eintracht und auch von der Fanab Fanabteilung äh, organisiert wurden, kamen und die sind dann direkt äh, auch in die organisierten Shuttlebusse nach dem Spiel gekommen. Dazu gehörten wir nicht, weil der Lossi war eh in Bulgarien, für den war das Los ein Jackpot. Der hatte eh... Das war quasi ein Tag vor seinem Rückflug aus Bulgarien, wo er eh in Sofia gewesen wäre. So, dieses Los konnte jackpot mäßiger für ihn nicht sein, weil er war eh schon da. Ja. Ich bin dann mit... Äh mit einem Rasch, also mit einem Kumpel von mir. die Grüße an der Stelle. Äh, kennst du auch, glaube ich, Axel? Den Rasch hast du kennengelernt jetzt, bei äh, die Red and Friends, der, der Verurteilt macht.
4: Äh, ja. Ja, ja.
2: ja. ja wir sind Linie geflogen, äh, hier, Lufthansa, ganz normal. Äh, für teuer Geld, was er mir vorstrecken musste. <lacht> oh weil ich dann noch Wohnungsprojekt am Start habe. Andere, sorry. Auf jeden Fall sind wir da angekommen und wir hatten halt das alles nicht. Wir hatten kein Pickup vom Flughafen, wir hatten kein bla bla bla, sondern wir sind dann zu ins Hotel gekommen irgendwie. Und mussten dann mit Taxi ins Stadion anreisen zu diesem Treffpunkt. Und dann waren wir, der Treffpunkt war direkt vom Stadion, was diesmal schlauer gemacht, als dann dich komplett durch die Stadt laufen zu lassen. Da kamen dann die anderen auch hin. Aber nach dem Spiel waren Lossi und ich dann halt nicht in diesem Bus, sondern wir mussten uns dann eigenständig ein Taxi rufen, was sehr heikel war dort. Also, du bist ja dann quasi geschützt, aber wirst ja. da wieder zu dem Platz geführt. Und in Marseille war es ja genau das Gleiche. Ja. Und dann sagt irgendjemand, jo, bis hierhin. Viel Glück weiterhin.
1: Ja. Oh. Kenn ich aus Belgrad. Ja, genau. War es genauso.
2: Okay. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Ja,
1: genau. Da vorne an der Tankstelle müssen Sie ein bisschen aufpassen. Das ist ein Treffpunkt. Aber wir müssen doch da vorbei. Ja, ja, darum sage ich ja. Aufpassen, aber. Kriegt man hier okay.
2: einen Tankstil? Okay sind ja jetzt, viele viele Leute wollen
4: jetzt. Ja, genau. <lacht> ja, Ganz genau. Ich sag,
2: wie es ist, wir standen dann da, standen da draußen und haben probiert, Taxi zu rufen, keiner hat gehalten. Dann haben wir da gesessen und die Polizei dachte, als dass wir zu diesen Bussen gehören, dann wollten die uns da als zurückdrängen zu den Bussen. Die haben irgendwie nicht gerafft. Als wir jetzt dem einen Polizisten klar gemacht haben, dass wir nicht zu den Bussen gehören, war plötzlich ein anderer Polizist zuständig, der das auch wieder nicht verstanden hat. Ich sag, müssen wir das hier von vorne wieder anfangen? Nein. Und, aber mit denen willst du halt auch nicht diskutieren, weil die Hälfte von denen einfach Sturmmasken auffordert, als normale Kleidung. So, die ziehen die nicht an, weil ja. irgendwas ist, sondern das ist, gibt es ist eine halt Einheit, style. da gehört das zum Standardprogramm. Für yeah. eine Sturmmaskeneinheit, genau. Okay. Hi. I come in peace. Yes, nee, yes. Haben wir, wir haben keinen Taxis gefunden, so. Und dann haben wir eine Bar gesehen auf der anderen <lacht> Straßenseite. Aber eine Bar in Stadionnähe ist natürlich auch ein das ist auch, Gamble. Da das wollte die. ich gerade sagen. Ist auch immer
4: äh,
1: kann so und so ausgehen. ne? Ist Genau.
2: War dann aber so, dass wir irgendwann so ungeduldig waren. Wo ich, wobei ich sagen muss, ich war, glaube ich, der schissrigste von allen. Ich habe gesagt, nee, da will ich nicht rein. Das ist eine Bar am Stadion. Warum soll ich da rein? Ich glaube, Lossi war dann irgendwann so genervt, weil er auch seine Kids dabei hatte, dass er gesagt hat, ich glaube, ich muss das Risiko jetzt eigentlich. <lacht> <lacht> gut, und dann bin ich halt mitgelaufen. Dann kamen wir in die Bar rein, die war komplett leer. Das ist ja schon mal gut. Habe ich dann auch gehabt, ist das gut oder schlecht? Oder haben sich jetzt nee, das Schicksal ist kurz gut. Verst kurz versteckt. Also, okay. <lacht> ja, das Ding es gab auch noch einen anderen Raum. Ich habe mich nicht getraut. Aber es war, wir waren, der Barkeeper war überragend. Der Barkeeper so, hello, my friends, kommt rein und bla, bla, wollt ihr was trinken, wollt ihr euer Handys aufladen, bla. Äh, war dann leer, wir haben dann da gesessen und haben dem gesagt, kannst du uns Taxis rufen? Und dann sagt er, ja, es dauert, aber momentan ist viel los. Kommt eine Viertelstunde, trinkt was, so haben wir es getrunken. Und dann kam die Situation, wo Lassi und ich uns halt dümmerweise in Gefahr gebracht haben, wir hatten keine Zigaretten mehr. So. Dann habe ich den gefragt, hast du hier kippen? Und sagt er, nee, nee, aber, geht mal hier 500 Meter nach da, dann nach rechts und nach links, da könnt ihr kippen kaufen. Ich so, T-Shirts, um T-Shirts <lacht> umge umgedreht, und gesagt, komm. Dann ihr nicht. Lass. Das
0: wird schon gut gehen.
4: <lacht> Was soll da schon passieren? <lacht> hey,
1: außerdem, es gibt ja, realistisch, Basti, es gibt ja keine, keine Wahl. Du kannst, du bleibst ja nicht da sitzen und sagen, sagst, ich warte jetzt.
2: Also ich wäre da sitzen geblieben tatsächlich. Ernsthaft? Aber ich wollte Lossi halt nicht alleine gehen lassen. Okay. Er hat gesagt, dann, ja. nee, ich, guck, ich guck jetzt mal. Ich so, lass willst du wieder ein bisschen scharfen? Ne? Dann sagt er doch. Und dann habe ich gut trick umgedreht raus. Hat eigentlich gar nicht gebracht, weil meine Streifen von dem Auswärtstrick, sieht man trotzdem, <lacht> ist eh schwarz. Das sieht eigentlich genau gleich aus, nur ohne Sponsor und ohne Wappen. Gut, egal, rausgegangen, rumgelaufen, durch dunkle Gassen in Sofia. Unglaublich gute Idee, habe ich auch 80 Mal sie gesagt, wenn wir da gelaufen sind.
5: Irgendwann habe ich es ihm auf Englisch <lacht>
2: gesagt, weil ich gesagt da komm, lass mich nicht Englisch rechnen. Dann kam dann die nächste Kreuzung, ich gucke nach rechts, stehen da eine Gruppe von diesen Fans und ich so, bitte lass uns zumindest nach links gehen. Laufen nach links, keine Apotheke, kam nichts. Dann sind wir in so einen verlassenen Kiosk, wo noch Licht war reingegangen, dann wäre ich fast eingebrochen, weil ich dachte, er hat offen. Das waren schon Szenen, die hätten wir nicht so machen müssen. <lacht> oh Gott. Dann sind wir zurück in die Bar gelaufen ohne Zigaretten und dann ist der Barkeeper, bester Mann der Welt. Da hat gesagt, komm, ich hole euch Zigaretten. Dann ist der zu dem Punkt gelaufen, hat uns die Bar überlassen. Alleine, weil er war sonst niemand. Stand dann, der Rasch stand dann hinter der Bar, hat Bier gezapft. Es war quasi unsere Bar und der Typ hat uns kippen geholt. Das war nett. Für mich 93 Hörer des Mo äh, des, der Woche. <lacht>
1: ja, auf jeden
2: Fall. <lacht> Bargeber des Jahres. <lacht> Notieren wir uns schon mal für die Awards auf jeden Fall. Nee, und wie gesagt, Spiel war scheiße, die Stimmung war da krass. Also das ist so ein, du hast gemerkt, wie viel denen das bedeutet. Lewski Sofia ist quasi Bayern München von Bulgarien, aber die haben auch seit 2009 nichts mehr gerissen. So,
4: ja.
2: Da gibt es ja hier Ludo Ludogoretz, die da mit ein bisschen Maffergeld da alles äh, beherrschen. Und du merkst aber schon, das ist quasi der. Das sind die, das ist halt Bulgarien. Das sind die Dallas Cowboys von Bulgarien, so das, ist das Team von ein. So. Und du hast einfach das gemerkt dort, dass da viel Tradition war, dass das auch irgendwie so eine Schwere hat und das Stadion ist wirklich geil. Da gab es keinen Fanblock, das ganze Stadion war ein Fanblock. Das hat zwar, wenn es ein Dach noch gab, hätte es noch lauter gewesen, aber es war auch ohne Dach richtig laut, richtig beeindruckend. Auch so ein geiles altes Stadion, richtig geiles Ding, Alter. So, es war halt einfach geil. Also für Stadionromantik war das überragend. Robo mit Eintracht da. Es waren tausend Eintracht-Fans nur da, weil es so kurzfristig alles war und die Flüge so teuer und die äh, Kapazitäten von Eintracht so klein waren. Äh, aber wenn du da tausend hast, dann hast du halt auch tausend, die Bock haben. So, Das ist fast manchmal sogar geiler, als wenn du mit zehntausend, wo dann die Hälfte irgendwie nicht so involviert ist, da bist. Es hat Bock gemacht auf jeden Fall. War eine rundum gelungene Fahrt und äh, ja, dieser Sonntagsschuss da am Ende sollte nicht verhindern, dass man weiterkommt. Wenn man jetzt nicht weiterkommt, liegt es nicht an dem Schuss, sondern daran, dass du dir einfach kein Mittel findest gegen eine spielerisch begrenzte Mannschaft, mit der ich übrigens in einem Hotel geschlafen habe. Die sind Lossi beim Frühstück begegnet, ich habe die nachmittags auch in der Mannschaftsbesprechung nochmal getroffen. Das waren alles junge Kerls, die waren echt nett. Und ja, wie gesagt, habe da mit einem Betreuer auch nochmal gesprochen, der mir genau diese Story erzählt hat, dass so Ludo Goretz da Mafia Geld hat und was weiß ich was. Es war, es war wirklich spannend, interessant, es war einfach so, das warum man international auch spielen will, weil du da Leute kennenlernst, Städte siehst, die du vielleicht sonst irgendwie nicht auf dem Schirm hast. All das, äh, was man will. Und ja, wir sind einigermaßen belustigt, Stefan Reich war auch da, der hat für den HR da gearbeitet, also es war noch eine gute Crew da, hat richtig Bock gemacht. Und ja.
1: Das hört Und sich doch gut an. Ich habe ja. vom Spiel tatsächlich einfach gar nichts gesehen, weil RTL Plus, ne? Und mhm. äh, ja, habe ich nicht mehr. Kam, kommt nirgendwo, oder? Also auch die Zusammenfassung oder so, kann man nirgendwo sehen.
2: Kann ich dir nicht sagen. Vielleicht bei YouTube dann irgendwann frei, keiner weiß nicht. Ja, ja auf jeden Fall, die Eintracht ist halt in Führung. Ja. Ja. Und dann kam Ach. in der 94-Minute aus 25 Metern ein Tor. Einfach und dann ist, okay. das, alleine für ganz kurz für den Moment war es halt also das Stadion ist halt geplatzt, ey. das war so krass. Äh, ja, mein Gott, auswärts dort unentschieden zu spielen, ich also okay, wenn du die zu Hause nicht besiegst, dann liegst du mit Sinn nicht an dem Auswärtsspiel. Also weißt du, also ist jetzt nicht so, dass du vielleicht das Ich wollte gerade sagen, also ihr habt
1: 1-1 gespielt, da ist sicherlich noch äh, zu Hause seid ihr schon noch Favorit,
2: ne? Ja, also wie gesagt, also, wenn es nicht klappt, dann liegt es am Heimspiel. Ja. Also du musst zu Hause gegen Levski Sofia gewinnen wenn das sie ja. schaffst dann, dann musst sind du die auch Probleme, nicht die ich, die europäisch Kinder... genau ja. ja nicht mehr ja. ist so, genau so ist. Ja. und äh, ja ich dachte auch geiler trip geil ich kann was bei 93 viel erzählen aber so die Hauptstory kam dann am Rückflug Alter. erzähl Morgens, alles hat funktioniert. Es hat wirklich rasch und ich waren tatsächlich auch schon skeptisch. So, ey, Das hat hier alles funktioniert. Shuttle vom zum Hotel, Taxifahrer, nichts passiert, Fanmarsch, Polizei war okay, wir sind vom Stadion. Wir haben, also hat alles irgendwie einigermaßen funktioniert, lustige Stories zu erzählen. Ah, morgens wachen wir auf, gehen äh, ziemlich früh. Unser Flug war um 6.05 Uhr ging unser Flug, glaube ich schon. Und du äh, hast ja dann eine Stunde Zeitverschiebung. Das heißt, wir wären eigentlich um 7.30 Uhr wieder in Frankfurt gewesen. Ja, ich kann schon mal kurzen Zeitsprung machen. Ich kam um 16 Uhr in Frankfurt an.
4: Oh. Okay. <lacht> <lacht> ja.
2: Erzähl. Axel, Axel, du kennst mich von hier am besten. Jetzt. Um 7 Uhr morgens, um 16 Uhr anzukommen, ist für mich wahrscheinlich das Schlimmste. was Ich
1: kann mir gut vorstellen, dass du das sehr ruhig und unaufgeregt hingenommen hast.
2: Am Anfang noch. Am Anfang fand ich es lustig. Okay. Aber irgendwann habe ich dann auch an dem Flugzeug angefangen, diese Broschüren, die da immer an diesen Sitzen kleben, umzuwerfen. Weil es kam <lacht> immer noch, noch was. <lacht> was. Es kam immer noch was. Ich weiß nicht, ob es ein Serviceabfuck ist, deswegen zähle ich vielleicht nicht ist, dazu. Ist, ist, also,
1: wie, viel, wie viel Verspätung hattet ihr denn? Fangen wir so mit mal an. Gar keine.
2: Ah, okay. Also ihr seid pünktlich ins Flugzeug gestiegen. Wir sind pünktlich ins Flugzeug reingekommen.
1: Morgens um
2: sechs. Um sechs, genau. Ja. Und da ich, ist nicht ist viel schon geschlafen gut. Hatte. ich hatte nicht viel geschlafen. Ja. Habe ich probiert, im Flugzeug ein bisschen zu pennen. Ja. Ja. Geht ja morgen gut so. Alles easy.
1: War ich Flugzeug bin. voll?
2: Flugzeug war voll. Alles ja. war gut. Es gab ein bisschen Verspätung. Stimmt, da muss ich äh, noch korrigieren. Weil irgendein Flug nach Hamburg ausgefallen ist und die dann mit in unseren Flieger kam. Aber es war nicht so schlimm. Meine Güte. So, Landeanflug. Ich habe meine Kopfhörer auf und guck irgendwie eine Serie im Halbschlaf. Und, äh, guck, Stefan Reich, der saß zwei Reihen hinter mir schräg. Guck ihn so an, lächeln ihn so an, so von wegen, ach, wir landen jetzt gleich.
1: Also, ihr, ihr, ihr seid im Landeanflug auf Frankfurt.
2: Dachte ich. <lacht> <lacht> also, du bist gerade wach geworden, dann, okay. Nee, ich war so ein Dämmer, meine, du kennst ja, du guckst
0: irgendwie okay, auf den Kopfhörer, dann ja, du, fallen mal also die Augen zu. Dann, machst ja, du sie wieder dann hast du dann gespürt, das Flugzeug landet. Okay.
2: Genau, dann ging, da gehen ja dann auch hier irgendwelche Anschnallzeichen wieder an und so ein Kram. Ja. Das merkst du ja dann schon.
0: Und geplant war, dass hier Frankfurt landet. International genau. Airport.
2: International Airport. Frankfurt. International Airport. Frankfurt. Frankfurt. Startbahn der <lacht> <terrain>. <lacht> <lacht>
0: Wie weg? Der
2: Ich bin also sehr der gespannt, der was passiert ist. Ich guck Stefan Reichs links so an. Auf einmal schüttelt er. Auch weil
0: Kopf. ich jetzt so wie also es Ich guck wie Stefan Reich, Stefan Reichs.
2: warum <lacht> ist Stefan Reich denn sauer, hat er irgendwie was schlimmes erfahren. Ich habe dann gedacht, er hat wieder Internet und Moani ist schon weg oder so. Irgendwas so, das wirkte so, als hätte Stefan Reich auf dem Handy irgendwas schlimmes erfahren. Ich so guck so, ich so. Ich hatte ein bisschen Angst, ich so, okay, Scheiße. Ist Moani verletzt vielleicht sogar, weil er ausgewechselt wurde. Und dann mache ich meinen Koffer runter, guck Stefan Reich, was ist denn? Ich habe nicht verstanden, was er wollte. Dann habe ich rasch, der neben mir war, gefragt, was er denn so Dann sagt er, wir sind in Nürnberg gelandet. Also, ich sind in Nürnberg gelandet, Alter? Und in Nürnberg? Und dann habe ich mir das alles nochmal erzählen lassen. gab dann die Durchsage, dass es ein Unwetter über Frankfurt gibt. Ja. Die dann theoretisch in eine Warteschleife hätten fliegen müssen, wo du dann rumkreist, bis du landen darfst. Ja. Dafür hätte der Sprit aber nicht ausgereicht.
1: Ach der Scheiß. Uh.
2: Wir waren dann in Nürnberg, stehen da. Dann war ich auch im Game und habe dann die weiteren Schritte mitverfolgt, weil ich war dann schon sehr irritiert. Ich dachte zu dem Zeitpunkt noch, mein Gott, Nürnberg, das sind 40 Minuten. Wenn es jetzt gleich losgeht, mein Gott, dann soll es so sein. Ich wäre wahrscheinlich kam, einfach mit der Bahn gefahren, glaube ich. Durft, ey,
0: Axel, das kommt ja jetzt alles. Lass doch erzählen. Also wir sind okay, gelandet. Okay, durft okay. Ja, um, okay. Wie viel Uhr, wie viel, um wie viel Uhr seid ihr gelandet in Nürnberg? Acht Uhr. 8 Uhr. Okay.
2: Also du fliegst um 6:30 Uhr los, wäre eigentlich um 7:30 Uhr in Frankfurt, dann weil das ja eine Stunde Unterschied, ja, so 8 Uhr mhm. ungefähr, glaube ich. Okay, ganz genau weiß ich jetzt auch
0: nicht. Ist egal, Oder wir okay, früh
2: morgen stehen dann da. Und wie gesagt, ich habe dann gedacht, gut, können wir mit IC fahren jetzt, dann falls irgendwas ist, dann ist ja auch okay. Wir durften aber nicht aus dem Flugzeug raus. So, wir saßen da. Die erste Information, ja, war, dass erklärt wurde, warum das jetzt so ist und dass wir gleich weiterfliegen. Und dann 40 Minuten in Frankfurt sind, alles klar, wieder Kopfhörer auf. Da bin ich aber bei jeder Durchsage schon, habe ich Kopfhörer wieder aufgemacht. So, dann kam die, es hat auch eine halbe Stunde gedauert, dann kam die erste Durchsage.
1: Also ganz kurz, die sind da im Prinzip nur gelandet, um Weil, zu tanken aufstarken. oder was? Ja, genau. okay. So, ja. Ja, ja,
2: gut. Das wurden mir scheinbar in Nürnberg nicht erwartet.
4: Was machen Sie denn? <lacht> ja, dann kam, und dann kam die erste Durchsage.
2: Meine Damen und Herren, wir müssen leider auch Tanken. Bei der Tankvorgang bitten wir Sie, sich anzuschnallen, weil ein Tankfahrzeug kann sonst nicht vorfahren. Das hat sich dann verzögert, Was? weil Leute sich nicht angeschnallen hatten. Was? Was? Wenn das Tankfahrzeug kommt, muss ich dich nicht, warum. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und dann... <lacht> <lacht> wir müssen jetzt noch gut eine halbe Stunde auf den Tankwagen warten und der Tankvorgang dann abgeschlossen ist, dann können wir starten. Gut, noch mal eine halbe Stunde drauf, ich gedacht, mein Gott, du bist halt um 10 in Frankfurt statt um sieben, das geht auch noch, dann ist trotzdem noch früh.
1: Stell dir mal vor, du wohnst in Nürnberg und es gab aber keinen Flug dahin und Ach, du hättest von Frankfurt. Frankfurt noch nach Nürnberg mit Zug fahren müssen, dann landest du in Nürnberg und die lassen dich nicht aus dem Flieger.
2: Komplett die Diskussion hatte ich auch. Ich hatte die Diskussion dann auch, dass ich gesagt habe, ey, dann lass uns doch hier raus, ich will mit dem ICE nach Hause fahren. Genau. Und dann sagt der, der, der Typ da, nee, ich darf sie nicht rauslassen. Dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt hier eine Kippe anmachen kann, würde, wenn ich jetzt hier rauchen würde, dann wäre ich aber sehr schnell draußen, glaube ich. Ja. Ja. Was sagt er dazu? Ja, nichts. ist ist weggegangen.
1: Ja, hättest du besser mal gemacht. Aber es kostet wahrscheinlich Geld dann noch. Ne? Das ist
2: das hat dann ja. der Rasch auch zu mir gesagt. Ja. Der ist ja so ein bisschen auch mein Manager. Der hat dann gesagt, was machst du nicht. <lacht> <lacht> So eine teure Rückfahrt. Da. Ja. Ich habe trotzdem nicht verstanden. Ja. Gut, ich habe es akzeptiert. Irgendwann kam der Tank, waren irgendwann mal war es wurde dann aufgetankt. So, dann kam die Durchsage, dass man gleich starten kann. Das passiert aber nicht. Dann sagt es. Dadurch, dass wir jetzt hier so lange gebraucht haben, ach so, sorry. Dadurch, dass wir jetzt hier in Nürnberg äh, länger als geplant warten mussten und die Tankvorgang ein bisschen länger gedauert hat, ist der linke vordere Reifen in ein Wartungsintervall gefallen. Was
4: eigentlich in Frankfurt hätte stattfinden Stadt
2: <lacht> uh. Das ist kein Scherz. Ist kein Scherz. Und das ist also auch nicht über die, passt. der und den kann über man nicht, Da kann man
1: nicht hingehen und sagen, aus.
3: In diesem Vorgang kann leider nicht <lacht> eingegriffen werden.
2: Also dadurch, dass wir die Zeit überschritten haben, eigentlich sollte dieser Check-in Frankfurt stattfinden, da wir jetzt hier die Zeit überschritten haben, muss dieser Check-in in Nürnberg stattfinden. Allerdings ist kein Techniker hier vor Ort. Die aktuelle Information, wann der Techniker, der jetzt von zu Hause gerufen werden musste, hier es ist es eine bis anderthalb Stunden.
4: Wow. Ist wow. Ich würde komplett noch mal
2: ausrasten, ernsthaft. Ich fasse nochmal zusammen, was da passiert ist. <lacht> der Tankvorgang hat eine Stunde gedauert, als der dann abgeschlossen war. Hieß es, dadurch, dass der so lange gedauert hat, der Tankvorgang, fällt der linke vordere Reifen dieses Flugzeuges in ein Wartungsintervall. Kein Techniker ist aber darauf vorbereitet, weil wir in Nürnberg sind und nicht in Frankfurt. Dann rufen die irgendeinen daheim an. das Richard.
1: Blöde Geschichte.
2: Ich habe hier in der Flieger stehen. So. Ja. Nee. Und dann musste der kommen und diesen Reifen warten wahrscheinlich einfach nur, ja, muss halt einfach, ja. ja. Wir sitzen die ganze Zeit halt in diesem Flugzeug.
1: Ich würde ausrasten. Ich würde halt ernsthaft sagen, lassen Sie mich Gab Gab's
0: hier denn raus. irgendwie wegen so sonst was zum Trinken, Kaffee Nein, oder gar so? Nichts.
2: Nichts. Oh. nichts. Stefan Reich und ich haben uns dann die, ich meine, irgendwann ist, ne, wir haben dann halt irgendwann Scherze darüber gemacht. Sowas wird das nächste sein, was passiert. Und dann hätten wir das mal nicht gemacht, Alter. So, wir haben dann immer, wir, wir warten schon auf die nächste, weil Stefan Reich hat dann mit meiner Sitznachbarin den Sitz getauscht und saß wir zu dritt. So, weil wir hatten ja nicht viel zu tun, da konnte man sich um solche Nichtigkeiten kümmern. Stefan Reich saß dann plötzlich auch neben mir. Da haben wir so Scherze gemacht, oh, was wird wohl das nächste sein, was, was hier nicht schief geht. So, weißt du, halt, merkt euch das mal, merkt euch mal, das Karma wird noch zurückschlagen, wenn wir dann Frankfurt erreichen. Wir haben dann so ein Spiel gemacht, wir haben uns dann diese, gibt da ja diese Kataloge an Bord, wo du die Sachen da kaufen kannst. Oh, und dann Der Sky wir Shop. Da, Genau, jeder darf sich von jeder Seite was aussuchen. Ha, so. Und dann haben wir da festgestellt, dass du da
4: Tischtennisplatten kaufen kannst.
2: Du ja, kannst <lacht> da glaube ich, alles gehabt. Wo ich mir gedacht
1: habe: Fenster und
2: Türen kann man da kaufen. <lacht> wahrscheinlich. Nein, aber ich habe mir dann gedacht, wer sitzt denn in einem Flugzeug? So, ach. So eine Tischtennisplatte. Genau, liefern Sie die mir hier ans Skate. Also, wer, wer sitzt denn im Flugzeug ich denke, so ein Grill, das ist ja was geil. <lacht> Und, aber guck mal. Es kann sich ja nicht lohnen, da grillt es. Also aber,
1: aber guck mal, wie lange gibt's das? Seit immer. Und wenn es sich nicht ja, lohnen mal. würde, würden sie es nicht machen.
2: Boah, da wäre ich bei der Lufthansa nicht sicher. Nee, das ist Oder ja nicht nur
1: Lufthansa. Das ist ja überall. Das ist ja bei jeder bei jeder Fluggesellschaft.
2: Ja, aber der war schon sehr detailliert, dieser dieser Katalog, dass du da einfach wirklich, keine Ahnung, so riesen Sachen kaufen konntest. Du konntest da so Gartenschirme mit so massiven... Marmorplattenbeschwerern kaufen und so ein Kram.
0: Schon merkwürdig. Wahrscheinlich bricht das System zusammen, wenn einer wirklich mal bestellt.
2: Ich habe auch gesagt stefan ich will jetzt nur um es auszuprobieren, will ich jetzt hier Tischtennisplatte bestellen. <lacht> <Das> <lacht> ja, ja, stellen Sie sie gerade auf. <lacht> stefan sagt, ja, ich bestelle jetzt hier gleich einen Grill. Genau, mit so einer Fettpfanne unten dran, richtig. Vielen Dank. Genau, den Monroe 3000, genau.
4: <lacht>
2: und dann hat Stefan Reichert so, so gespielt, als wäre so ein Grill... Äh, der hat gesagt, den Monroe 2000 X9, den dürfen sie eigentlich gar nicht mehr verkaufen. Genau, ja.
4: <lacht>
2: <lacht> so haben wir uns halt die Zeit vertrieben, da diesem Bullshit-Laber-Kram halt. Ich dann irgendwann wirklich sauer geworden, weil ich dann auch gesagt habe, ich wieder lass uns doch so wenigstens hier im IC fahren, Alter. Dann Lufthansa-Mitarbeitern geschrieben, die gesagt haben, ja, aktuelle Verspätung, so und so, es wurde immer mehr, es wurde immer mehr, immer mehr. So, dann hieß es, der Reifen war dann irgendwann gewartet, dann kam die Durchsage, durch die Verzögerung, durch die Reifenwartung sind wir in der Warteliste der Landung in Frankfurt weit nach hinten gerutscht. Die aktuelle Startzeit hier in Nürnberg ist drei Stunden. Ah. Da habe ich gesagt, so jetzt reicht's. Also da, hab ich, da war ich wirklich so weit, dass ich sage, okay, ich werde hier dafür sorgen, dass sie mich aus dem Flugzeug rausschmeißen. Ja. Drei Stunden sitze ich hier nicht nochmal rum. Es gab dann die nächste Durchsage, als er das relativiert hat, gesagt, es kann sein, dass sich das dann auch noch beschleunigt, bla bla, weil wir sind jetzt zumindest in der Warteliste und das ist immer der Worst Case. Der Best Case ist ein anderer. Ich glaube, 45 Minuten später ging es dann los. Startete dann irgendwann, sind wir dann halt gestartet. 45 Minuten Flug. Stefan Reich und ich mittlerweile Tränen gelacht, weil wir uns so in diesen Katalog reingesteigert haben. Da kamen immer größere Items. Du hast das Gefühl, wenn wir jetzt noch weiter blättern und noch eine Stunde geflogen werden, wären wir bei Fertighäusern gelandet und haben uns dann irgendwie auch wirklich gefragt. So, Das ist ein Online-Shop, aber im Flugzeug habe ich ja meistens kein Internet, um das zu bestellen. Ja, wie gesagt, Axel, du kennst es, was der Taxifahrt mit Stefan Reich kann man sich sehr schnell in solchen Dingen verlieren. Ja. Wir haben da wirklich gesessen und Tränen gelacht. Wirklich, Alter. Wir haben wirklich Tränen gelacht, äh, was diesen Katalog da betrifft. Landen dann haben haben gedacht, gut, was soll jetzt noch schief gehen? Und jetzt erinnert euch an den Karma-Moment, wo ja. ich gesagt habe, haha, was passiert als nächstes? Da wir in Frankfurt nicht erwartet wurden. Ich stand dann mitten auf dem Rollfeld. Da wir in Frankfurt nicht erwartet wurden, steht aktuell momentan keine Leiter zur Verfügung.
0: Wie kann man denn nicht erwartet? Werden? Also gibt doch diese Rutschen,
1: oder? Aber du kriegst Wie kann das denn sein? Die, Die wissen doch, dass ein Flugzeug kommt aus Nürnberg.
0: Das ja. hätte ja schon längst da sein sollen. Gut, aber ich
2: glaube, Landekapazitäten ne? und andere Kapazitäten sind vielleicht unterschiedlich. So, Die sagen ja, ihr könnt landen, aber müssen wir natürlich dann abfertigen. Die, die Leiter ist jetzt noch bei jemand anders, weil viele außerplanmäßige Landungen ja. gerade aber dann sind. dann sagt Kann das, das auch so.
0: Dann sagt das auch so. Sagt doch gerade keine Kapazitäten, aber zu sagen, wir sind nicht erwartet worden, deswegen ist keiner da. Das klingt halt so nach einem oh da hat irgendeine Information nicht weitergegeben.
2: Das ist halt genau das Ding, weil es waren halt so viele Fragen auch offen. So, A, Warum darf ich nicht aussteigen? Warum muss ich mich beim Tanken anschlagen? Pff, das ist, das da finde war, ich
1: original bizarr.
2: Bereite mich <lacht> doch auch auf, bereite mich doch darauf vor, dass wenn ich dieses durch, durchgestanden habe, dass wenn ich lande, dass ich denke, sowas, jetzt geht hoffentlich nichts mehr schief. Bereite mich doch darauf vor und sag, ey, selbst wenn wir jetzt landen, kann es sein, dass es noch zu Verzögerungen kommt. Da weiß ich's ja. Da werde ich ja nicht kalt erwischt von diesem, was kann doch alles passieren? Ah, Moment. Und ich hab da wirklich, muss ich, ich musste lachen. Als der die Durchsage kam, dass wieder irgendwas schiefgegangen ist, muss ich wirklich lachen. Ich kann man mir vorstellen. So, und hab gedacht, was ist denn jetzt hier für eine Scheiße am Laufen? Die Leiter war irgendwann da. Meine Damen und Herren, aktuell steht uns kein Bus zur Verfügung, der uns von diesem Flugzeug hier abholen kann. Alter.
0: Dann gab es keinen Bus. Und da war der aber schon so. draußen, ne? Nein! Okay, Das ist immer noch in dem Flugzeug.
2: Ich sitze seit so sieb, sechs, sieben Stunden oh. in diesem Flugzeug. Du, die Erst du, die kam du, die, die Leiter. Ist. Dass die in der Zeit, wo die Leiter besorgt wird, nicht auch einen Bus besorgen. Ich habe das
0: Gefühl gehabt, die machen das alles nacheinander. <lacht> ja, wir müssen
2: jetzt erstmal einen Leiter besorgen, sonst können wir ja keinen Bus anfragen.
0: Aber der Busfahrer hat gerade Pause, weil er seine Lenkzeit überschritten hat. Das weiß ich, Alter.
2: <lacht> Dann mussten wir original nochmal 45 Minuten auf den Bus warten. <lacht> Ach du Ach. liebe Güte. So. Ich,
1: keine Ahnung. Ich stelle mir halt vor, wie ich da sitze und halt, ich würde jetzt, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, was,
2: keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe irgendwann gelacht, ich bin froh, dass du reich, reich und rasch, <lacht> die Borüsse, reich, rasch und red bei mir, äh, dass sie <lacht> bei mir waren, weil das halt da wenigstens lustig war. Und ich, aber ansonsten, und du sitzt die ganze Zeit, das ist unbequem und bla bla bla, bla du kriegst so merkwürdig durchsagen, du kriegst nichts zu trinken, du kannst kein Essen da kaufen, da ja, keine Ahnung, so, also, pff, ich bin sehr schlecht gelaunt aus dem Flugzeug, dann irgendwann mal ausgestiegen, so. Fährst du ja noch im Bus, da muss er da ewig laufen, dann waren wir am Arsch der Welt vom Flughafen, wir sind dann noch mal 25 Minuten durch den Frankfurter Flughafen spaziert, bis irgendwie was äh, kam. Ich wurde dann abgeholt, Gott sei Dank, vor meiner Freude. Der Rasch schickte mir dann... Der
4: musste nach Nürnberg. <lacht>
2: <lacht> Nein, der musste nach Hanau tatsächlich. Und der schickte mir irgendwann ein Bild... Vom Frankfurter Hauptbahnhof. Wo er gesagt hat, ja, die S-Bahn hat uns hier rausgeschmissen, momentan zwischen Offenbach und Hahn ohne Störung. <lacht> das heißt, der müsste am Frankfurter Hauptbahnhof weiter Pizza fressen, weil er immer noch nicht zu Hause war. Und ich habe auch alle meine Anschlusstermine irgendwie verpasst und bin dann direkt mit Koffer in die Sauna gefahren. Da war ich noch nicht zu Hause. Ich kam dann irgendwann, ich kam um 23 Uhr nach Hause. Weil ich halt dann direkt in die Sauna gegangen bin und gesagt habe, lass leck mich alle mal still, lass mich in Ruhe. Das ja. war ein Drama tatsächlich, was diese Reise aber am Ende dann abgerundet hat. Und irgendwann, wie bei dem Unwetter, bei Bass and Friends, Axel, werde ich irgendwann drüber lachen. Aber in der Situation war es unglaublich. Ja. Das ist ja tatsächlich noch
1: schlimmer als meine Rückreise aus London damals.
2: Ja, oh. an die musste ich auch denken. Ich habe so gedacht, <lacht> ja, da wird der Axel sich freuen, wenn ich ihn hier von den Sachen erzähle. Ja.
1: ja, ich war, ich saß ja wenigstens die ersten vier Stunden am Flughafen.
2: Das ist halt Und das Nächste. Ich konnte, wo, weißt
1: du, konnte da halt ja. noch äh, halt mich bewegen.
0: Ja, aber das nervt mich auch schon. Also ich bin tatsächlich sehr, ich habe gelernt oder also gemerkt, dass ich sehr ungeduldig bin, wenn der Flug einfach, und das passiert ja gefühlt jetzt immer, dass Flüge nicht mehr pünktlich fliegen, also gerade die Abendflüge. Ähm, ich, ich saß in Frankfurt schon zwei Stunden, in Mailand saß ich schon drei Stunden. Berlin war jetzt auch wieder so ein Abfuck, dass, äh, mich nervt, das, was absolut verloren Lebenszeit ist. Du bist ja eh schon früher am Flughafen als man sein muss, wegen, keine Ahnung, Kontrollen, Wegen nichts, dies, das, wegen Bullshit. Wegen Bullshit. Und dann sitzt du in einem Scheiß hinter, der, hinter den Sicherheitskontrollen, wo dann eh alles noch mal teurer ist. Ah, ganz schlimm. Nervt mich kolossal. Deswegen fahre ich lieber, also diese innerdeutsche Flüge, die ich ab und zu mal machen muss, weil äh, ich da gezwungen werde, <lacht> ja, nervt mich kolossal.
2: Ja. ja, es ist störend, weil das all also diese jede Verzögerung zieht sich dann auch ewig und ewig und ewig, ja, wie gesagt, wir waren dann irgendwie über ein Haus, es war auf jeden Fall eine geile Erfahrung, also so viel auswärts, das ist genau das, warum man in die Conference League will, damit du gegen Levski Sofia spielst. So, das ist, das haben wir hier bekommen. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen, äh, zu Hause zu gewinnen in der aktuellen Form mit dem ganzen Chaos, was neben dem Platz ist. Hoffe es aber sehr, weil auch in den Playoffs schon der ein oder andere Verein ist, wo ich sage, oh, da hätte ich ja natürlich auch Bock mal irgendwie nach Rumänien zu fliegen oder so ein Kram.
1: Auslosung also ist dann schon am Freitag, ne?
2: Genau, die ist direkt ja. am Freitag. Das ist, guck mal, das ist, Alter, hab ich auch schon wieder vergessen. Du hast ja quasi Donnerstag, Euro äh, Conference League, Freitag, Mittag Auslosung, Freitagabend, Transferschluss, Sonntag Köln. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich mach einfach einen Fußball 2000, Twitch, Lebens, Livestream 24-7. Bin sehr
1: ich gespannt. Mal. Gut, das
2: soll es aber auch von Eintracht gewesen sein Wir
1: waren eigentlich bei gesagt. Bayer
2: Leverkusen Genau, Abschließend gesagt, Axel Also Bayer Leverkusen spielt schon ganz gut Naja. Ja. Ich genieße genieß es
1: trotzdem nicht Es ist trotzdem ein Scheiß es ist trotzdem Ich
2: habe einen wütenden Twitter-Thread von dir gelesen, dass Leute sagen RB Leipzig <lacht> ist schlimmer als Leverkusen
1: Nein, habe ich nicht gesagt Ich habe nicht gesagt, dass RB Leipzig äh,
2: Ach so. Achso, du warst sauer, dass Leute das sagen
1: Nee, ich bin nee. ich bin irritiert darüber, dass Leute sagen, Leverkusen ist besser als RB Leipzig.
2: Habe ich doch gerade gesagt.
1: Dann habe ich das falsch verstanden.
4: Jo.
1: Ja, genau. Das das irritiert mich einfach für mich, es ist das halt eine Stufe von von der von der von der Beschissenheit her, nur dass Leipzig halt ein anderes Selbstverständnis ausstrahlt. Jo. Und das alles nochmal ein bisschen äh, auf die Spitze treibt, aber die Büchse der Pandora ist Leverkusen. Und, und die, die Verrottung der Liga hat mit Leverkusen angefangen. Nicht mit Leipzig und nicht mit Hopp und auch nicht mit Wolfsburg, sondern mit Leverkusen. Mit dieser verfickten... Jo, ihr seid halt, ihr seid eine Werksmannschaft und es ist ja nun auch egal. Bayer unterstützt euch ja schon so lange. Dann könnt ihr auch ähm, eure, eure äh, Fußballgemeinschaft jetzt als Abteilung des Bayerwerks äh, anmelden. Ist kein Problem. Die sind ja, ist ja ist ja kein Verein in dem Sinne. Ist ja eine, eine Abteilung. Und ja. keine Ahnung, dass, dass jetzt auf einmal die Leute rauskommen und sagen, ja, aber Leverkusen, guck mal, die, die gibt es doch schon so ewig und die sind doch super und die spielen doch einen schönen Fußball und die kann man doch überhaupt nicht vergleichen mit Wolfsburg, Hoffenheim oder Leipzig. Natürlich kann man die vergleichen. Sie sind die Mutter allen Übels in der Liga. Und mich irritiert das komplett, dass die, dass die halt einfach anders wahrgenommen werden.
0: Also ich muss gestehen, ja. Axel, ich, also ich kann deiner Argumentation folgen, weil du hast ja auch alles belegt, so hier pass auf, das, das, das und das. Und ich habe mich dann gefragt, warum ich, wenn mich, wenn du mich nachts um drei wecken würdest, so nennen wir alle Plastikvereine in der Liga, ich nicht zwingend auf Leverkusen kommen würde in dem Moment. Und das hast du ja dann auch geschrieben. Ich, äh, ich kenne die Bundesliga ohne Leverkusen nicht. So, das ist so, äh, ich bin 81 geboren, die sind seit 79 in der Bundesliga. Äh, als ich mich, an als ich angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren, waren da schon ein paar geile Fußballer dabei. Ähm, und deswegen ist das tatsächlich. Also ich. Aber ich du
1: wohnst doch in Köln.
0: Ich wohne in Köln und seitdem ich in Köln. Du wohnst ja sogar rechtsrheinisch. Ja, deswegen das tatsächlich, Axel. Es gibt genug Leute, die mit Leverkusen-Trikots hier ab und zu rumlaufen. Ne? Ja, also ich kenne, ist ich kenne niemanden. Mag ja sein, aber es hier auf der Seite. Gerade weil ich arbeite in Bergisch Gladbach, dann siehst du dich schon. Es gibt bei uns glaube ich eine Abteilung. Äh, die besteht nur aus Leverkusen-Fans. So, also ähm, und und. Ähm,
4: will, ja, aber wo, woher Kurs kommt geworden. das
1: denn? Ich bin auch nicht mit ohne Leverkusen in der Bundesliga aufgewachsen. Ich kenne Leverkusen auch nur als Teil der Bundesliga. Aber ich habe Leverkusen niemals, niemals, schon nicht als zehnjähriger als ich glaube, gleichwertiges
0: äh, Mitglied der Bundesliga äh, empfunden. nie Ich glaube tatsächlich, dass das Damals war das halt, da waren es halt 17 Vereine und einmal Leverkusen, beziehungsweise 16 Vereine und Leverkusen und, und Uerdingen. Ja. und ähm, das, dass das ich, das, das wahrscheinlich einfach untergegangen ist, dass das Problem nicht groß war. Das kannst du mitschleifen können. Vielleicht ist das das. Also die einzige Erklärung, die hat für mich so, okay, vielleicht war Leverkusen einfach nur einer von vielen Vereinen. Die haben auch ein bisschen Farbe mit reingebracht ähm, zu einer Zeit, wo mir äh, wo mir Fankultur nicht so wichtig war als kleiner Pans. Ja. Und ähm, wahrscheinlich ist es das, dass ich tatsächlich Leverkusen wahrscheinlich auch in meiner Wahrnehmung als reguläres Mitglied der Bundesliga akzeptiert habe. Ich, ich sage ich, ich, also, ja, ich, finde.
2: Finde, ich finde ehrlich gesagt, dass es in eurer Diskussion halt noch mehrere Stufen gibt. Weil, ehrlich gesagt, denke ich immer noch drüber nach. Weil ich bin was. Leverkusen betrifft, gewissen Stücken bei Enzo, muss ich sagen. Ich habe mich halt daran Leverkusen gewöhnt. Die haben auch Geschichten, die ich erzählen kann. Bernd Schneider, Lucio, Bernd Schuster, bla ja, bla bla. Genau. Da, da gibt es diese, diese markus Münch geschichte So Ich habe verbinde mit denen was an gewissen Stellen. Trotzdem habe ich die auch seit ich Fußball schaue nie als normalen Verein wie zum Beispiel Werder Bremen oder Köln gesehen. Sondern das war immer ein Verein, für den sich keiner interessiert und die trotzdem immer... Damit hat's angefangen, wie Axel es sagt. Für mich für mich ist es dann aber eher so: dieses: für mich war Leverkusen das erste Wolfsburg, was mich genervt hat. Bevor Hoffenheim und Leipzig kam, war es für mich das Erste, wo ich dachte, ey, warum können die einfach immer so viel Geld ausgeben, obwohl die, wo kommt es her? So, Warum haben die das überhaupt? Warum können die so geile Spieler holen? Diese ganzen Brasilianer und Emerson, die hatten ja geile Spieler.
1: Das fing ja schon ich früher hatte, an. Guck mal, Bum und
2: Gut, Axel, so. ich bin 82er, Bauer, für mich war das zu früh.
0: Ja, aber, aber da, das ist halt so ein Spieler Ja echt, Schabum sagt dir nichts mehr Aber Axel, äh Basti, wann fing es denn an dich zu nerven?
2: Ja, mich fing es an zu. natürlich fing es mich an zu nerven als dann als Stepanowitsch schon zu denen gegangen ist so als 10 war oder so, keine Ahnung wenn ich gut. die jetzt erstmal richtig wahrgenommen habe Ja sowas hatte ich Ende, auch
0: nicht Sowas hatte ich auch nicht Aber die nee, Am Ende ganz ich ehrlich, dieser Bernd
2: Schuster Transfer war zum Beispiel irgendwas, wo ich dachte, warum, warum geht er dahin, da ist doch niemand So, das Stadion ist voll klein So. Aber trotzdem glaube ich trotzdem, dass ich hier differenzieren kann für mich, zu sagen, okay, ich finde Leipzig auch schlimmer als Leverkusen. Ich weil sie es
1: offensiver betreiben halt. Nein, ne?
2: das heißt aber nicht, dass ich Leverkusen geil finde. Also für mich ist Leverkusen genau das, was Axel sagt. Der Erste, der dieses Scheiße am Laufen gehalten hat. Und was wahrscheinlich stimmt, aber auch parallel das, was Enzo sagt, wenn es einer ist, kannst du es vielleicht leicht akzeptieren, weil du denkst, okay, die haben dann auch in gewissen Phasen, die sind ja nie Meister geworden. Sodass ich dachte, ah, das, als ich da, das ist ja eher belächelt, fand fandst die irgendwie lächerlich teilweise. Sie sind ja sogar... Ich war sogar, ich bin tatsächlich mal nur nach Leverkusen gefahren, weil die, glaube ich, zu Hause 1860 gespielt haben und da hätten absteigen können. Mhm. So, da, da war ich im Stadion, weil die Eintracht, glaube ich, parallel in, o Was, haben die in Oberhausen gespielt haben, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall war ich eh da und habe gesagt, boah, ich will ich sehen, ich will, dass die absteigen. Da haben die es aber irgendwie geschafft. weil ich hab, Damals wollte ich schon, dass sie absteigen. So, Das weiß ich noch. Da da habe ich die zum ersten Mal gesehen, dass der McDonalds am Stadion war. Und so. Oh, das ja, ist aber, aber ja schon das neue Stadion dann gewesen. Ich weiß nicht. Naja, aber ja, ist das also Ort das war der, der
1: Henry Maske äh, McDonalds.
2: Ja. Ja, genau. ja, ja, egal. Auf jeden Fall war es immer so, dass ich Leverkusen nicht leiden konnte, weil aus diesen Gründen, weil ich fand es unfair. So.
1: Ja, und für uns und ist es dann wahrscheinlich auch nochmal diese diese in Anführungsstrichen lokale Rivalität, dass wir halt als als FC-Leute Leverkusen eh nicht ernst nehmen. Sie sagen, was seid ihr? Ihr seid, ihr seid 500 Hansel. So, wir kommen dahin und, und wir, wir machen euer Stadion dicht. So, ihr habt was, was ich, wie viel hatte das Haberland früher? 25, 20, 25.000 Plätze oder so. Ja. Und ja, das waren halt 60 Prozent war, war halt FC, wenn wir da gespielt haben. So, und dann haben wir das halt übernommen. Immer. Und, in Köln nimmt man die halt einfach nicht ernst. Es ist halt so. Das Problem ist, dass sie halt sportlich Welten vor uns sind mittlerweile.
2: Ja, okay. so, ja aber und das also wegen dem Geld halt. Wegen, genau. We
1: Leverkusen wegen.
0: hatte die erste Schrotflinde in der Bundesliga. Genau. So. Das ist das, was du vorhin gesagt hast. Ihr könnt halt, äh, Wenn ihr halt teure Spiele auf der Bank habt, ist scheiße. Und... und, genau. und äh, aber denen ist egal. Leverkus, selbst wenn Bayer die, die Gelder kürzt, was sie ja irgendwann mal zeitweise gemacht haben oder so, ist immer noch, also, die machen ja keinen Minus. So, das ist halt einfach schon ein Riesenglück. Es ist es so, weil du
2: kannst halt einfach entspannter das alles machen. Du kannst entspannter mal einen für 10 Millionen holen, mal gucken.
0: Du Guck hast ja halt jedes Jahr ein. die gleiche Kohle.
1: Ja. Ja, am Ende spielt Jahr die, die Kohle keine Kohle. Rolle halt, ne?
2: Und du kannst halt auch mehr Gehälter zahlen, du kannst einen genau. anderen Verein die eigentlich kraftvoller sind als du, die Spieler wegkaufen. Das, das habe ich schon ziemlich, ziemlich, ziemlich früh, hat mich das abgefuckt das weiß ich. Also es gab nie eine Phase, wo ich dachte, oh Leverkusen, das war's, weil ich habe das immer gehasst, dass das so war, ich weiß nicht, wann das angefangen hat. Man beschäftigt sich auch als ganz Kleiner nicht mit solchen Sachen, aber irgendwann war das ziemlich krass bei mir drin. Ich muss aber sagen, zum Beispiel bei Leverkusen kann ich zumindest manchmal den Auswärtsblock respektieren. Also die haben zum Beispiel trotzdem irgendwann, also die hatten trotzdem, die fahren trotzdem mit 3000 irgendwo hin. Das hat Leipzig, Hoffenheim und Wolfsburg haben das nie gehabt. So, Das heißt, wenn, wenn wenn Leverkusen in Rom spielt, dann weiß ich, okay, da sind, ich sag mal so, die haben nicht viele. Und zu Hause ist es lächerlich, was sie machen, weil es zu wenige sind. Aber für diese diese dieser Kern dieser Fans, die kann ich schon ernst nehmen. Das sind halt sehr wenige. Aber die gibt es da. Also da gibt's in Leverkusen gibt es Fans, die ich ernst nehme. Und das hat Hoffenheim, Wolfsburg und Leipzig gar nicht. Es gibt keinen einzigen Wolfsburg-Fan, den ich ernst nehme. Keinen einzigen. Und die was die teilweise da auswärts von support bringen das kann ich noch respektieren das ist halt mittelklasse und das müsste ein mittelklasseverein sein der zwischen zweiter und erster liga schwebt von mir aus alles klar die sind halt überdurchschnittlich weit oben weil die diesen finanziellen vorteil seit jahren haben das hat ja selbst holzhäuser damals gesagt der da gearbeitet hat der hat das ja zugegeben hat gesagt ja so da haben wir was angefangen so herzlichen glückwunsch so und äh, das unterscheidet es für mich trotzdem nochmal von Leipzig. Klar, weil wir mit denen groß geworden sind, da ist diese Verklärung dabei, natürlich. Aber auch, weil sich da ein bisschen was gebildet hat. Nichtsdestotrotz, ich finde die vielleicht minimal weniger scheiße. Aber trotzdem finde ich die scheiße. Aber ich sage auch, dass ich Leipzig viel schlimmer finde. Weil Leipzig ist für mich, Leipzig, ich respektiere an Leipzig gar nichts. nichts. Gar nichts. So schlimm also, ich finde Leipzig, ich finde, so, so
1: ich finde Leipzig auch schlimmer, gebe ich euch allen recht, weil sie es halt mit diesem Werf, mit dieser, mit diesem Selbstbewusstsein betreiben und mit diesem, ja, fickt euch doch. Und weil sie versuchen auch noch zu sagen, ähm, es ist ja alles nicht so wir 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 sind wir sind ja ganz normal und wir sind ein spannendes projekt das hat leverkusen ja relativ zügig aufgegeben und hat dann halt gesagt ja wir sind halt die werkself wir sind halt wer wir sind so und ähm, das ist ja noch etwas was ich leverkusen zugute halten kann dass ich sage die wissen wenigstens dass sie scheiße sind leipzig denkt halt einfach sie wären cool und Sie haben einen ganz anderen Werf in diese, in diese Scheiße reingebracht. Aber vom Grundsatz her bleibe ich dabei, dass Leverkusen halt einfach, einfach die, die Mutter dieser ganzen Scheiße ist, die im Moment über uns reinbricht oder die ja. seit, seit zehn Jahren, zwölf Jahren über die Bundesliga reinbricht. Ja. Und wenn Leverkusen halt einfach diese, diese Lex Leverkusen nicht bekommen hätte, 99 mit der mit der, äh, mit der Überschre Überschreibung in die Bayer AG, wenn die DFL einfach Eier in der Hose gehabt hätte und gesagt hätte, nee, es muss wenigstens einen Stammverein geben, dann sähe es heute vielleicht anders aus. So, und dass da guter Fußball gespielt wird, das hat nichts damit zu tun. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass ich irgendwie großartig neidisch bin auf, auf Bayer Leverkusen. Ja, aber ich weiß, dass, kurz. ich weiß, dass mein Verein in den letzten Jahren, in den letzten 30 Jahren Scheiße gebaut hat. So, das aber ist wenn ich eine auf jemanden, Diskussion. bitte?
2: Das ist eine jo, aber ja, ich sag's ich, halt trotzdem lass, lass noch, ich, noch ich auch mal. Ja, aber
0: das ist, ja. ist ständig, ich, ich auch nicht, auch besser arbeiten und so weiter. Ja, nochmal. Wenn Daddy mir jeden Tag mein Konto voll macht, dann kann ich auch gut in Aktien investieren. Ja, eben.
2: So, ist auch so. Das ist auch eine das ist Diskussion, dass das aus dem Neid passiert. So weit. Das ja, ist auch genau, weil ja, ihr jetzt zwei Totschlag Spiele verloren
0: habt und so weiter. Scheiße ah. auf Twitter. So, was die, das Ja, ich reagiere da ja auch gar nicht.
1: Obwohl ja, der eine Kommentar doch, gerade drauf Ja, gerade, aber nicht auf Twitter. Ja. Ich, meine, ich ja, verstehe
0: die Reaktion, dass man, dass man sich verteidigen möchte, wenn sein Verein angegriffen wird.
2: Ja? Nee, akzeptier's doch einfach, haben die doch eine Zeit lang, die haben doch irgendwann viel zu Kusen und Werkself, haben sich das drüber Lust gemacht, das ist doch, da kann man doch gar nichts mehr sagen, ja. aber dieses ist doch egal, lass uns nicht darauf eingehen, was genau. da irgendwelche Leute bei Social Media schreiben, genau. aber was ich gerade gemerkt habe ist, als du über Sportliche geredet hast, dass ich Leverkusen, wenn die so eine Mannschaft bauen, feiern kann und bei Leipzig würde ich das nicht machen, egal wie geil die wären. Also ich würde mich hier nicht... Ich habe hier, glaube ich, in dem Podcast noch nie gesagt, boah, Leipzig hat eine geile Mannschaft, obwohl die auch teilweise geile Fußball gespielt haben. Das ist komisch. Weiß nicht, warum ja. das ist. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil die lang genug dabei sind. Aber ich habe halt gemerkt, dass ich trotzdem, wenn ich Leverkusen sehe, ich kann Frimpong als Spieler geil finden und ich kann, ich konnte in Kunku und Leipzig nicht geil finden. Das ist schon mal gut. Und Bernd Schneider konnte ich in Leverkusen auch geil finden.
3: Also für mich ist Leipzig auch eindeutig eine Stufe schlimmer und das liegt nicht daran, dass sie nicht erkennen, dass sie ein, dass sie ein Konstrukt sind, sondern das liegt schon auch an den ganzen Umständen, die noch dazukommen, also dass sie wirklich sich ja explizit gegründet haben und das haben wir mehrfach hier ausgeführt als Litfaßsäule und das hat Leverkusen ja so nicht, also die haben natürlich dann irgendwann erkannt, was sie da haben aber das war nicht, das war nicht in seiner gesamten Existenz von vornherein ein so zynisches Projekt, das gesagt hat, wir bringen Werbung und Sponsoring und, und den unbedingten Willen, alles mit unserem Geld zu erdrücken in die Bundesliga rein und umgehen diverse Regeln, die ja sehr wohl existiert haben mit den Logos etc., ähm, indem wir da der, der Liga das wässrig machen, dass wir dann irgendwie tolle Spieler anlocken und sonst was. Und ja, du hast recht, Axel, dass das natürlich so nicht möglich gewesen wäre oder vielleicht anders nur möglich gewesen wäre, wenn Leverkusen nicht existiert hätte. Aber ich finde schon, dass Leipzig das nochmal auf ein sehr, sehr anderes Level gezogen hat. Weil eben, wie gesagt, die gesamte Existenz dieses Clubs von vornherein auf eine Werbeveranstaltung angelegt war. So wie alle anderen Sponsoring-Aktivitäten von Red Bull ja auch.
1: Gut, jetzt ist die Vereinsgründung oder beziehungsweise die Gründung von Leverkusen halt über 100 Jahre her. Ja. Ne? als Betriebssportgemeinschaft. Aber es geht auch ja. um die Liga. So. Und weil sie sind in die Liga gekommen. 79. Nur mit Unterstützung von Leverkusen, äh, von, von Bayer. Das ist ja keine, es ist ja keine, kein, 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 kein nicht, da ist ja nichts gewachsen. Sondern Lever Leverkusen beziehungsweise Bayer 04 hat Geld gegeben, damit die halt aus der Oberliga in die zweite Liga kommen und von der zweiten Liga
3: in die erste Liga kommen. Ja, jetzt war so. ich also jetzt A war ich 79 äh, drei Jahre alt. B war das doch auch noch eine andere Zeit. Oder? Du musstest vermutlich auch nicht sehr viel Geld ausgeben und du musstest. Nein, aber sie haben, als, sie haben es dann als sie haben es dann als Marketingmaßnahme erkannt. Haben Sie es schon in den 70ern, 80ern wirklich als Marketingmaßnahme erkannt oder war es mehr so ein, wie, wir halt, so, wir halt so manche Unternehmen so ein Social Investment machen und dann gehen wir dann noch, also, also. Ich, ich, ich glaube, dass wir nochmal in ganz anderen Dimensionen sind heute. Das ist, Machung. das ist komplett unbestritten. Das glaube ich auch.
1: Dass, das, dass das die Gründung von RB Leipzig, einfach viel, viel zynischer ist als Bayer Leverkusen. Das bestreite ich doch gar nicht. Ich habe nur gesagt, dass es mich irritiert, dass die Leute mittlerweile sagen, wow, Leverkusen ist ja schon was anderes. Und ich finde halt nicht, dass es was anderes
2: ich ist. Finde ja, das aber ist doch, Frage, du sagst es welcher? doch gerade selber. nein. Ja. Doch, du redest, du redest, du sagst, du verstehst nicht, dass Leute sagen, das ist was anderes und hast Ausführungen, die genau das bestätigen, dass es an gewissen Stellen auch was anderes ist.
1: Nein, wieso?
2: Weil du gerade gesagt hast, dass du Leipzig auch schlimmer findest, dass Leipzig das anders macht, dass Leipzig das anders macht. Ja, Leipzig,
1: Leipzig ist lauter und Leipzig ist zynischer, aber vom Grundsatz her ist es doch das Gleiche. Da ist ein Konzern, der gibt Geld, damit eine... Fußballmannschaft einen Wettbewerbsvorteil in einer ansonsten von Regeln sehr eng umfassten Liga hat. Es geht nicht um wie, äh, wie zynisch ist das Ganze oder wie viel Scheiße, oder wie scheiße ist, ist Leipzig und wie scheiße ist Leverkusen, sondern es geht darum, dass vom Grundsatz her es einen Wettbewerbsvorteil gibt für Leverkusen genauso wie für Leipzig, weil hinter beiden Konzerne stehen, die den Vereinsoffiziellen erlauben, mit der Schrotflinte durch den Markt zu laufen. Die halt betriebswirtschaftlich sich nicht verantworten müssen. Anders als andere Vereine. Und natürlich kann ich da Abstufungen machen. Natürlich kann ich sagen, dass Leverkusen her vom Zynismusgrad her nicht so schlimm ist wie Leipzig und von der Arschlochigkeit her nicht so schlimm ist wie Leipzig. Kann ich machen. Aber trotzdem stehen die beide in der Kategorie, wir haben hier einen Vorteil gegenüber Vereinen, die nicht von einer Ausnahmegenehmigung 50 plus 1. Ja, aber
2: das kann ja niemand beschreiten. Ja, ich aber, das, ja aber das ist
1: doch das, was ich sage. Natürlich wird das bestritten. Natürlich sagen die Leute, ja nee, aber Leverkusen, die haben doch so viel gute Arbeit gemacht. Und Leverkusen, nee, nee, die, also das ist schon was völlig ja, anderes aber, als Leipzig. Darum ach, geht's doch.
3: Aber Axel, die also Leute sagen, ist doch kein Argument. Also Die ja, Leute aber sagen, das auch ist Leipzig
1: hat eine gute... Aber verstehst du? Nee, David, darauf zielte doch das, was ich geschrieben habe, dass ich gesagt habe, mich irritiert, dass die Leute das sagen.
2: Aber, okay, aber was haben die Leute genau gesagt?
1: Naja, dass Leverkusen halt einfach eine andere Kategorie ist als Leipzig. Aber das stimmt in gewissen
2: Punkten das stimmt doch. stimmt
0: doch Aber
1: ich habe doch gerade gesagt, dass ich es nicht so sehe, dass ich es nicht so du sehe. Du hast weil wir hier selber
2: Punkte gesagt, wo du die unterschieden hast.
1: Ja, aber doch nicht im, in den in dem wichtigen Punkt, in dem alles entscheidenden Punkt, dass wir hier einen Wettbewerbsvorteil haben, dass wir hier einen Eingriff in den Wettbewerb haben durch Bayer. Aber das sagen wir,
3: das,
1: das sagen das wir hat doch in 93 bestimmt. von das ist
3: Anfang an. an. Ich wollte doch gerade sagen, wir sagen doch immer wieder... Ich habe ja auch nicht euch angesprochen. Hm. Ja, aber also dann frage ich nochmal, warum, warum interessiert es dich, was, also du wirst zu jeder Meinung wirst du irgendwelche Stimmen finden, die dann sagen, ja, so und so ist das. Und meiner Meinung nach waren wir uns durchaus einig, dass wir immer gesagt haben, das alles sind Sponsorenclubs, die sind auf die eine oder andere Art und Weise zu verachten oder 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 unerwünscht und machen die Liga langweilig. Und trotzdem haben wir immer wieder auch gesagt, Leipzig ist eine neue Qualitätsstufe. Und ja, auch ich kann Leverkusen zumindest so wie ihr es anfangs gesagt hat, zugutehalten, dass sie dass ich die Liga nicht anders kenne. Bayer Leverkusen. Ich kenne auch noch Bayer Uerdingen. Und dass sie einfach also ja, natürlich haben sie mittlerweile eine ganze Menge an Geld, ähm, aber es ist, ich weiß nicht, es ist es ist trotzdem nochmal irgendwie alles organischer gewachsen und ich meine auch andere Clubs haben sich Geld erwirtschaftet, also da sind wir dann auch wieder im Grenzbereich Sponsoring und so weiter. Ja, aber
0: stopp, stopp David, jetzt machst du gerade auch einen klassischen Fehler andere Vereine haben sich Geld erwirtschaftet. Das heißt aber sie haben sich ja. das Geld erwirtschaftet, indem sie irgendwas gemacht haben. Das ist ein wirklicher Punkt, dann hat Leverkusen nicht. Leverkusen muss nicht auf Sponsorensuche gehen, das wie ist es richtig, unsere das Vereine weiß ich machen. Und Leverkusen hat nicht das Problem, wenn irgendein komischer Autohändler pleite geht, dass er kein Geld mehr kommt, sondern ne, also Leverkusen muss kein Geld erwirtschaften wie unsere Vereine. Es ist ein ganz 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 wichtiger und das ist das ist der Hauptunterschied. Das ist das glaube ich der Kritikpunkt, den Axel auch meint. Trotzdem glaube ich dabei, Axel, ich habe keine Stimmen gehört, die sagen, dass Leverkusen, äh, keine Ahnung, besser arbeitet oder so weiter, sondern einfach nur, dass es alles eine Hose, nur die eine ist halt greller und die andere ist ein bisschen dezenter.
2: Ich glaube auch. Ich glaube, das ist der Hauptunterschied. Das ist genau das. Im Endeffekt ist genau was Axel, sagt. technisch gesehen ist Leverkusen nichts anderes. So, das ist ein vereinbarten ja. Vorteil. So, der andere interpretiert das so, der andere interpretiert das so und Leipzig macht es meiner Meinung nach auf noch unerträglichere Weise. So, deswegen ist es für mich ein Unterschied bei den beiden Vereinen in dem Punkt. Aber natürlich ist es bei mir anders als bei Enzo, wenn du mich egal wann wächst, dann ist Leverkusen auch genau in dieser Aufzählung drin. Also Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim, Leipzig, that, sorry, das ist für mich kein Unterschied, dass ich dann sage, ja Leverkusen von mir aus. Nee. Also ich wäre nicht traurig, wenn die auch verschwinden würden, so Leid. Also weil am Ende genau das ist, was uns an den anderen Vereinen abfuckt. Die wären normalerweise nicht in der Bundesliga vom Interesse her, vom Standort her, vom Faktor her, wie die die Bundesliga. Das ist Leverkusen. Sorry, Leverkusen ist genau das Gleiche. Die könnten ohne die anderen Vereine. Leverkusen muss gegen Köln spielen, damit Leverkusen interessant ist. Köln muss aber nicht gegen Leverkusen spielen. Köln ja, braucht Leverkusen nicht, aber Leverkusen braucht Köln. Das ist doch genau das, was halt so mastermäßig abfuckt, weil dann auch noch diejenigen, die sind, die die bessere Voraussetzung haben. Das gibt's eigentlich nicht. So, Aber gut, ich hätte nicht gedacht, dass das überhaupt eine Diskussion ist. Deswegen, ich habe die Stimme, die Axel da vernommen hat, nicht vernommen. Deswegen hat es mich vielleicht auch überrascht, dass du, du das gesagt hast. Du bist so ja auch nicht hast. mehr so
4: viel auf Twitter. <lacht>
2: ja.
1: Das ist vielleicht die bessere okay, weiß Taktik. weiß ich auch wieder, warum. <lacht> ja, das ist Wirklich das hat vielleicht. Doch ganz ehrlich, ganz
2: kurz mal, das hat doch alleine schon unsere 93-artige Nationalmannschaftsaufstellung gezeigt. <lacht> Wahnsinn! Nein, aber David ja, hat recht. Ja, David, nein, David muss mit harter Hand hier sagen, wir dürfen darüber nicht sprechen. Weil das will ich auch nicht mehr, weil die Leute irrelevant sind. Deswegen lass uns weitergehen.
1: Naja, nee, die Leute haben gar. halt nur das Bild. Gesehen. Die wissen ja gar nicht.
2: 90%,
0: 90
1: stop, der stop, Leute stop, stop, wussten stop, stop, ja gar nicht, dass wir
0: ein Podcast sind. Stopp, egal.
3: Warum?
2: Reden hier nicht mehr über Twitter. Dann Aber lass uns über X reden.
3: Können wir, können <lacht> wir noch mal kurz reden. Äh. Puh, erst recht.
2: Wenn, wenn ihr was mit Twitter machen wollt, dann machen wir jetzt eine Umfrage. Wir haben noch gar keine Umfrage gemacht. So, was fragen wir denn?
1: Sollen wir über Twitter reden?
2: Sollen wir <lacht> über Twitter reden? Fragezeichen. Antwort, Axel.
1: Äh, auf jeden Fall. Ja,
2: auf jeden Fall.
4: Ich <lacht> will. Alter, schreibt das gerade? Das, ja, 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 <lacht> <Buscher> <lacht> <B> das mal. <lacht> 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 oh,
2: also O, W, W, dreimal F, dreimal W. <lacht>
0: Enzo? 42.000.
4: Keine Ahnung. Keine Ahnung, geblockt.
1: Ja. Übrigens ein letztes noch zu Leverkusen. Pisser äh, aus der Kurve. Äh, habt ihr die Tapete gesehen? Mit äh, äh, USK nächstes Ziel: K. Minus FC1. Jo, dieser Schuss der USK auf den Gladbacher ja. Fanbus. Ihr ja, Hallo ja, Pies, ey.
0: Boah, die Bullen gut. sollen die Kölner abschießen.
2: Sorry, dass ich die Chiffre nicht erkannt habe, ich weiß gar nicht, was bedeutet.
1: USK, nächstes Ziel und dann Kennzeichen, K-FC1. Ach
2: so, Kennzeichen. Das, ja, ganz klar. Ja. Cool. Ach, scheiße, fast ja. schon, lustig, Fast schon lustig. Nee. Nee,
0: nee, schon. Mhm. Äh, Ach gut. ja. Habt ihr am Freitag Fußball geguckt? Freitag hast Du hast schon über Stuttgart geredet nicht über das Spiel. Ich wollte mich noch ein, über eine Sache aufregen. Okay. Ich hab, also, die, die Zuschauerzahl habt ihr gesehen, war ausverkauft. 42.000 waren anscheinend im Stadion. Habt ihr, aber wenn ihr keine Fernsehbilder gesehen habt, das Stadion war halb leer. Gut, das ist ja auch keine Überraschung. Das ist so. Das ist, jetzt und, alles Gleiche. das ist wirklich faszinierend. Ich, ich hatte das schon sehr, sehr lange nicht mehr. Das Spiel ist abgepfiffen worden. Und ich bin stinksauer ins Bett gegangen. Und zwar direkt. Nicht irgendwie vier Stunden später und ich war immer noch sauer, sondern ich war so sauer, dass ich ins Bett gegangen bin. Diese scheiß dieser scheiß tim Türke mit seinem roten Anzug. Ich wünsche wirklich alles Schlechte der Welt. Wirklich. Und dieser... Boah, das... Ich war so wütend. Das war Meine Niederlagen nach einer ersten guten Halbzeit tun mir eh immer weh. Aber das war nochmal Wahnsinn. Also dieses Geschwür muss echt weg. Es ist so krass, was es mit einem macht, dieses Scheiß dieses Scheißkonstrukt.
2: Es ist wie gesagt dieses Spiel, was du dann ignorieren musst einfach.
1: Ja, das ist wahrscheinlich ja. wirklich das Beste, weil ja keine Ahnung. Ich hatte ich hatte im Wettbrötchen gesagt, äh, ich setze auf Handicap, habe es auch gemacht, aber ähm ich konnte mich nicht wirklich freuen, muss ich zugeben. Aber es war halt, ja, keine Ahnung. Ich kann, ich kann, ich kann da nichts Gutes empfinden, wenn ich die sehe. Das und, wirklich, ja.
0: Das ist, also das ist wirklich, und da haben wirklich alle, alle Hurensöhne haben getroffen. Wahnsinn. Auch ein schöner <lacht> Sendungstitel.
1: Alle Hurensöhne haben getroffen.
0: Ja. Das ist, also, ah, das ist so schlimm gewesen. Und dann die zuschauer, sondern sagt der Reporter auch noch ganz so, ja, der Stadion ist ausverkauft, Leverkusen zieht die Massen an und so weiter. Ey, Leute. Geht nicht mehr. Leipzig. der ja, Leipziger, ja. Das, 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 das ertrage ich nicht mehr.
1: Ja, was ist jetzt deine Konsequenz daraus?
0: Dass ich wahrscheinlich, dass er das Rückspiel dann äh, irgendwo im Kloster verbringe oder so.
1: Ja gut, das ist ja zu Hause dann.
0: <lacht> ja, aber.
5: Ich, ich Spiele diese Mannschaft.
2: in Leipzig sind so ein dunkler Fleck. Ich erinnere mich an ganz wenig. Ich war, wie gesagt, einmal da, weil ich es mir antun wollte. Aber ansonsten sind das jetzt auch Spiele. Da bin ich fast nicht mehr so, wenn ich die nicht gucken kann, weil man will das eigentlich nicht mitkriegen. Das macht keinen Spaß. Das, das hat auch nichts mit diesem. Das ist nicht dieser normale, boah, mich fuckt so, ob das jetzt in Glatter verloren habe, hast, sondern das ist ein anderer. Das ist einer, ja. der über den Fußball hinausgeht. Du hast innerhalb vom Fußball keine Ahnung, dann spielst du in selbst in Mainz, mein Gott. So, spielst du da nur eins eins, dann fackst dich ab oder verlierst den Köln oder verlierst da. Das ist eine andere Wut. Das ist eine, das ist eher so ein, so ein, so ein, so ein, so ein hilfloser Ekel, wo du nichts ja. machen kannst. So, das Ich kann ja mir vorstellen,
0: bei allen, bei fast allen anderen Vereinen, dann gehst du hin, kriegst du auf die Fresse und trotzdem kannst du noch irgendwie beim Auswärtsspielen mit Fans der Gegner noch irgendwie ein Bier saufen oder so. Das kann ich mir bei fast allen Vereinen vorstellen, aber in Leipzig kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Ich will das auch nicht. Ja. Das ist
1: keine, gebe ich dir recht ich könnte jetzt auch nicht mit mit irgendwelchen Leipzigern Fußball also nach nach dem Spiel irgendwie in der Kneipe sitzen und Bier trinken habe ich keine Lust drauf Möcht, ja. möchte nicht kennen gebe ja. ich dir recht eins von zwei ja. Stadien aus der Liga wo ich noch nicht war und ich werde auch tatsächlich nicht nach Leipzig gehen also wir fahren ja eh nicht nach Leipzig als Kölner ähm, und ich war noch nie da
2: das Und. ist so die einzige Hoffnung, die ich mal hatte, dass eigentlich hätte man unter Fans in Deutschland einfach sagen müssen: Okay, dieser Auswärtssupport gut. Aber eigentlich hätte man es zu Hause machen müssen. Was wäre denn, wenn Leipzig einfach Auswärts immer vor null Zuschauern spielen würde? Ja, das wäre super. Ja. Wäre man zeigt, Das kriegst du, du glaube ich nicht durch. Hast du natürlich kriegst bei den du es nicht durch. In Dortmund kriegst ja, ja, kriegst du nicht durch. Schade Schokolade, aber ich glaube, äh, um hier ein bisschen Göser Vibes reinzubringen, dass das zweite Stadion Heidenheim ist, wo du noch nicht warst, oder? Richtig, ja. tatsächlich. Aber Axel, ich kann dir sagen, so wie ich es gesehen habe am Wochenende, bist du nicht der Einzige, der da noch nicht war. Erste Bundesliga-Heimspiel, natürlich unglücklich in Wolfsburg gestartet und dann direkt erster Kracher gegen Hoffenheim.
1: Wahnsinn, ne? Das ist das, also, so kann man auch
2: in die Liga starten. Aber überrascht, dass das Stadion <lacht> nicht ausverkauft war. Da waren sehr viele freie Sitze zu sehen.
0: Was sind dann Sommerferien schon in Baden-Württemberg? Das ist doch mir egal. Ja. Das ist der nächste Verein, für den sich kein Mensch interessiert.
1: Wie viel passen da rein?
2: 16.000?
1: 16. Keine Ahnung. Das Ist das übel? Ich gucke. Ich gucke guck nach. Die Feud Arena.
0: Aber es ist halt, ich meine, es ist wirklich, es ist auch wirklich übel vom DFB, von der DFL. Ich mein, 15. Heidenheim? 15. Die haben ja, Hoffenheim. das Stadion nicht vollkriegt mit 15.000. 16. Guck mal, das
2: ist genau das, so Heidenheim haben wir gesagt, ja, guck mal, der Exot kommt so bla bla, wie das manchmal Paderborn, Braunschweig führt und so war. Leute, wie soll ich mich denn, auch nur im Ansatz, probieren, naiv und völlig verklärt dafür zu begeistern, wenn die ihr Stadion nicht vollkriegen? Also ich, ich
1: gebe ihnen gegen Wolfsburg tatsächlich, oder gegen Hoffenheim Benefit of, of the doubt, dass ich sage, vielleicht sagen die auch, Fick dich, Hoffenheim, nee, nee. muss ich mir nicht angucken.
2: Das hat Lossi auch gesagt, und das lasse ich nicht gleich hinzu. Ah, wer weiß? Also ich weiß
0: nicht. Heidenheim hat 48.000 Einwohner. Dann musst du das Einwohner. mit einem Spruchband
2: deutlich machen. Also wir ja,
0: genau. haben 48.000 Einwohner, keine Gästefans, und es sind tatsächlich, hört sich jetzt ein bisschen albern an, aber es sind halt Sommerferien in Baden-Württemberg. Ja, okay, verteidigt das wie ihr wollt, ihr könnt euch sie anschauen, aber für Nein, mich ich ist möchte Heidenheim nicht. besondere schon weg.
3: Nee. Naja, Enzo ich ja nicht Sondern, sondern sagt, ja, Ich sag ja das, da das ist halt tatsächlich kann, Also, also sagen wir mal, mal so,
0: wenn das nächste Heimspiel Auch nicht ausverkauft ist Dann, Basti, bin ich ganz auf deiner Seite Eine Chance kriegen die noch von mir
2: Jo, wahrscheinlich, weil dann da Von anderen Vereinen Fans im Stadion sind
0: Müssen wir gucken, gegen wen spielen die
2: denn das nächste? Ganz Heimspiel? ehrlich, dein erstes Bundesliga-Spiel In deiner Scheiß-Geschichte, du kriegst Stadion nicht voll, mit 15.000 Dann fuck you Dann will ich mich auch nicht für dich interessieren auch wenn du einen Trainer hast, den ich interessant finde. Nee, dann ist es vorbei. Das bockt mich nicht. Das bockt mich wirklich nicht. Ich
0: hätte es vielleicht sogar lustig Sonntags gefunden. Sonntags gegen Bremen ist das nächste Heimspiel.
2: In Heidenheim gegen Hoffenheim gewonnen hat, den haben wir ja geführt. Hätte ich mich vielleicht sogar, hätte es lustig gefunden. Als ich dann da gesehen habe, wie viele Leute da sind, dann hat es mich gar nicht mehr interessiert, auch dass sie da noch verloren, das ist mir doch egal. Das interessiert euch ja auch nicht, warum soll es mich interessieren? Jetzt ganz im Ernst. Was ist das denn? Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich habe gedacht, gut, das ist ein Verein, der wird mich jetzt nerven, der langweilt mich, aber wenigstens haben die Spaß. Nee, auch nicht. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch Bundesliga, wirklich. Die ganze Scheiße, die wir hier besprochen haben mit Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim, Leipzig. ist aber noch so eine Kacke dazu, ein Verein. Der bedroht mich jetzt nicht, aber der ist ja scheinbar auch kackenlangweilig. Meine Fresse, Alter. Fünf Vereine schon. Dann haben wir über Augsburg noch nicht gesprochen. Kein, keine Und über Menschen. Mainz. Mainz auch nicht.
1: Mainz hat weniger äh, Auswärtsfans im, im Schnitt als Leverkusen. Augsburg natürlich auch.
2: Wow.
3: Ja. Möchtet ihr, ich, also ich muss sagen, vergessen. die, die Trikots von Mainz sehen, das, das ist so die, die, Art, die echt im Stadion nochmal, also auf dem Fernsehbild noch mal schlimmer aussieht als, als in Großaufnahme.
0: Der Kicker mhm. schreibt auch 15.000 ausverkauft. Leute, wenn man das doch sieht am Fernseher, dass es nicht ausverkauft ist.
2: Ja, da war die ganze Gegend gerade, waren sehr viele Freisitze zu sehen. Was labert ihr mich da voll?
1: Möchtet ihr ein paar Rezensionen aus der Feud-Arena hören?
2: Ja, ja verständlich, hat hier der Radun-Check oder wieder <lacht> was geschrieben?
1: Ich glaube nicht. Das Essen war super lecker, der Wein ausgezeichnet, große Auswahl an Getränken. Das ist die erste. Ähm, zweite ist schönes gemütliches Stadion, in dem man leckere Wurst und gutes Bier bekommt. Dann leckeres Buffet und familiär, Profis zum Anfassen. Da waren anscheinend nur Leute, die gefressen haben. <lacht> äh, dann schreibt einer, in der VIP-Lounge gewesen, gute Auswahl an Getränken und Essen während und nach dem Spiel. Sehr zu empfehlen. Essen und Trinken war klasse. Wurden durchgehend freundlich bedient. Das Personal war auch auf Zack und immer nett. Sehr schön. Haben wir denn hier auch schlechte Bewertungen? Gucken wir mal. So. Essen war lecker, Stadion-Gaststätte lecker. Hier ist eine absolut grausames Stadion. Die Sitzschalen drücken nach hinten weg, gummiartig. Der Platz zwischen den Sätzen oder auch zwischen Sitz und Vordersitz ist viel zu klein. Man kann kaum Leute durchlassen. Das einzig Positive ist das sehr nette Personal, egal ob die Ordner oder die Servicekräfte. Mhm. So Wurde während einem Spiel, nee. Nee, das ist eine Blödsinnsrezension. Ah, insgesamt sehr gute Rezensionen hier. Viele Fünf-Sterne-Rezensionen. Sehr gutes Essen anscheinend in Heidenheim. Aber ja, wenn sie das Stadion nicht ausverkauft kriegen, dann habe ich ja Hoffnung für den 34. Spieltag. Vielleicht kriege ich da eine Karte. Easy. Gut.
3: Was meintest du eben mit den Mainzer Trikots, David? Ich fand das, also wer, ich hatte doch gesagt, dass manche Trikots dann auf Fernsehbildern nicht ganz so schlimm aussehen, wie sie in Großaufnahme aussehen. Und ich finde diese Mainzer Karos tatsächlich sehr unangenehm, so aus der Entfernung. Okay. Was, kannst du das
1: irgendwie elaborieren? Weil das sehr
3: unruhig ist einfach, weil diese, weil, weil diese, weil diese Vierecke auf mich sehr groß wirken und dann sehr sehr, weiß nicht, sehr unruhig wirken, wie gesagt. Hm. Fandet ihr nicht so? Ich keine Ahnung. Ich habe keinen
1: keinen keinen Fußball gesehen außer dem FC und äh, das äh, das Abendspiel. Am Samstag. Mir ist
2: im Stadion auch nicht aufgefallen, aber gut, ich hatte andere, andere Sorgen an dem Tag. Ja, gut. ja.
1: Ähm, nee, ich habe äh, dieses Wochenende war der Fußball nicht so im Fokus.
2: Ähm, ja. Gut. Ähm, aber bei euch in Köln war was anderes im Fokus. Was ist das mit der Ach, du liebe gute,
1: große Aufregung. Ähm, die die Hymne ist neu interpretiert worden, ähm, unser, unser unser Lied, unser, unsere Hymne, Mir stund zu dir FC Kölle, von den Höhnern, äh, ist neu aufgenommen worden, von den Höhnern selbst mit einem neuen Sänger, weil Henning Krautmacher äh, ja nicht mehr Sänger bei den Höhnern ist, sondern in Rente gegangen ist, haben sie jetzt einen neuen Sänger und der hat die Hymne neu aufgenommen und es klingt halt anders es ist gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall und ähm, ist auch ein bisschen ich weiß nicht sind so ein paar Stellen drin die sich auch ja wo der Rhythmus so ein bisschen anders ist wo es so irgendwie so ein bisschen schneller ist und ähm, insgesamt könnte man das durchaus als ähm, als aufregend bezeichnen. Äh, Leute waren sehr, sehr unzufrieden mit äh, mit der neuen Hymne. Und ich kann es nachvollziehen.
2: Es ist Aber warum musste musste das gewechselt werden? Das oder
1: Warum die das gemacht haben, kann ich nicht sagen. Also, also die Höhner haben ja es neu gesagt, aufgenommen. Nee. Ja. Und warum der FC dann diese aktualisierte Hymne gespielt hat, weiß ich nicht, ob das keine Ahnung, Teil des Deals war oder ob, ob es irgendwie, ja, wir wollen jetzt auch ein bisschen moderner sein oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht nicht sagen. Ähm, ich habe auch kein kein Statement vom FC dazu gelesen. Ich habe halt nur äh, mitbekommen, dass die Reaktionen, ich würde mal sagen, 95 Prozent negativ waren.
2: Ähm, ich finde ehrlich gesagt merkwürdig, dass da weder vorher noch nachher drüber geredet wurde, dann. Das ist ja schon. In,
1: in, in oh. welchem, in welchem Rahmen drüber geredet wurde? Ja,
2: bei euch da. Fans.
1: Doch bei uns wurde schon drüber geredet.
2: Ja, aber vorher, nachher, dass da irgendwie, dass man da irgendwann mal fährt, hä, wie kann es sein? Also, wenn jetzt also ich wusste es Eintracht, vorher nicht. Wenn die Eintracht plötzlich dein Lied ändert, würde ich schon mal nachfragen. Ja, gut, wenn das Lied ist
1: ja das Gleiche. Einen, dann ja, aber wenn gleich. jetzt der Polizeikorps
2: Frankfurt von irgendeiner modernen interpretierten Chor sie hat nicht okay, werden sie Es ist, dieselbe Band. Es ist
0: dieselbe Band. Nur nur der Sänger ist ausgetauscht worden. Es ist ein kleinen Tick moderner gemacht worden. Ja, aber warum? Also ich ich ja, keine nicht, Ahnung. Weil die das Band jetzt nicht. einfach nach 100.000 Jahren einen neuen Sänger hat. Deswegen.
2: Ja, ist ja okay, aber das Lied ist ja dann das gleiche.
0: Ja, aber der Sänger. Das hört sich halt anders
2: gern. an. Aber, aber ja. das Lied wurde doch mit dem alten Sänger aufgenommen. Ist doch kein neues ja. Lied. Ja. Macht ja. doch neue Lieder.
1: Und spielen sie nicht im Stadion ab, so, sondern lass uns das 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 alte Lied. Ja, es ist auch das ist auch genau das, was hier Tenor ist. Also es ist nicht es ist nicht so, dass die Leute sagen, ach ja, das ist ja cool, sondern die Leute sagen schon, das ist aber Scheiße, das möchten wir nicht, wir möchten die alte Hymne wieder haben. Und ähm, ja aber ich kann dir die zu den Beweggründen nichts sagen und ich habe auch wirklich vom FC überhaupt keine Reaktion zu der zu der Kritik äh, mitbekommen also es ist schon schon so dass ähm, dass die Leute relativ klar äh, ihre, ihre Meinung ausgedrückt haben und gesagt haben äh, nee gibt uns bitte gibt uns bitte die normale FC-Hymne und nicht irgendeine modernisierte Version wollen wir nicht haben. Ob sie es machen? Ich weiß es nicht. Kann sie ja nicht sagen. Auf jeden Fall, äh, Aufregung. Krass. Ja. Ich verstehe es auch nicht. So, es ist ja ein, ein absolutes, weiß ich nicht. Es ist ja, es ist ja etwas, was man, wodurch den FC deutschlandweit unterschieden werden kann
2: durch die Hymne. Vor allen Dingen ist das was, was selbst ich kenne. Wahrscheinlich ja. würde selbst mir das auffallen, wenn es anders ist.
1: Und, ja, ja, du würdest auf jeden Fall sagen, hm, irgendwas ist anders. Ich habe die anders in Erinnerung.
2: Ja, aber das ist ja dann schon blöd.
1: Ja, und, ähm,
2: ja, wie gesagt, es,
1: äh, ist ein bisschen komisch. Ich bin gespannt, wie es beim nächsten Heimspiel ist. Ob das jetzt eine einmalige Sache war, ob sie gesagt haben, ja, wir wollten es mal ausprobieren und dann jetzt drauf eingehen und sagen okay die Leute wollen es nicht ähm, ich bin auch gespannt ob irgendwie was passiert wenn äh, wenn die Hymne nochmal so gespielt wird äh, dass dann Willkommen. vielleicht
2: das könnte ist, sein das, ich meinte, das ist krass das ist so dass du von dem Arthur Martin nichts mitbekommen hast oder das vielleicht keinen gab. Das ist schon komisch es waren schon Kleinere Dinge, die aufgeblasen wurden, sag ich mal so.
1: Du meinst, dass du davon nichts mitbekommen hast, oder was?
2: Ja. Ja. Oder dass auch du keine Reaktion vom Verein irgendwie bekommen
1: hast. Ach so, ja, nee, ja, gut, ich habe auch nicht nach. Ganz ehrlich, mittlerweile
2: <lacht> reagieren, die Vereine und irgendwelche Institutionen bei jeder kleinen Pisse. So, ja, weißt du, was ich meine? Also, du musst ja mittlerweile nur als irgendeine Organisation drei, vier kritische Tweets kriegen, dann haust du sofort ein Statement raus.
1: Okay, warte, ich gucke gerade mal.
0: Im Express stand doch irgendwas, oder nicht? Ja, ich
1: gucke gerade. Der FC stellte am Montag auch gegenüber Express.de klar, dass die alte Höhner-Version schon beim nächsten Heimspiel gegen Hoffenheim wieder im Stadion laufen wird und auch bei den restlichen Heimspielen der
0: Saison. Okay, <lacht> 40-Minuten-Diskussion
1: <hat>. <lacht> für <nix.
2: lacht> ja, nichts. Danke, dass du so gut vorbereitet hast. Ja, meine
1: hab, Sorry. So.
4: Oh, ja, mein SC, Gott. Okay.
2: Haben wir hier Sachen können wir auch hier live klären. Eben. Ist ja dann mit, auch passiert. Immer David, äh, ich würde gerne mit dir über den SC Freiburg reden, aber wir haben letzte Sendung ja so ausführlich. Wow, äh, richtig, ja, habt, richtig oh,
3: lange, richtig Streich, Streich zu
4: segment.
0: Gast gehabt und
2: Christian, 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 Frey, ja, Christian äh, Günther äh, war noch kurz da. Also ich sollte dich lieb ja. grüßen auf jeden Kopia Fall. Kopia Schwidi,
0: wer
1: hat angerufen? <lacht>
2: hm. Also, das war wirklich ein Mammutsegment, so. Können wir Schön. leider, die, können wir ja. jetzt nicht jede Woche machen, ja,
3: nee, nee, nee schon.
2: Verstehst du auch? Ja. Du kannst gerne über Darmstadt reden, was ist mit denen denn los?
3: Ich fand aber, ich fand tatsächlich deinen, deinen Take sehr interessant, als du gefragt hast, ob ich, ob ich so bin, weil ihr so seid.
2: Auch ein schöne Sendung. <lacht> Oder, der Titel deiner Biografie, David, <lacht> und ob ich so bin, weil ihr so seid, fragte <lacht> ich mich in einer warmen Sommernacht, als ich das Darmstadt-Trikot auszog und einen Greif über meinem Kopf schwebte.
3: Kratzspuren des Greifs. <lacht>
1: ähm. Hast du mitbekommen, dass der,
3: unser, unsere Trikot-Auswertung? Ich habe die ganze Folge gehört, auf dem, ja. während ich auf dem Rennrad Und durch den du, du bin. Du möchtest du was dazu sagen, du dich dazu ja, ich äußern, David? Ja, ich möchte mich sehr gerne dazu äußern. Bitte. Ich, ja, äh. Moment, David, Stop, stopp, 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 ja. David, bevor ja. du was sagst. Ja. Glaubst du, dass das, was du jetzt sagst,
0: mich sauer ja. macht?
3: Das weiß ich nicht.
0: <lacht> Und glaubst du, <lacht> ist, <gib> mal eine <lacht> dass Prozent du das jetzt haben. sagst, weil wir so zu dir sind?
3: <lacht> ja. Also ich möchte dich darauf hinweisen... Das weiß ich nicht. Du, 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 du kannst alles Mögliche ausprobieren. Du kennst ja mein, mein Mantra, dass ich Basti gegeben habe. Einatmen, ausatmen. Ich bin jetzt schon Sommer, David. Egal was du sagst, ich bin jetzt schon Sommer.
2: Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ja, wir haben David zu dem gemacht.
3: Also Basti, interessanterweise bist du der Einzige, der das SC-Trikot auf den letzten Platz gewählt hat. Du hast bei Basti gesamt 3,2 Punkte für ein SC. Das ist deine schlechteste Wertung. Dann kommt Werder nicht. Ja, ja,
2: absolut zurecht.
3: Alle, alle anderen beschweren sich über mich und haben das SC-Trikot auf dem fünftletzten Platz. Enzo und Axel haben beide vier Trikots schlechter als das SC-Trikot. Enzo hat Enzo Wie bitte? Ich, weil der Text nicht
0: so schlecht war.
3: Nein, jetzt ja, ja, um ist um so das reine Trikot-Ranking. Ja, das Trikot ist doch das gilt auch bei Axel nicht. Axel hat dem Tri Trikot von SC fünf Punkte gegeben, vom VfB drei Punkte, von Werder vier Punkte, vom Augsburg drei Punkte, von Bayer Leverkusen zwei Punkte, von Mainz vier Punkte. Doch, von ich wusste doch, ich habe das Punkte. letztes Mal
2: schon gedacht, als ich gesagt habe, bevor wir jetzt über David schimpfen, lass uns das nochmal überprüfen.
1: Aber das habe ich doch letzte Woche schon aufgeklärt.
3: Ja. Nein, ihr habt mich nicht über... Doch. Die, nee, ihr habt, nein, nur, ihr habt der nur der Enzo. Die,
1: nur der Enzo.
3: Was, nur der Enzo?
1: Hat, hat dich beschimpft. Ich habe dich verteidigt.
3: Nein,
0: wir haben, dann hm. die, wir haben dann bei David realistische Punkte für das Freiburg Trikot eingetragen, nicht für den Text für das Trikot und dann war Freiburg plötzlich vorletzter. Oder drittletzter, aber es nein, geht ja nicht darum, dass ihr... Nein, es nein, geht nein, nicht nein, darum, Nein, David, hör auf dich rauszureden. Ja. Rauszureden. 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 Es geht nicht darum, dass ihr nicht vorletzte seid. Ich habe darum, dass Axel und Enzo
2: dürfen sich hier nicht rausreden. Ich rede mich doch auch gerne.
0: Es geht Schon darum, wieder so David, Kack, es geht darum, David, dass du Freiburg auf den, was ja. der Geier wievielten Platz gehoben hast, mit 20 Punkten für das Trikot. Wohl wissen, dass das Trikot viel höher bewertet wird als der Scheißtext. Aber da, eins David hat doch gerade aufgeklärt, doch. dass
2: ihr dran schuld seid. Was sind wir ihr schuld? Ihr habt doch andere Trikots <lacht> schlechter bewertet als das Freiburg-Trikot.
0: Es geht darum, dass dieses
3: Trikot trotzdem nee. noch mal
0: vier, fünf Plätze höher sind, als sein müsste. Nee.
3: Aber, aber nein, aber wenn ihr beide bei, am Ende bei Gesamtpunkten ja. den SC ja. auf dem fünftletzten Platz habt, ja. Enzo hat du hast du hast das VfB-Trikot mit 2,2. Ja, auch zu Recht. Das SC-Trikot mit kann Ich kann den Verein kritisieren, ich okay, kann das. Kann. Moment. Ja, das Werder-Trikot mit 9 Punkten. Das Wolfsburg-Trikot mit 9 Punkten. Das Augsburg-Trikot mit 9,8. Du, du, krank also aber, aber Union, auch Union mit Schrein. 14. Das
2: muss man schon sagen.
3: Axel hat Gesamtpunkte VfB 2,8, Werder 3,8, SC 3, 6 Punkte. Bayer Leverkusen 2,6, Mainz 4,2. Und und da haben schon auch diese warum ist sie nicht dabei? Die ist dabei. Da hier. Und ja, ich habe 20 Punkte fürs Trio gegeben, ich habe das aber auch begründet. Ich habe gesagt, ich habe es beim ersten Mal sehen, fand ich es grottenschlecht und da habe ich mich dran gewöhnt und ich fand diese Sache mit dem, mit der Stoffbahn und so weiter, dass hier das anders ist. Ich, mein Gott, ich ich habe mir da meinen Frieden mitgemacht. Das pff.
2: Also, also ging der jetzt Streit mal bei drum. aller Verteidigung, David, das ist trotzdem schon merkwürdig. So, und und es ging auch noch Trikot drum,
0: David, dass es, es ging ja gar nicht darum, ja. dass, äh, dass Freiburg äh, nur Drittletzter geworden ist, sondern bei der Diskussion ging es auch darum, dass äh, Werder 6,7 Punkte hat und danach kommt Freiburg mit 10,3 und das Freiburg-Trikot ist nicht vier Punkte schöner als das Bremen-Trikot, sondern das liegt nur daran, dass du da unnatürlich viele
3: Punkte, 20 Punkte 20 ja, Punkte für das Freiburg. Auch, ja, im, das Gegensatz, ist nicht, ist, Im Gegensatz zu euch habe ich aber auch nicht, nicht reinweise einstellige Punkte vergeben. Doch, das sind für Stuttgart zufälligerweise fünf gegeben. Ja, fünf
0: gegeben. Als Freiburg-Fan natürlich Zufall. aus Augsburg hast du auch zehn Punkte gegeben? Ja. Ein Augsburg?
1: Ja. Ich glaube, das ist die beste Diskussion von mir. Jemals. Das ist Wahnsinn, ey. Ich kann mich an keine bessere Diskussion erinnern. Ich finde es, finde es von vorne bis hinten wunderschön. Aber,
2: ja. Das müsste, das würde jetzt auch zu viel Zeit fressen. Das müssten wir tatsächlich noch mal tiefer analysieren. Wie viel Punkte David im Schnitt gegeben hat. Weil wenn David sagt, er hat eh mehr gegeben im Schnitt, dann aber nee, 20 Punkte, das ist zu viel. Aber ich habe ja schon... Ja, gesagt, ist es glaube, ganz es, ehrlich? Ich glaube, ja, ganz das ehrlich, liegt es auch, wie gesagt. Auch. Das war das also ganz ich ehrlich, glaube, wenn wir glaube, wenn wir den SC Freiburg so wertschätzen würden, wie er es eigentlich verdient hat für die Arbeit, die er leistet, dann hättest du dem Trikot nur 10 Punkte gegeben.
0: <lacht> David ist wirklich sehr leise. Was ich gerade befürworte, aber das, war aber das, das ist ah, nicht
2: wegen dem Mikro, sondern es <lacht> ist wegen seiner Kraft, die er hier nicht mehr hat, wegen uns.
3: Ähm, ich bin... Ich Ja, es kann auch gut sein tatsächlich, es, das, das sc trigo war relativ früh, äh, kann gut sein, dass ich im, im Laufe des späteren Abends irgendwie auf 10 runter wäre oder sowas, ja. Aber
0: ganz ehrlich, Leute, also sorry, das ist... <lacht> es ist ich zufälligerweise mein, die zweite Abstimmung ja, nach der Stadionhymne, die, die eigentlich nicht David versaut hat, sondern ihr. Ach, ja. das sagst du immer wieder, ja, es das ist, ist doch zu so. wahrer. Natürlich,
2: Axel ist Schuld an der Geschichte da mit dem ja. Hymnenkram.
1: Das war aber Darmstadt, das war nicht Freiburg. Da mache ich hier, Darmstadt. ganz ehrlich,
2: da mache ich mir hier schon die Mühe, hier so ein ausgeklügeltes Bewertungssystem hier auszudenken.
0: Dann haben wir trotzdem hier diese Scheiße. Ja, aber wir müssen das in Zukunft anders machen. Es geht nicht. Wir müssen dann einfach so machen, dass man seine Vereine nicht mehr bewerten darf. Punkt. Ja. Bin ich dabei. Da dann diese Freiburg dann halt
3: trotzdem nicht auf dem letzten Platz gewesen, weil ihr jeweils vier Trikots David, Freiburg ist nicht
0: auf dem, auf dem letzten Platz, weil ich zugeben kann als VfB-Fan, dass das VfB-Trikot scheiße ist.
3: Ich kann das. Ihr scheiße. habt aber auch andere Trikots schlechter bewertet, nicht nur das VfB-Trikot.
0: Ja, aber es ging auch um den Punkt der Abstand. Es ging
3: das darum, dass <lacht> das Natürlich.
0: <ja lacht> hör, 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 <lacht> da, <lacht> hör die, Diskussion nochmal nach. Hör die Diskussion nochmal. Es ging Jedes auch um den, den Punkt, da. Der, David, der, Axel sagt, der Axel sagt, ja. der Axel sagt, Werder Bremen hat den, oder der nächste hat schon zehn Punkte. Oder 10, irgendwas Punkte. Und da ging die Diskussion los. Es geht nicht das darum, dass es nicht egal. sein kann. Das ist doch das ist vollkommen vollkommen egal. egal Nein, es ist nicht, äh, Es ist beides auch ist blöd. blöd.
4: Immer, ich habe Freiburg kein, auf den letzten du bist kein ich Demokrat. Ich bin Einzige, der das richtig
0: gemacht hat. David ist kein Demokrat. Er nutzt Systeme aus. Ich nutze jetzt hier auch was aus. Ich nutze jetzt
2: hier aus, dass wir so viele Hörer haben. Wie ihr wisst, habe ich aktuell ein Wohnungsprojekt am Start. Gibt es hier Leute, die in Möbelhäusern arbeiten? Ich brauche Hilfe. Vielleicht bei X, oh X, 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 Lutz, da könnt ich auch gleich sagen, wie viele X da reingekommen sind und warum das so ist. Nein Leute, ich, äh, ich suche auf jeden Fall äh, Leute, die Kontakt haben oder Prozente bekommen, Möbel. Ich suche Schreiner, ich suche alle Arten von Dingen, die man in meinem Wohnung <lacht> braucht. Also falls hier ein ehrenamtlicher Schreiner zuhört, der vielleicht schon verrentet <lacht> und ist und langweilig weiter...
0: ehrenamtlicher Schreiner. <lacht> <lacht> In meiner Freizeit. <lacht> was
1: machen Sie? Ich bin Schreiner, aber nur ehrenamtlich. <lacht>
4: das ist, das
2: ist Oder vielleicht hört ihr ja einer aus der Marketingabteilung von irgendeinem Möbelhaus zu. Ich poste auch was. Schenkt mir eine Couch und ich poste. 3,90. Eigentlich, das haben wir, das haben wir am Mittwoch schon missbraucht. Eigentlich können wir ja hier auch mal so ein 20-minütiges Segment einfach anbieten wie Jack Wolfskin es ja schon mal gemacht hat, als sie uns ausgestattet haben für unsere Wandertouren während Corona. Wir sind hier auch offen und bieten 15 bis 20 Minuten eine Produkttestkategorie an. Wenn ja. ihr uns Sachen aller Art schicken wollt, dann oh Gott, testen wir, wir
1: die. Hier dann und testen wir die und besprechen die nach den Vorgaben, die ihr uns... <lacht> <lacht> David ist sehr die.
3: flexibel, der
0: macht das, wie ihr wollt.
3: Mmh, keine Dildos.
0: <lacht> aber er bewertet
4: trotzdem sehr gut. <lacht> aber trotzdem sehr gut.
2: 93 bietet auf jeden Fall hier Produktbesprechung an. Kann man mal sagen. Wir hätten da Spaß dran.
4: <lacht>
2: ja, schickt, uns, schickt uns eure Sachen und wir bewerten das dann nett. Ja. Und wenn wir es dann, wenn das aber scheiße ist auch nicht, also da muss man auch schon mutig sein. <lacht> ja. Wenn mir das nicht gefällt. Ja, wir machen das,
1: wir machen das komplett seriös. Also wenn es scheiße ist, ist es scheiße. Wie zum Beispiel, Konto. also wenn, wenn jetzt sagen wir mal, die Postbank wird anrufen und sagen, hier ihr kriegt ein Konto. Würde ich schon sagen, das ist aber scheiße. So, ja, möchte ich nicht. <lacht>
2: Nein. Da
1: kommt nicht ein Cent
2: drauf. Wir bewerten das aber auf jeden Fall fair und ganz ehrlich, der erste, der uns jetzt ein Produkt schickt, der kriegt der unglaubliche Street-Credibility. Ja, klar. Weil er sich traut und nicht weiß, wie das hier abläuft, weil es ein neues Segment ist. Wenn der dann positiv abschließt, also Leute, marketingtechnischer geht es nicht einfacher. Jetzt habe ich
1: natürlich das schon ein neues Auto bestellt, ich Arschloch und habe nicht gewartet.
2: Also, liebe Möbelhäuser, <lacht> <lacht> wenn ihr mir Betten, Couchen ...Lampen, alle möglichen Sachen, die in eine neue Wohnung müssen. Sponsoren wollt und nicht was posten soll oder hier darüber sprechen soll. Kommt her! Oder wenn ihr jemanden kennt... Oder wie gesagt, ehrenamtliche Schreiner oder Leute, die Bäder irgendwie refocusen.
0: Ehrenamtliche Schreiner. Aber da fällt mir gerade noch eine Sache ein. Wird ja wohl ehrenamtliche Schreiner da draußen geben. Ich, ich teste ja, ich teste ja schon seit sehr langer Zeit ein supergeiles Fahrrad von der Firma Giant. Du redest hier nie drüber, du bist ein, du bist ein super Kunde, Alter. Also wirklich, das ist ein fantastisches Fahrrad. Damit kann man lockerst 18 Kilometer am Stück fahren, nachdem man vier Kilometer schwimmen war, nee, 500 Meter schwimmen war und bevor man vier Kilometer laufen muss. Wir müssen uns endlich anmelden, Leute für den 93 Triathlon. Ich habe ja gesagt, Leute, ich bin dabei. Ja,
2: ich bin im das Urlaub. Ist ja schon in zwei Wochen. Leider Gottes. das ist in das zwei
0: ist Wochen. Wir sollten uns ja, Wochen, mal anmelden anmelden. Sind wir schon angemeldet, David?
3: Nein, wir sind Hol nicht angemeldet. Ich habe das, ich habe das verbaselt. Ich habe, äh, ich bin, das ist jetzt bin in Basel. Oh. <lacht> Kann man sich noch anmelden? <lacht> Prinzipiell kann man sich wahrscheinlich noch anmelden, ja. Äh, Moment. Ja, also das Problem ey. war, dass ich dass ich tatsächlich ein bisschen äh, gekämpft habe, weil sich so viele Leute äh, gemeldet haben, die mitmachen wollten und ich dann irgendwie diese Liste hätte erstellen müssen und dann hätte auswählen müssen oder auslosen müssen oder sonst was und irgendwie war mir, also ich nehme das auf meine Kappe, das war äh, mein Fehler. Ich bin einfach nicht dazu gekommen.
0: Also ich bin jetzt hier auf äh, Anmeldung. Nee, das klappt nicht. Also, Darmstadt-Themenanmeldung haben wir gesagt, ne? So. 37 Euro pro Person. Das heißt, eigentlich ja dann mehr für unsere Hörer, weil die müssen ja unsere Kosten ja, übernehmen. Natürlich. <lacht> die zahlt halt das schon mit, das wird umgelegt. Ja, was? Denn, die dürfen mit mir in einem Team, die dürfen mich beim Schwimmen beobachten. Ja, natürlich. Es stehen noch wenige Teamstartplätze an der Tageskasse zur Verfügung. Das heißt, wir müssen da hingehen. Online-Anmeldung ist nicht mehr möglich. Das heißt, wir gehen dahin, äh, wir, 390-Team, und dann halt die ersten sieben, die kommen oder so. Ja, die einer können ja ein anderes eigenes anmelden. 93 ja. Genau. Geil, dann sind da
2: zehn 390-Teams. Das heißt, wir sind
0: dabei. Alle auf wir den sind letzten dabei. Plätzen. Das heißt, der ja, ich, ich
2: bin... Ich bin trainiert. Wann müssen wir denn da wo sein? Und brauche ich ein eigenes Fahrrad? Ja. Äh, dann muss ich mir einen BMX noch holen,
4: Alter. <lacht> am 10. November, 18 Kilometer <lacht> BMX. Ja. <lacht> <lacht> also, es, ist, es ist
0: am 10. September und man muss um... Oh, scheiße, wo ist die Seite hin? Ähm...
3: Nordbad, Darmstadt.
0: Nordbad, Darmstadt, aber um wie viel Uhr steht nicht dran?
3: Ja, nee, weil wir ja, also weil, weil normalerweise kriegst du ja einen Platz, einen, einen Zeitslot zugelost.
0: Ja, aber da also
3: an und dann kannst, du suchst du dir einen Zeitslot aus. Ich bin tatsächlich jetzt etwas überfragt, wie das ist. Äh, Zeitplan. 30211. Da ich so einen schönen Gruß
0: von meiner Frau, die hat sich deine Zeiten angeguckt und ihr zieht es einfach nur schneller zu sein als du.
2: <lacht> Beim Schwimmen. <lacht> Welche Zeiten? Wo kann ich die sehen?
0: Vom letzten die Jahr, Zeit die Zeit. Ne? Der Ergebnisse vom letzten sehen. Jahr. Also. Ist, ist sie so eine äh, gute Schwimmerin? Ja, doch. Das kriegt sie gut hin. Also Samstag 9.9. Von 16 bis 19 Uhr Abholung der Startunterlagen. 10.9. Am 9.9. So. Samstag. ist von 16 bis 19 Uhr Abholung der Startunterlagen. Äh, oder ab 7.30 Uhr am 10.10. .10. Ab 8 Uhr ist Check-In möglich. Da gibt es hier irgendwie 8.30 bis 17 Uhr Bike-Service. 8.45 Uhr wäre der erste Start.
2: Also ab ich sag dir, wie es ist. Wenn mir einer sagt, mit was ich wann wo sein soll, dann bin ich dabei. Aber sollte ich jetzt hier noch was machen, müssen wir mich raus.
0: Nein. du Wenn musst mir mit einer einem sagt, Fahrrad Basti,
2: du Badehose, Fahrrad, Laufschuhe, bis dann und dann an dem Punkt,
0: dann bin ich da. Ich rufe dann morgen an. Mach das bitte. Da muss man doch anrufen können. Da muss man sich doch an. Da kann man doch bestimmt anrufen. Da rufe ich morgen an. Ja, nee, kann man anrufen. Ähm... Wann wäre denn Frankfurt? Nur so interessehalber. Ist
3: Frankfurt kein Ironman? Frankfurt
0: nee, ist am 17.9.
3: <lacht> Wann äh, ist das? Frankfurt ist, Frankfurt ist am 17.9. Ah, das,
2: das ist ein Tag nach Bochum auswärts. Da werde ich dann wirklich jeden Wassertod
0: aufgefunden. <lacht> okay. Also, ich, äh, ich rufe da morgen an ah, schwimmt er und das mit denen und dann sag denen, wir der. melden, wir der, melden bis der. zu drei Teams an. <lacht> also liebe 93-Hörer, Informationen kommen die nächsten Tage über Social Media, vielleicht sogar auf der Homepage und auf jeden Fall nächste Woche montag. Für ähm, Fun für Fun <lacht> ja, ist doch vielleicht dann, ganz gut.
2: Also die genaue Ablauf wird nur für Funfriends zur Verfügung gestellt. Genau. Da haben wir auch nicht zu viele. Werden Funfriends nächste, nicht nur am Mittwoch die Folge, wo wir dieses unglaublich schöne Ratespiel haben, Inspired bei Stefan Reich, sondern auch die reguläre Folge am nächsten Montag ist für Funfriends. Die also, dann
0: erklärt, wer wo wann zu sein muss. Ich erkläre Basti H. genau, wo er sich einzufinden hat. Was für Klamotten er mitnehmen muss. was für Wo, Sachen wo, ich,
2: wo muss ich denn da mein, wo muss ich das denn alles abstellen?
0: Ja, das... Du
3: ja, nein, das kann ich dir sagen, ich habe ja mitgemacht. Da sind ähm, große Bereiche, wo dann die ganzen Teams die Räder abstellen. Das sind so äh, Gehänge, kannst du das, kannst das Fahrrad hin,
2: Ja, dann bringen die das einhängen. zu dem Checkpunkt da, oder?
3: Genau. Und du, was du auf jeden Fall brauchst, ist ein Fahrrad und ein Helm.
2: Der, der Rest Helm. ist war fast... Helm, Alter.
3: Ja, du darfst halt nicht ohne Helm auf die Strecke. Also Fahrradhelm. Ähm, das sind die einzigen... Also der, und, der, und ansonsten brauchst du halt, keine Ahnung, eine Laufhose oder eine Badehose. Okay. Ähm, und der Rest ist optional. Aber ohne Fahrrad und ohne Helm lassen sie sich nicht den ja. Start gehen. Also man das darf auch mit
0: E-Bike ohne Akku fahren, habe ich gelesen.
3: Das ist richtig, ja. Das ist aber sehr schwer. Das
0: ohne Akku geht's.
3: <lacht> ja. Also ich hab mal ich habe
0: ja, mal jemanden gesehen, der Hälfte.
3: Ich habe mal jemanden gesehen, der ist auf so einem, ähm, auf so einem Fahrrad, wo du, wo, du, wo du Geld einsteckst, so einem Leihrad es sind 18 <lacht>
0: Kilometer auf dem Fahrrad. Das das 18 so Kilometer und Darmstadt Fahrrad, hat keine Berge. Ich glaube, es sind 12. Nee, nee, das Wöen ist da hinten. Das
3: ist eine, das ist eine gerade, äh, ist eine ja. gerade Schnellstraße, die feste hin und zurück. Ja,
0: also relativ simpel. Alter, das ich sag geil, ich bin das da. Ja,
2: du lachst. Ja,
1: ja Mensch. Das ist ja blöd, da habe ich meinen Urlaub ja falsch gelegt. Das, ja, das macht nichts.
0: Wir finden noch einen, äh, einen Teil für dich, also was du auch noch mitmachen kannst.
2: Gut, haben wir das Housekeeping abgeschlossen, wir fassen zusammen. Meldet euch nicht, sondern ihr werdet nächsten Montag als Funfriend erfahren, wann ihr wo sein müsst, um dem 93 Creator team beizutreten. Ich bin gespannt, ob David da ist. Die Zurückhaltung lässt mich skeptisch zurück.
3: Ich bin einfach komplett überfahren von, von also ich habe das sowas von abgeschrieben. Ich bin auch, dass ich nicht sonderlich gut trainiert, vor allem im Schwimmen nicht, aber bei dem ich Enthusiasmus, also ich habe, ich habe vor Bock, das mit euch zu machen. Also ja, insofern, das
2: steht, die Nummer steht. Ich, wie gesagt, ich muss nur wissen. weil Ich habe vorher, ich bin jetzt in Köln, da bin ich in Wien bei einer Hochzeit, dann ist Transfer schluss, dann komm ich, Also ich werde keinerlei Kapazitäten haben, auch nur im Ansatz irgendwas zu organisieren. Das heißt, ich brauche einfach einen Text, wo drin steht, Basti das musst du mitbringen, dann ja, musst du da sein. Gib ihm. Da bin ich dabei, ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Ist ja auch noch in der Länderspielpause, also da kommt auch nichts dazwischen. Wir Und planen gesagt, das einfach
0: nach eurem Spiel. Fun Spielen Friends werden nächsten Montag,
2: wenn sie wenn Sie Fun Friends sind, werden sie am nächsten Montag erfahren, wann sie wo zu sein haben. Alle Leute, die ehrenamtliche Schreiner sind, in Möbelhäusern arbeiten, Möbelhäuser besitzen, irgendwelche Dinge besitzen, die für Wohnungen wichtig sind, melden sich bei mir. Wir wünschen Axel dann über die Lenager-Pause einen schönen Urlaub. Und David ist bis dahin auch wieder fit. Das war das 93 Mittelhauskeeping. Mit was machen wir denn weiter, meine Lieben? Freunde?
1: Ich, ich weiß nicht, steht noch was auf der Liste. Oh, ich habe eine Sache. Wir hatten ja letzte Woche in dem äh, kleinen 13.12 Segment äh, dazu aufgerufen, falls es äh, Hörer gibt, die uns ihre Erfahrung bei Auswärtsfahrten mit äh, der Polizei oder sonstigen äh, Behörden in Deutschland äh, schildern möchten, ähm, dass sie uns ein, ein, äh, äh, ja, einen Erfahrungsbericht zusenden können. Das hat auch jemand gemacht. Und ihr wisst alle, oder ihr kennt ihn alle, es ist nämlich der Kim. Kimosch, beste Grüße, mein Lieber. Unser äh, 390-Praktikant, der hat es äh, sich nicht nehmen lassen, uns einen äh, Bericht zuzusenden. Und äh, wenn ihr mögt, können wir uns
5: den anhören und auch darüber sprechen.
3: Ja, dann Mats ab.
5: Hey und Moin 390, hier ist Kim der Creative-Content-Praktikant. Äh, kurzes Ding, ich bin seit anderthalb Jahren im Kopierraum eingeschlossen. Äh, die Klinke ist abgebrochen. Vielleicht könnte mich mal jemand befreien. Wäre ganz nett, langsam, äh, gehen wir hier, wird's knapp mit Lebensmitteln und allem. So, Thema, äh, Auswärtsfahrten. Da habe ich auch was beizutragen, ihr hättet ja, erzählt, wir sammeln, ihr sammelt jetzt so ein bisschen, äh, hier und da, was so bei Auswärtsfahrten-Fußballfans so widerfährt. Auch den gemäßigten Fußballfans, zu denen ich mich jetzt grundsätzlich eh erzählen würde. Die Zweitligasaison von Werder, Auswärtsspiel in Kiel. Ich komme aus Kiel und habe gedacht, ja perfekt, schön Werder auswärts mal wieder nach Ewigkeiten. Fucking Corona, Leute dürfen wieder ins Stadion. Die Ultras hatten sich angekündigt, das erste Mal wieder beim Auswärtsspiel mit dabei zu sein. Da bin ich doch auch mit dabei. Kieler Polizei hingegen hat das Ganze als Risikospiel eingestuft und ist da ganz schön aufgefahren mit sehr viel Polizisten. Es gab einen extra Shuttle-Parkplatz für die Werder-Fans, der war so 20 Minuten Fußweg vom Stadion entfernt. Das heißt, eigentlich sind viele zu Fuß gelaufen, hin und zurück zum Stadion. Nach dem Spiel standen dann da also auch Shuttlebusse parat, wo die Leute rein sollten. Ich wollte natürlich nicht zum Parkplatz, denn ich... Äh, hab halt in Kiel übernachtet und wir wollten auf feiern gehen und ich komme halt aus Kiel. Warum soll ich da zu irgendeinem Shuttleparkplatz dann auch noch gehen? Die Polizisten haben das anders gesehen und äh, wollten mich dann in diesen Shuttlebus rein äh, verfrachten. Und ich habe dann zu den Beamten gesagt, nee, ich komme von hier, ich fahre jetzt nicht zum Shuttle, ich muss in die andere Richtung, ich will nicht zum Shuttleparkplatz. Da habe ich gar keinen Bock drauf, das macht überhaupt keinen Sinn. Da... Laufe ich hier eh wieder gleich vorbei, weil ich dann hier wieder vorbei muss, weil die können mich ja jetzt nicht alle alle halbe Stunde wieder in so einen Shuttlebus verfrachten, weil ich jetzt immer wieder hier in diese Richtung muss. Hallo. Und ähm, haben sich die Beamten nicht von überzeugen lassen und haben mich dann mit, ich glaube, sie selber würden sagen, mit angemessener Gewalt in diesen Bus geworfen. Die waren aber links auch nicht so schlau, denn sie haben mich äh, hinten beim Eingang bei der Tür, haben sie mich in den Bus reingeworfen. Ich bin dann allerdings vorne wieder raus und bin dann doch meiner Wege gegangen. Ähm, aber auch da habe ich schon gedacht, was ist denn jetzt hier los? Hier ist ein komplett entspanntes Spiel gewesen und äh, es ist nichts passiert. Und wieso werde ich jetzt hier in so einen Bus reingeprügelt? Und ähm, ich war zum Glück noch so clever und habe mich da nicht so doll gewährt, außer verbal, und habe jetzt nicht irgendwelche, irgendwelche Mätzchen gemacht. Aber das mal äh, ein kleiner Beitrag von mir zum Thema, was man so auf Auswärtsfahrten durch die Polizei vor allem äh, über sich ergehen lassen muss. Viel Spaß noch mit der Sendung und Grüße.
1: Vielen Dank, mein Lieber. Ähm, für diesen kleinen Erlebnisbericht, das ist so fantastisch, ne? nein, ich muss da nicht hin. Ja, doch.
2: Oh, okay. Nein. <lacht> Wir wissen das besser als du. Ja,
1: genau. Ich komme von hier. Ja, nee. ja, kann ja jeder, ja. jeder sagen. Kann ja jeder sagen. Äh, ähnliches ist mir tatsächlich ähm, in ah, jetzt war. Wow, ich bin nicht sicher, ob es äh, tatsächlich Hannover oder Bremen war. Ich glaube, Hannover sogar passiert. Da durften wir nicht auf den, auf den, auf den Parkplatz, wo wir geparkt haben. Da haben wir gesagt, ja, aber da steht unser Auto. Dann haben die gesagt, nee, nee, ihr müsst jetzt zum Hauptbahnhof. Sag, Warum? Da steht doch unser Auto. Nein, ihr seid doch mit dem Sonderzug hier. Nein, wir sind mit dem Auto da. Und so ein Autoschlüssel gezeigt und so. Nee, nee, ihr müsst jetzt da, in, ihr müsst jetzt zum Sonderzug. Hier geht's nicht durch. Und dann mussten wir zum Hauptbahnhof fahren. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt müssen wir wieder zurück. Das war fantastisch. Das ist
2: auf St. Pauli auch passiert. Da wollten wir eigentlich dann am Stadion da, wie heißt dieser Dings, wo wir mal hingehen? Wo wir wohin gehen? In St. Pauli, wie heißt denn das da, wo wir da auch mal waren? Skitty. Launch, genau. Wollte ich nach dem Spiel hin. Wurden wir einfach in die Bahn gesetzt. Ja. ja Man muss sich um ein Taxi da fahren, obwohl ich eigentlich fast schon da war. Ja, so ist das. Danke, Danke Ihnen. Danke.
1: Das ist unfassbar. Du kannst, du kannst dich nicht frei bewegen als Fußballfan.
0: Aber so ein bisschen in abgeschwächter Form, als ich im Köln im Studentenwohnheim gewohnt habe, das ist direkt am, äh, am Stadion. Und der VfB hat da gespielt, da durfte ich auch nicht nach Hause. Also es waren ja wirklich, da reden wir hier von 50 Meter. Durfte ich nicht nach Hause, weil ich ja im Gästeblock war und VfB-Fan war. Muss, durfte ich diesen Kessel nicht verlassen. Das ist ein bisschen Warst du da gemeldet? Ja. ja.
1: Ja, dann hättest ja auf dem Ausweis gestanden.
0: Ja, aber ich habe ja nur einen Reisepass, Axel.
1: Aha. Und den hast du nicht dabei?
0: Und Im Reisepass steht die Adresse nicht drauf. Ach so. Das ist, wenn du nichts Deutsch, dann schwierig manchmal. <lacht> Jawohl.
1: Vielen Dank auf jeden Fall, lieber ja. Kim. Und äh, wenn ihr da draußen äh, weitere Erlebnisse habt, mailt sie uns gerne zu einfach äh, einsprechen und äh, zumelden. Wie ist unsere Mailadresse? Info at 390.de, ne? Keine Ahnung. Glaub schon.
2: <lacht> Probiert's mal.
1: Warte, ich gucke ich guck nach. Wir haben doch wir haben doch eine Kontakt äh, Adresse auf der, auf der Homepage. Oder? Haben wir doch.
0: Keine Ahnung. <lacht>
2: Kontaktiert dich meistens über andere Wege. Ja. Info 93.de da schreibe ich euch mal eine E-Mail. Wann finden eigentlich die redaktionskonferenz statt? <lacht> ich würde ja gerne daran teilnehmen.
1: Uh, so. Gut. Ähm, ja. Wollen-müssen wir äh, noch über diesen clusterfuck äh Sprechen, der sich da gerade in äh, in Spanien entspinnt über Rubiales und äh, Jennifer Hermoso und äh, den Spanischen Verband. Ähm, können wir das einschätzen? Sollten wir das einschätzen? Dürfen wir das einschätzen?
2: Also letzte Woche haben wir zumindest ziemlich deutlich gesagt, was wir davon halten. Ja. Ich muss sagen, danach habe ich nicht mehr so viel verfolgen können aus zeitlichen Gründen. Ich kenne nicht jede aktuelle Entwicklung, außer, dass er scheinbar eine sehr merkwürdige Pressekonferenz gegeben hat, wo er dreimal hintereinander gesagt hat, er tritt nicht zurück, was dann natürlich schon sehr merkwürdig ist. Aber diese ganzen Verzwickungen und so, habe ich nur noch am Rande mitbekommen, außer, also ich glaube, dass Laura Freigang mit großer Feier, liebe Russe, Äh dann so ein Statement von den Nationalspielerinnen, glaube ich, veröffentlicht hat. Auf jeden Fall hat das ja noch große Wellen geschlagen, allerdings sind die mir nicht alle bekannt.
0: Also es sind so ein paar Sachen passiert. Es sind äh, Teile vom Trainerteam sind zurückgetreten, äh, von frauen Frauennationalmannschaft. Ähm, der Cheftrainer nicht. Der Cheftrainer war aber auch derjenige, ähm, dass sind die spanischen Spielerinnen ja in Streik gegangen. Der dann aber, wo der Präsident dann auch den Vertrag verlängert hat, ganz komische, skurrile Geschichte. Die Mutter vom Präsidenten ist äh, in Hungerstreik getreten. <lacht> hat jetzt äh, ganz skurrile Geschichte, ist jetzt in Hungerstadt gestreten, ähm, bis die Spielerin die Wahrheit sagt. Äh, nein, das hat ja jeder gesehen. Ähm, der spanische Verband droht äh, der UEFA oder der FIFA, dass sie aus der UEFA austreten, wenn der Präsident, der ja auch Vizepräsident von der FIFA ist oder so, ähm, rausgeschmissen wird. Also es ist halt was wirklich krass an der Geschichte ist, ist, dass er ein Arschloch ist und wie er sich verhält. Das ist das eine, das ist schon schlimm genug. Dass sich sehr viele Männer jetzt, dass wirklich sehr viele Männer jetzt sich hinstellen. Und Wir hatten das ja mit rumminicke und Rummenigge ist nicht der einzige, das hat ja auch Johannes B. Kerner hat sich auch hingestellt und gesagt, so ist doch alles nicht so schlimm. Also ganz viele Männer meinen so auf einmal, das als alles relativieren zu müssen. Aber da sagt halt eine Frau ganz öffentlich Hey, nee, das war scheiße, das wollte ich nicht, das ist ein sexueller Übergriff, Das jeder, das hat auch jeder gesehen und das ist schon also wirklich wie, wie diese Art und Weise, wie damit umgegangen wird, das kennt man ja schon ähnlich auch von von Ramstein und so weiter. Da wird ja immer behauptet der Umschutzvermutung und so weiter. Jetzt hast du es auf Video und trotzdem wird da nicht gibt es da wirklich Männer, die sich nicht zu doof dafür sind zu sagen oder das irgendwie zu relativieren zu sagen, das ist alles nicht so schlimm, anstatt einfach gar nichts zu sagen oder auch klar zu benennen, dass diese Aktion nicht geht und dass so einer halt nicht Präsident eines Fußballverbands sein kann in Europa. Also Johannes Beckerner, das ist
2: ja auch so ein Wahnsinn. Was, was hat er denn jetzt gedacht? Die Leute werden schon wissen wollen, was ich auch davon halte. Ja. Hä?
1: Ja. Gibt es eigentlich irgendeins oder wurde von, von der Presse mal irgendein Statement von der Frau eingefordert? Ich habe keins mitbekommen. Ich habe halt Matthäus mitbekommen, ich habe Johannes Bekerner mitbekommen, ich habe äh, ähm, Rominige mitbekommen. Ähm, ich habe nur mitgekriegt, dass ein Statement der, der äh, deutschen äh, Frauenfußballnationalmannschaft irgendwie auf einem privaten Account veröffentlicht werden musste, weil der DFB auf dem DFB-Account ging es nicht. Ähm, ich habe mitbekommen, dass der spanische Verband jetzt gegen <lacht> Entschuldigung äh, Hermoso vorgehen will, weil sie sagen, äh, die Frau lügt und die Aktion wäre von ihr ausgegangen. Ähm, und dass äh, Rubiales halt gesagt hat, das wäre totaler Schwachsinn. Es wäre halt einfach nur emotional gewesen. So würde er seine Töchter küssen und natürlich tritt er nicht zurück. So und äh, die Mutter ist ins Kloster gegangen. Die Mutter oder? ist ja, die Mutter Kloster ist, ist in, in, in in Hungerstreik gegangen. Genau.
2: Ähm, also mich mich wundert halt, mich, ganz ehrlich, all das zeigt, halt die Welt ist verrückt. Jo. Ja. Mich
1: ist so. Also mich wundert halt ein bisschen an dieser, an dieser ganzen. Diskussion oder an dieser ganzen Aufbereitung und ich meine, das ist ja bei uns jetzt nicht anders. Wir sind halt vier vier Männer, die darüber sprechen, aber ich habe von Frauen halt tatsächlich in der Öffentlichkeit sehr, sehr wenig gehört, dass sie nicht gefragt worden sind nach ihrer Einschätzung und so weiter. Ich sehe da halt nur Männer drüber diskutieren und bei den bei den äh, genannten Beispielen, ob es jetzt hier rumänische Kerner, Matthäus und so weiter war, ähm, da vermisse ich dann halt einfach diese ja die 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 weibliche Stimme, ne, weil ich, glaub, ich Frauen sind einfach sehr genervt, oder? Wahrscheinlich, also, aber ja, trotzdem wäre es doch in in dieser Diskussion und ich ich will mich jetzt nicht irgendwie als als heiligen Heiliger darstellen. Um Gottes willen bin ich nicht. Aber ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dazu was zu sagen habe. So, ja, aber wir das haben ist, etabliert, dass das ist eine Aktion, die man sich nicht leisten kann. Eigentlich.
2: Ja, man ja, kann auch eigentlich. sagen, dass man das sehr, sehr ekelhaft und befremdlich will, das kann man schon ja. sagen.
1: Mit eigentlich ich. meine ich als Mensch, der nicht in der Öffentlichkeit steht. So, Ach, da, ja. er hat es aber jetzt auch noch vor Fernsehkameras und komplett in der Öffentlichkeit als Prominenter getan. Und an. Anscheinend ist ja scheint er ja damit durchzukommen.
0: Also das einzige Statement von einem Mann aus der Fußballwelt, das eindeutig und klar war oder auch das benannt hat, was also es war, war von Didi Hamann, was ich mitbekommen habe. Auf jeden Fall in Deutschland.
2: Aber das ist das nächste so. Da denkt jetzt auch jeder, dass er da was zu sagen muss. So, am Endeffekt, der, die allerwichtigste Person, die eigentlich da was zu sagen sollte, ist die Frau selber. Ja. So, und die wurde ja da scheinbar auch irgendwie zensiert und unter Druck gesetzt und sowas ja auch schon ein wahnsinniger Skandal ist, da wurden dann irgendwelche Worte in den Mund gelegt und dies und das und das.
3: Wo, Wobei Weil, ich das sogar einschränken Entschuldigung, der ja. ist fertig. Ich verdachte, du wärst ja. fertig. Schränkst du gerne ein. Nee, ich würde es insofern einschränken, als ich finde, manchmal müssen Leute, die belästigt worden sind, gar nicht unbedingt selbst reden. Also es, es schadet auch nichts, wenn dann andere sich zur Verteidigung nach vorne stellen. Weil das ja, ist ja, das finde ich noch eine andere
2: Diskussion. Das finde ich, ich man, mein, ja, du hast wahrscheinlich recht. Aber ich finde es teilweise dann schwierig, was Diskussion betrifft. Ich meine, das ist wahrscheinlich bei der Diskussion egal, weil die ist eindeutig. Aber ich finde es bei anderen Diskussionen schwierig, dass Unbetroffene dann da eigentlich gegeneinander sich irgendwie dann betteln und die Betroffenen selber dann auch irgendwie fast gar nicht mehr erzählen sondern am Endeffekt ist hier eine Frau belästigt worden. Und öffentlich, was auch unglaublich unangenehm in der Situation sein muss, was auch unglaublich unangenehm im Nachhinein sein muss, alles das, was dieser Frau passiert ist, im Endeffekt er müsste sie erstmal bestimmen, wie sie damit umgeht, wie du es gesagt hast wenn sie dazu nichts sagen will dann ist vielleicht ganz geil, wenn da trotzdem irgendwie eine Welle gemacht wird, dass das nicht unter den Teppich gekehrt wird aber es ist halt jetzt wieder, so genau wie bei allen Diskussionen, es ist halt das Blöde da wird nicht mehr um die Sache diskutiert, sondern jetzt wird es einfach, jetzt, jetzt äußert sich Johannes Berg-Herner und das tötet halt alles weil am Ende, geil, hey, dass es hier überhaupt eine Diskussion geht, finde ich krass. Also, das finde ich wirklich
4: krass.
3: Mein Eindruck, also zum einen zu dem, was du gesagt hast, Axel, ich habe richtig verstanden, dass du sagst, dass du dich nicht gewundert hast, dass Frauen sich nicht zu Wort melden, sondern dass Frauen nicht gefragt werden. Ne? Genau. Weil das ist ja, genau so funktioniert ja teilweise unsere, weiß ich nicht, noch immer ein bisschen unsere Gesellschaft, dass man dann doch irgendwie nochmal den und den Mann fragt. Äh, zweitens, mein Eindruck ist, ich glaube, viele Frauen rollen da mit den Augen und sagen, ja, äh, wir sind nicht überrascht. Also, Wir kommen in unserem Leben genau so. Ja, genau. Ja.
1: Ja, aber trotzdem ist doch, glaube ich, die die Wirkkraft einer Frau zu diesem Thema eine andere als die von einem Mann. Klar, ich, natürlich. Ja, ja, natürlich.
3: Gar keine Frage. Also, ja, also wenn, 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 ja, ich jetzt,
1: wenn ich jetzt Journalist wäre und ich müsste mir jemanden aussuchen, geben Sie mir bitte ein Statement dazu, dann würde ich nicht auf Johannes Bekerner kommen.
2: Ja, aber wenn du Journalist bist, hast du vielleicht, manche haben vielleicht einen finanziellen Druck und wen fragen sie dann? Also welche Frau hättest du dann gefragt, die prominent dann auch umgereicht werden würde?
1: Wahrscheinlich hätte ich erstmal mit deutschen Fußballnationalspielerinnen angefangen.
2: Ja, die haben halt auch schon das Problem, dass wahrscheinlich der der Öffentlichkeit zu viel zu klein ist. Das ist ja das Schlimme. Das Schlimme ist ja, dass du mit Karl-Heinz dann genau diese Klicks bekommst, die du haben willst. Und dass es kein Äquivalent zu Karl-Heinz als Frau gibt. Das ist das einzige, eigentliche Problem wahrscheinlich. Dass die Stimme einfach nicht laut genug ist. Dass die trotzdem in Bubbles stattfinden, weil selbst wenn die berühmteste Fußballerin Deutschlands.
1: Dann äh, hätte ich vielleicht keine hat. Ahnung, hätte ich Bibiana Steinhaus angerufen.
2: So, selbst die wird nicht so viele Klicks bringen wie Karl-Heinz ja. Das ist doch das Kranke. Darum geht doch. Das Kranke ist doch, dass das keine Aufmerksamkeit kriegt dann. Wahrscheinlich hat die sich sogar geäußert und haben sie mitbekommen.
1: Ja, ja es das. Kann, kann sehr gut sein. Aber ich sage halt nur für mich, als jemand, der jetzt auch, ich habe ja natürlich nicht aktiv danach gesucht, ne, sondern der das halt so im, im Stream äh, mitbekommt, ich sehe halt nur Männer, die sich dazu äußern. Und ich weiß halt nicht, ob das... Ja, keine Ahnung. Und wir sind, nochmal, wir sind ja auch Männer und reden jetzt darüber schon wieder. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist.
3: Naja, ich finde Ich meine, wir haben eine klare los. Meinung dazu. Wir ne? dürfen uns ja. immer
2: über kann nicht lustig machen.
1: Ja, ich meine, überleg mal, wenn du von der FIFA moralisch überholt wirst, dann solltest du dir vielleicht Gedanken machen, wenn die FIFA als Organisation eine moralisch wertvollere oder bessere Entscheidung trifft als du, dann solltest du dir vielleicht Gedanken machen, ob das so clever ist, was du gemacht hast. Egal, ob du spanischer Verband bist oder Karl-Heinz Rummenigge oder Johannes B. Kerner, so als weil weil eigentlich tiefer geht es nicht mehr als die FIFA. Ja. ja. Nun gut. Ähm, ja, keine Ahnung, wie das da, wir das da weitergeht. Es ist das, Glaub, auch. aber was glaubt ihr denn? Was denkt sich denn der spanische Verband zu sagen? So UEFA, äh, wir äh, stellen euch jetzt vor die Wahl. Wenn ihr unseren Präsidenten äh, suspendiert, dann treten wir aus der UEFA aus. Das ist ja, das ist, das ist ja eine Bullshit-Meldung. Das ist ja was, was sich irgend, irgendjemand nachts um drei im Suff ausdenkt.
2: Ja, so SMS von letzter mal. Nacht. Das, das würde ich gerne, das würde,
0: das würde ich gerne weiterspinnen. Das würde ich mal sehen Ah, das ist ja pass auf der spanische Verband droht Mose, also der Frau die, mit Klage.
1: Ja, das haben wir ja gesagt.
0: Ja, also. Warum das denn jetzt? Weil
1: sie sagen, dass sie lügt.
0: Die Ehre des die Präsidenten, Präsidenten liegt, muss das auf Video gibt's da, jo, Ja, aber Sie
1: sagen, dass die, dass die ganze Aktion von ihr ausgegangen wäre und sie soll endlich die Wahrheit sagen. Und dann ist irgendein Sherlock draufgekommen, zu, zu zu sagen, ja, alle anderen hat er ja auf die auf die Wange geküsst und die auf den Mund. Das wird schon einen Grund haben.
3: Ja, ja, nur nicht den, den du dir denkst. Also ich habe übrigens mal ganz kurz äh, googelt und deutsche Nationalmannschaft Frauen hat einen offenen Brief veröffentlicht und äh, Alexandra Popp hat auf Instagram ein längeres Posting gemacht. Jo, aber auf aber ihrem Privataccount, nicht auf dem DFB-Account. Ja, ja. Darum
1: geht es ja, dass die das halt privat machen müssen und dass der DFB da nicht Reichweite zur Verfügung stellt.
3: Ja, ja.
2: Merkwürdig. Fall. Aber wie gesagt, wahrscheinlich ist das unsere Verwunderung auch ein Zeichen davon, dass wir gar kein Bewusstsein dafür wie verkackt das eigentlich alles ist, weil wir davon nicht betroffen
0: sind. Ja, Wahnsinn. Jo, wahrscheinlich. Das ist auch, auch abartig dieser Typ. Ich habe ja bei der letzten letzte Woche anstatt schon einfach irgendwie anstatt einfach Konsequenzen zu ziehen und sagen, okay, da habe ich Scheiße gebaut, ja, irgendeine Art der Entschuldigung oder sonst irgendwas. Ja, äh, wenigstens. Aber eigentlich ne, geht, darf ich
2: nicht machen. Auch das so würde nicht schauen. reichen.
0: Auch das würde nicht reichen. Aber lieber alles anzünden, einfach anstatt irgendwie zu sagen, ja, okay, Scheiße, ich übernehme die Verhandlung, war war nicht in Ordnung und das ist halt hier ne, dann drehe ich zurück oder was ist der geier was. Aber nein, lieber zünde ich die ganze Welt an.
1: Ja, aber du siehst doch, dass er damit ja anscheinend durchkommt.
0: Ja, weiß ich nicht,
2: hoffe nicht. Ich glaube auch nicht. Ich hoffe nicht. Ja, wir werden sehen.
3: Ja, und wie, wie ihr letzte Woche auch diskutiert hattet, das zeigt halt, dass solche Menschen auch in einer Umgebung gelebt haben, wo sie sich das Jahre, Jahrzehnte lang erlauben konnten. Und das für sie halt so dermaßen normal ist, dass sie vermutlich, also oder möglicherweise tatsächlich noch nicht mal ein Unrechtsbewusstsein haben, was ja mindestens genauso erschreckend ist. Aber ja das ist
1: halt vielleicht einfach eine, eine eine andere Lebenswirklichkeit so dass der sich gar keine ja dass der vielleicht einfach denkt ja wie ich bin der Präsident ich kann machen was ich will ja wissen wir, ich bin ein Mann ich kann machen was ja, ich will oder so also, ja. Ja. also wie ich letzte Woche schon gesagt habe mehr als das Mindset verwundert mich halt einfach die Dummheit der Leute sich dazu öffentlich zu äußern und den zu vertreten das Schnall ich nicht. Das ist das, was mich wirklich am meisten verwundert, dass, dass die so denken, wundert mich gar nicht. Aber dass sie es dann halt öffentlich kundtun und, und sich vor die Kamera stellen und, oder ins Mikrofon reden und dann sagen, ja, ja, das war ja nicht so schlimm, mein J, waren Emotionen.
2: Aber das so. ist im Endeffekt, das zeigt auch, auch das ganze übergeordnete Problem und ohne das, genau. würde ich Rudi, Rudi Völler ähnliche Meinungen unterstellen. Ja. So, und der soll jetzt dafür sorgen, dass die Leute die Nationalmannschaft wieder feiern, ja, dann weiß ich schon. Beschein.
1: Ich meine, er hat es ja schon gesagt.
2: Da bin ich raus. Da bin ich auch raus, und ich bin nicht mal betroffen.
1: Also er hat jetzt zu dem Fall habe ich nichts gehört, aber halt seine, allein seine hier, diese Gender-Geschichte und, und so weiter, ähm, wo, er, wo er meinte, ja, das ist eine gute ist eine gute Idee. Da stelle ich mich mal vors Telefon, äh, vors Telefon, vors Mikrofon und sage sowas.
0: Umgefragt, so. immer ja, noch. <lacht> eben,
1: dass er so <lacht> denkt. Das ist ja eigentlich klar. Es kann keinen überraschen. Aber dass er es sagt, zeigt ja eine, eine völlige, äh, ja, eine Realitätsverweigerung bei ihm. Und dass er denkt, er kommt damit gut an, öffentlich, pff, zeigt ja, dass, dass er überhaupt, überhaupt keinen Zugang zur normalen Welt hat. So, und bei den anderen ist es ja genauso, die es jetzt gemacht haben. Naja.
3: Naja, was heißt, ja. ja. ja, also aber eben nicht nur zur normalen Welt, sondern letztlich zur Lebensrealität von sehr vielen Frauen. Also ich meine, ich bilde mir ein, jetzt nicht komplett ignorant und unempathisch zu sein. Und trotzdem waren für mich vor ein paar Jahren diese gesamten, Schnipsel und Erlebnisberichte, die rund um MeToo rauskamen, wo dann Frauen gesagt haben, ja, jetzt passt mal auf, also meine, meine Lebensrealität sieht eben so und so und so und so aus ja. und ja, es ist halt für uns vollkommen normal, mehrmals irgendwie belästigt und begrapscht und sonst was zu werden, war schon für mich auch augenöffnend. Mhm. Weil, also natürlich habe auch ich keine Ahnung, Angst, an irgendwelchen übel beleumundeten Ecken vorbeizulaufen und machen Bogen, um irgendwie, und es könnte sein, dass ich überfallen, sonst was werde. Ich bin auch schon überfallen worden, aber aber das ist das ist trotzdem noch mal was anderes als das, womit viele Frauen in der Realität zu tun haben, weil das noch mal um einiges potenziert ist halt. Und
4: ja. ich
3: glaube, dass man sich das einfach so gar nicht bewusst macht. Man
1: ja, vielleicht können wir es uns aber auch gar nicht bewusst machen, David.
3: Das kann sein, klar, natürlich. Ne, also, weil, weil wir, wir nicht, nicht, weil wir,
1: weil wir eine andere Lebensrealität haben, weil wir überhaupt nicht diese, äh, diese Zugänge zu den Schwierigkeiten haben, die Frauen haben.
3: Ja, gut, klar, man kann. Wir, also, wir,
1: wir können dafür sensibilisiert sein, aber wir können, genau. wir, wir, können doch nicht mehr machen.
3: Nee, klar. Aber, aber es zeigt halt auch, ich mein, weil, weil diese, diese Erfahrungen müssen ja irgendwo herkommen das heißt, das zeigt ja auch gleichzeitig noch, wie viele Leute das nach wie vor sich rausnehmen, einfach. Und das ist ja genau das, was ihr beschrieben habt. Also ihr sagt, ihr seid verwundert, dass sie dass sie das so offen sagen. Und das beschreibt diese Realität, glaube ich, ganz gut. Es gibt nach wie vor einen erheblichen Prozentsatz an Menschen, Schreckstrich Männern, die tatsächlich die der Meinung sind, sie können sich das rausnehmen. Und das ist, ja, das ist schon erschreckend.
1: Wollen wir es dabei belassen? Ja. Ich glaube, weil viel,
4: ja.
1: ne, eine Lösung finden wir hier auch nicht. Und, äh, ja. Haben wir noch was? Oder gehen wir in unsere Kategorie?
2: Wir haben noch drei Sachen sogar. Okay. Go. Was? Ich habe vor der Sendung, ja, wir haben ja eigentlich dazu aufgerufen, jemand von der Hertha hier äh, einzuladen. Yes. Es hat sich auch jemand gemeldet, der wollte aber nicht on-air mit uns sprechen, sondern oft er in einem kleinen Hintergrundgespräch mit uns Journalisten mittlerweile okay. ein kleines Hintergrundgespräch geführt und einfach mal die Stimmung, äh, mir in einem halbstündigen Telefonat geschildert hat, die aktuell in Berlin ist, weil wir gesagt haben, wir können es nicht einschätzen und äh,
1: warte kurz, warte kurz.
2: So. Sehr gutes Intro. Herdinjo, <lacht> <Ja>, Carinjo.
4: Was <lacht> <lacht> war das
2: <cool>. Loco, Loco.
4: Loco,
2: <lacht> <lacht> oh, <carigno, carigno.
4: lacht> <lacht>
1: Kannst du das bitte einsprechen als Klingelton für mich? Bitte. Als neuen WhatsApp-Ton. Ja. Nur für die Gruppe.
4: Ah, sehr schön.
1: Also, die Hertha, hier mal, Hertha, äh, Redemption Hertha am Wochenende, führt ja. weggeballert.
2: Ja, mit den Wettbrötchen zu tun, als wir ja. die wieder <lacht> eingegriffen haben. Ja.
1: Wir haben für wird... die Leute, die es nicht gehört haben, wir haben auf Handicap führt getippt.
2: Ja, ja. Ah. Konnte also nur so ausgehen, das Spieler, die Härter glaube ich, Aber Ich glaube, wir Spiel haben alle gebracht.
1: anderen Tipps gewonnen.
2: Kevin Behrens hat getroffen, Leute. Also wenn Habt wir jetzt ihr über das Berlin als reden, Money West gemacht? Wenn wir jetzt über Berlin reden, ist natürlich die erste Meldung in Berlin. Ist jetzt nicht, dass ich mit jemandem von der Hertha gesprochen habe. Das kommt hinten dran, die allererste Meldung ist. Kevin Behrens trifft weiter.
1: Und Hansi Flick Busen. war in Darmstadt.
2: Hansi Flick war in Darmstadt und things are happening. Yes. 93 musste das mal wieder für den DFB regeln. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber, Aber darf ich die
0: Frage ans Wettbrüchen? Habt ihr jetzt hier meinen Vorschlag, äh, Behrens Drift und Union gewinnt als äh, Money nein, Waste nein, zu starten? Nein, haben wir nein, nicht gemacht. Dann mache ich das für euch. Und dann machen. werde ich reich und dann kaufe ich die ganzen Bums
2: hier. Mhm. Ja, auch. Und dann trifft er im siebten Spiel nicht und dann ist dein ganzes Geld weg und wir haben es immer einzeln getippt und haben mehr Geld dazu. Vielen Dank, lieber <lacht> Also für dein Klein. <lacht> Also, Wahnsinn. ich habe ein kleines Hintergrundgespräch mit jemandem aus dem Umfeld von Hertha BSC geführt, der mir mal so ein bisschen gesagt hat, wie die Stimmung aktuell dort ist. Und ich habe natürlich angefangen, äh, über den Präsidenten zu reden, weil er für mich die interessanteste Figur ist. Er meint, der wird natürlich von den Boulevardmedien kritisch gesehen, Ultrapräsident ist immer eine Meldung wert und ist natürlich auch ein junger Präsident, der noch Fehler macht. So, Das wird immer vergessen, die bei ihm vielleicht dann schwerer wiegen, weil er sowieso so im Fokus steht. Aber was er geschafft hat, ist auf jeden Fall, so ein bisschen wieder diesen Fan-Vibe in den Verein zu kriegen. Die haben jetzt mehr Mitglieder als hier zuvor, 50.000. Die haben mehr Dauerkarten verkauft als hier zuvor bei gleichen Preisen. Das heißt, so ein bisschen Auswirkung zumindest auf die Fan-Euphorie hat, glaube ich, dieser Präsident schon. Er ist jetzt auch erst ein Jahr da, darf man nie vergessen. So, die, die Probleme, die dort äh, sind, die auch durch diese Abstiege kamen, äh, hat er natürlich geerbt. Also ich glaube, dass man ihn so ein bisschen da aus dem Schussfeld nehmen kann weil er halt auch nur der Präsident ist und man irgendwie nicht so tun muss, als wenn er da das Gesamtkonstrukt zu verantworten hat, sondern da sind ja auch noch Geschäftsführer und Manager und alle möglichen Leute äh, quasi im Fokus. Dann habe ich ihn nach der Stimmung im Verein gefragt und er meinte, dass es tatsächlich keine Aufstiegserwartungen gibt. Und das war das Erste, was ich sehr überraschend fand. Ja. Also ich in Berlin ist die Kommunikation nicht so, dass äh, auch die Ausrichtung nicht so, dass der Verein irgendwie aufsteigen muss oder will oder kann, sondern das erste Ziel vor dem Wiederaufstieg ist tatsächlich, schwarze Zahlen zu schreiben und dass man sich so ein bisschen sanieren muss. So, Ich meine, der Axel kennt es so ein bisschen vom FC auf Gott sei Dank höherem Niveau, dass du halt jetzt mal graue Jahre hast, weil du jahrelang irgendwie die Zukunft verpfändet hast. Das ist ja bei der Hertha nochmal potenziert passiert als beim FC, aber ungefähr ist es derselbe Vibe, dass sehr, sehr viele zukünftige Einnahmen verkauft wurden, dass dieser Absturz, der jetzt stattgefunden hat, nicht wie damals nach dieser favre vielleicht ein Absturz war, sondern ein stetiger Abstieg. so dass es immer schlechter wurde, immer schlechter und immer schlechter und immer schlechter. Und du halt, umso mehr du verkaufst, umso mehr Geld du auch rausbretterst und dafür keinen Erfolg hast und auf lange Sicht dann gesehen einfach dann wahrscheinlich logisch in der zweiten Liga landest. Also es war quasi so, dass er mir beschrieben hat, dass das jetzt nicht so ein Abstieg war, wo man denkt, hoch, die Hertha ist abgestiegen, sondern dass die Fans zumindest damit gerechnet hatten, weil die Kurve ja in den letzten Jahren mit Ausschlägen in alle Richtungen immer wieder nach unten gezeigt hat und irgendwann halt auch so ein Verpfändungspotenzial halt weg ist. Du kannst das halt nicht unendlich machen, so, sondern irgendwann hast du das Geld halt verbraten und äh, kaufst dir dann halt vielleicht auch ein Kader in disbalance zusammen, wo dann vielleicht Spieler sind, die sich vom Selbstverständnis wie Tuzar zum Beispiel auch gar nicht dann in diesen Tabellenregionen sehen. Du dann unglaubliches Gefälle im Kader hast, was dann halt dazu führt, dass wenn du nah am Verein bist, schon dass du so ein bisschen kommen siehst, was da passiert. Also ist der Abstieg nicht überraschend gekommen und es sind keine Aufstiegserwartungen dort, was mich ein bisschen überrascht hat, was die vielleicht aber den Start dann leichter ertragen lässt. Sportlich gesehen äh, sind tatsächlich viele sogar zufrieden. Auch wenn da jetzt viele da sind, sagen sie, dass die alle kicken können und dass da jetzt keiner das Gefühl hat, dass die da unrechtmäßig in dieser Mannschaft stehen, weil ich glaube jetzt gegen Führt auch, wenn ich es nicht falsch aufgeschrieben habe, acht Leute aus der eigenen Akademie in der Startelf waren. Das was natürlich für die Identifikation wichtig ist und du glaube ich als Hertha-Fan lieber in der zweiten Liga so einer Mannschaft zujubelst, als irgendwelchen zusammengekauften Leuten, die unter Klinsmann sich bei Facebook betteln. Also so ein bisschen ist da schon irgendwie so eine, ja ich glaube Geduld da, weil es halt ein Team ist, was von diesem teuren Kader, den wir noch im Kopf haben von der Hertha, glaube ich nur noch drei da sind und jetzt immer mehr gehen. Dass quasi die Zukunft so ein bisschen so nach Neuaufbau aussieht. So mit der Jugend, die hatten immer eine gute Jugend, haben nie was draus gemacht. Jetzt passiert das vielleicht mit einem Präsident, der die Fans versteht. Allerdings ist es schon so, dass kein Geld da ist. So, Also die können jetzt vielleicht auch nicht mehr auf alles reagieren und vielleicht auch deswegen keine Aufstiegsambitionen formulieren. Weil sie schon jetzt einen neuen Kader haben, was mir nicht so klar war. Und die Hoffnung, die sie aktuell im Sturm haben, ist einer, der Tabakovic heißt. Und kann ich natürlich ja, nur als Sympathie Pazienfühler haben. Das <lacht> 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 Auch wenn ich jetzt tatsächlich seit zwei Wochen nicht mehr rauche, kann ich hier auch mal sagen. Ähm, auf jeden Fall ist die Stimmung in, der Her äh, in Berlin bei der Hertha nicht so schlecht, wie wir es dachten. Sondern da sind viele Leute, die es realistisch sehen und die vielleicht diesen Weg, der jetzt eingeschlagen wird, sogar lieber haben. Auch wenn der vielleicht viele Jahre Dürre bedeutet. Weil du dann am Ende vielleicht auf stabilen Füßen mit schwarzen Zahlen und einer Mannschafts stehst, die Berliner Wurzeln hat, beziehungsweise zumindest aus dem eigenen Nachwuchs kommt und einen Präsidenten hast, der sich nicht gegen die Fans stellt, sondern eher mit den Fans zusammenarbeitet, weil er selber mal eine Kurve war. Also klingt, wenn man das so zusammengefasst hört, nicht ganz so schlimm wie 0-1 gegen Wiesbaden und drei Spiele verlieren. Also von daher werden wir es weiter beobachten, ob das vielleicht zu naiv war von dem Herrn, der mit mir da telefoniert hat oder ob es wirklich vielleicht einfach so ist, dass die Hertha ja da in der zweiten Liga sich ein bisschen erdet und dann sich auf die Sachen beschränkt, die sie halt auch hat, wo wir auch zugegeben haben, dass wir es anerkennen, dass sie halt eigentlich schon eine gute Fanszene hat, die halt den Nachteil dieses Stadions haben, aber eigentlich schon stabil sind.
0: Also ich ja. finde es geil, wenn die, wenn die ähnlich wie der VfB hat das ja auch schon ein paar Mal gemacht, ähm, wenn du einfach sagst, okay, wir spielen jetzt einfach noch mit Jugendspielern, gut, jetzt halt in der zweiten Liga, wenn du das schaffst, dich da zu sanieren, weil klar, so der Schuldenberg hast du in der Ersten Liga aufgebaut. Du kriegst nur die Zweiten Liga-Einnahmen. Das heißt, du musst natürlich noch mehr wegsparen, um äh, irgendwie wieder bei Null zu sein. Aber ähm, also man darf nicht unterschätzen, was das mit einem Mann, mit einer Stadt macht, was es mit einer Fanszene macht, wenn da plötzlich sechs, sieben, acht Spieler aus der eigenen Jugend dort spielen. Ich habe das beim VfB mitgemacht. 2002, ich habe 2007 beim VfB mitgemacht. Das macht was mit, mit den Fans. Das ist halt einfach was anderes. Das ist nochmal eine andere Art von von ähm, Geschlossenheit und, äh, und so weiter, als wenn das eine geile, zusammengekaufte Mannschaft ist. Also es, ist also
1: es hört sich auf jeden Fall realistisch an. Ja. Na, es hört sich nicht irgendwie nach äh, Big City Club an oder so, sondern es hört sich halt nach nach einem Plan an, dass man sagt, okay, wir haben kein Geld, wir haben Scheiße gebaut die letzten 15 Jahre oder zehn Jahre. Wir haben versucht mehr zu sein, als wir vielleicht sein wollten und ich meine, das kennt jeder unserer Vereine, außer vielleicht David mit Freiburg, die waren wahrscheinlich nie so Wahnsinnig wie die Eintracht der VfB oder der FC und haben dafür jetzt die Zeche bezahlt und jetzt müssen wir halt tatsächlich diese viel besprochene Demut mal hier in den Verein bringen und sagen, jetzt müssen wir halt mal einen drei jahres auf, aufstellen, äh, dass dass wir erstmal wieder hochkommen in in der Liga und nicht sofort irgendwie sagen, ja, Wiederaufstieg und nächstes Jahr Europapokal angreifen. Und das ist, es hört sich realistisch an, es hört sich gut an und wenn das funktioniert, dann äh, ja, dann Respekt, dann ist gut. Ich meine, ich glaube weiterhin, dass das dass eins der größten Probleme von Hertha dieses Stadion ist.
4: Ähm,
1: wenn die, äh, wenn die ihre, ihre Szene oder ihr, ihr Stadion äh, oder ihre Spiele in einem 50.000-Mann-Stadion 50 austragen würden, ein reines Fußballstadion, sähe das halt anders aus als dieses fucking Olympiastadion.
0: Ja.
2: Das ist halt. Einfach ein Riesenproblem. Aber auch da, auch da gibt es schleppende, aber zumindest Bewegungen in dieser Initiative, Fußballstadion. Auch da passiert was. Also von daher ja. werden wir es beobachten. Vielleicht wird Hertha ja noch so nach all der Ablehnung fast ein Lieblingsverein von 93. Ja, ein Lieblingsverein, Lieblingsverein
1: muss es ja gar nicht sein, aber halt so ein.
2: Respektierter. Ja. Genau. <lacht> Wenigstens Respekt.
4: <lacht> <lacht>
2: <lacht> okay,
1: also Ach, ja. beste Grüße an. Äh, den Whistleblower in Berlin. Keinen Namen.
2: So ist es, Leute. Jetzt könnt ihr euch entscheiden. Wechselt Mancini nach Ruanda oder wechselt Bayern nach Saudi-Arabien oder habe ich das alles vermischt? Also Mancini und Ruanda stehen hier noch auf der Liste, bevor wir endlich.
0: <lacht> ja, Wie keine Ahnung. Rein? Wir können gerne über Mancini reden. Also, das kann ich immer ganz kurz machen. Mancini wurde vorgestellt als Nationaltrainer von Saudi-Arabien. So. Und das kam in Italien, also der Rücktritt kam ja in Italien schon nicht gut an, ähm, weil der ja mehr oder weniger heiß über Kopf ähm, in einer ja mitten in der EM-Qualifikation mit dem Sommer, wo alle anderen mit was anderem beschäftigt sind, ähm, den Verband verlassen hat.
1: Als Titelverteidiger, der ist, der ist Als Europameister Titelverteidiger.
0: Den Mann, den Mann, das darf man nicht vergessen. Man hat ihm das die Nicht-Qualifikation zur Weltmeisterschaft verziehen. Mhm. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendein anderer italienischer Trainer ähm, danach noch im Amt war, der der für sehr viel Chaos auch gesorgt hat, weil man muss natürlich einen neuen Trainer holen, man hat sich dann für ähm, den Trainer von Neapel entschieden, soweit ich weiß, tatsächlich habe ich das gar nicht mehr weiterverfolgt, äh, meine Schuld, aber äh, das ist schon krass, dann einfach die Squadra Zura zu verlassen, um dann ähm, in Saudi-Arabien Trainer zu werden und sich dann hinzustellen und sagen Stolz, ich bin stolz hier zu sein und den ersten Kontakt kam es schon im August und so weiter und sich dann, das ist schon boah, das, das ist schon übel.
1: Also neuer Trainer ist Paletti aus Napoli.
0: Paletti, ja, ja. Also auch das, muss überlegen, also, was das also du hast halt praktisch einen Meistertrainer von Neapel weggekauft, die jetzt dann halt auch gucken müssen, wer jetzt der Trainer wird. So, das hat alles, ja,
1: und das kam, das kam komplett überraschend. Oder also gab es da ich irgendwie das vorher habe, schon? war das überraschend?
0: Okay, Manchini selber sagt, dass die ersten Kontakte mit August kamen, so und dann ging es wohl recht schnell. Wenn ja, ja gut, Mitte steht, August wenn ist ja,
1: ist ja noch nicht so lang her.
0: Ja, eben, so, ähm. keine ja, Ahnung. Ah, 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 und... Also ich kann das nicht verstehen, also ich das ist so, ich verstehe Spieler wie Ronaldo und so weiter, verstehe ich. Ich verstehe vielleicht auch einen 21-Jährigen, alles schön und gut, aber ich verstehe Mancini zum jetzigen Zeitpunkt nicht, tatsächlich. Also, also vielleicht verstehe ich es ja, weil es einfach um sehr viel Geld geht und so weiter, aber das ist halt krass einfach. Ich, also ich, ich habe dafür echt keine Worte. Ich meine, er, hat, er kann sich in Detail nicht mehr blicken lassen, machen wir uns nichts vor. Der ist für alle Zeiten verbrannt. So, ne? ähm, jetzt hat er dieses Projekt, Saudi-Arabien da zur WM zu bringen oder so. Wahrscheinlich hofft er auf die Heim-WM mit Saudi-Arabien. Die haben sich ja beworben oder wollen sich bewerben. Da muss er aber lange bleiben, Alter. Ja, also ich... ich ja, also wie gesagt, er ist jetzt der Trainer, äh, lobt da, wie toll da alles ist und so weiter und wie spannend das alles ist und so weiter. Und äh, ja. Tja, Geld. Ne? Nichts,
2: Bei dem Thema ja, fällt ja, es mir nur ein, dass wir unseren Aufruf hier äh, nochmal erneuern. Wir machen gerne einen 93-Podcast <lacht> über die Liga in Saudi-Arabien.
0: Ja, und dann würde ich auch sehr gerne <lacht> darüber erzählen, wie man Chini er die Mannschaft trainiert, also dann sehe ich die Sache wahrscheinlich auch ganz anders. <lacht> ja natürlich, Leute. also wie gesagt. Aber Was ist, der ist, aus
1: aus der Mannschaft gemacht hat.
0: Und dass der, der Italiener das, das verstehe ein. ich vollkommen.
2: Ja. Ja. Verstehe ich, dass sie sich noch nicht gemeldet haben. Das ist ja wirklich ein, im Verhältnis gesehen ein kleines Investment und der Ertrag wäre riesig. Und <lacht> <lacht> kann das denen nicht mal einer sagen? Die Liga hier bei 390. Yes. Das würde ich so gerne auf Twitter verkünden. 93 wechselt nach Saudi-Arabien. Wie geil, wäre das denn, Alter? <lacht> die Empörung, Alter. Ich fand die eh schon die ganze Zeit blöd. <lacht> <lacht> Können die das machen? Weil ihr nichts zahlt als fun <lacht> <friends>. <lacht> <lacht> Danke. Ich,
3: Meine Befürchtung wäre, wir sind für Saudi-Arabien zu... Äh die blicken uns nicht. Die hätten, glaube ich, Angst vor uns.
0: Nein, wir sind anpassungsfähig. Ich sag doch, da. was ich will. Ich sag doch, was die wollen. Ja. Also mein, oh nice. ja, wir, wir manipulieren, David. David. Wir manipulieren alle Abstimmungen, so wie sie das haben wollen, oder? Ja, hier musst was du das nicht du sagen, sagen. Aber ich glaube. Ich, ich weiß. Nicht, hier ob ich ob ich muss ich es nicht sagen. <lacht> 93
2: Brand Factor von allen Teams. 100, 100, 100, 100. Was <lacht> eine Liga. Ein schönes
0: Grün. Ja, das Grün Hat ist auch die schön. Da
2: aufgebaut haben. Hat ein Trikot, alle Trikots sind schön.
0: Also wir haben letzte Woche gesagt, das hat ja keinen großen Einfluss auf unseren Fußball. Ich glaube schon, dass es, ähm, dass es Einfluss auf den europäischen Fußball
2: hat. Vor allen Dingen hat das Transferfenster dort noch länger auf. Ja. Ne? So, das heißt, im Endeffekt kann es sein, dass hier irgendwelche Spieler weggekauft werden. Du kannst ja gar nicht mehr regeln. Ja. Am Ende das, ist es mir die, zu komplex. Der, der Torwarttrainer
1: von Viktoria Köln ist weggekauft worden. Ja,
2: stimmt. <lacht> Ja, da kann ja wohl auch 390 wegkommen. Aus kaufen. der dritten Liga. Was soll denn das eigentlich? Warum kaufen die denn nicht 390? Geh jetzt auch in das Kloster machen Hungerstreik oder? oder bis, ja. Basti Red im
1: Kloster bis Saudi-Arabien 390 kauft.
0: So. Ja. Jetzt das mal einer. Mal, ja, <lacht> ja. Gut, komische Geschichte. Also
1: viel Glück äh, in Saudi-Arabien. Um.
2: Gibt es da einen Account, den man dann kann? Den offiziellen Account vom Land oder von irgendeiner Foundation oder so?
1: Tu mal mal. Liga Saudi Arabien Wie heißt sie denn? Saudi Professional League Saudi Professional League
3: Twitter. Die Website. Roschen Saudi League.
1: Ja. At SPL. En. At S. SPL. Unterstrich En. Ja. Wahrscheinlich für Englisch.
2: Ich mach die ganz normale SPL einfach. Okay. <lacht> Schreib einfach We
0: are for sale. Yes. <lacht> SPL. Aber wir müssen uns ein bisschen anders aufbauen. Und können wir nicht noch sagen, dass wir zusätzlich zu uns vier noch vier, jeder jeweils noch zwei Berater hat, die auch noch bezahlt werden müssen? Das kann ja dann untereinander nochmal aufgeteilt werden.
4: Ja, ja lass uns lass uns die doch
3: dann. erstmal lass uns erstmal Kontakt herstellen. Brauchen schon auch Angestellte. Ähm, also auf Wikipedia ist sie verlinkt als SPL.com.sa und die Website ist nicht erreichbar. Wahrscheinlich aus Deutschland nicht. <lacht> das.
0: Nee. Hm. Nee. Dann schauen wir mal Wenn die keine Werbung Also wenn, wenn Saudi-Arabien der Meinung ist Sie es erlauben zu können, dass wir nicht für sie werben Wir würden auch für Für wen? Ruanda Werbung machen, oder?
1: Ja. Ja, selbstverständlich ja, klar. Warum denn nicht? Wer sind so wir geil. denn?
0: Soll ich die auch
2: an Twitter kommen? Wenn sogar <lacht> Bayern München für die Werbung machen. Wenn sogar
1: Bayern München für die Werbung macht. Das ist so haben geil Sie, wie
0: die Bayern Twitter. Bayern. Account. Findet mal alles raus. Ich, also, sorry, jetzt muss ich kurz mal eine das Sache Wanda. sagen. Ja. Das ist schon krass. Habt ihr das mitbekommen? Nein. Also, Ruanda ähm, ist jetzt Premium-Partner oder Elite-Partner, wie auch immer. Platin-Partner. Von, Platin, von Bayern München. Die sind nicht sichtbar auf dem Trick oder so, aber ähm, in Sponsoren sind sehr viel Geld drin. Sind sie auch bei Paris und bei, was weiß ich nicht mehr, in England irgendwo, Newcastle glaube ich oder so. Ähm, und das ist halt alles, das ist ja der Präsident, stopft da irgendwie Geld rein, das Volk ist aber am Verhungern. Ähm, menschenrechtstechnisch noch schlechter als äh, Katar. Katar ist 115, Ruanda 126.
1: Ja. in Im, äh, ne, 127 sogar, im demokratie index, index
0: ja. ja. Und das ist schon, also da stellen sich die Bayern-Fans hin und äh, möchten nicht ins Trainingslager nach Katar, außer man wird eingeladen, man möchte den Sponsor, diesen Ärmelsponsor nicht mehr haben, dann schafft das Bayern verlängert Bayern nicht, ne, lässt sich dafür auch ordentlich feiern um dann den nächsten Dispoten da als Partner zu gewinnen. Das ist auch ein Schlag ins Gesicht aller Fans, oder? Das
4: ist also, auf
1: jeden Fall sehr merkwürdig, ja.
2: Das ist... Ja, ich weiß nicht. Ich habe dazu noch gar keine Meinung. Bei Ruanda habe ich viel zu wenige Informationen. Das ist, glaube ich, schon eher ein Land, was Tourismus mehr gebrauchen kann als Katar, aber...
0: Das ja, aber auch, ist auch... Äh, Sportwashing. Ja, klar, aber ach, ich weiß nicht.
2: kann sie nicht sagen. Kann dazu noch, dazu kann ich irgendwie noch. Vielleicht
1: gibt es ja irgendwann eine eine, eine Bayernreise nach Wanda. Vielleicht werden ja diesmal wir eingeladen als Berichterstatter.
2: Ja, es wird auf jeden Fall Zeit, Leute. Schickt uns eure Sachen. Macht doch, wir machen doch alles.
1: <lacht> ja, obwohl, eigentlich ist 93 ja so ganz cool, wie es ist. Wollte gerade sagen, so mit Fun Friends und so. Also ich mag's eigentlich schon sehr.
2: Ja, aber Geld magst du mehr, mehr
4: als uns.
2: 40.000 Euro pro Folge, Leute. <lacht> schon überlegen. Naja, dann haben wir so eine Transferphasenzeit, wo vier Folgen <lacht> so, so fahrig sind.
0: Und, ah. Überleg doch mal, wie viel, wie viel, äh, geile Projekte wir mit 10.000 Euro im Monat, äh, nebenher noch machen können.
1: Ja, aber haben wir dann die Zeit dafür?
0: Wir müssen uns. Das wir nehmen wir weiterhin nur einmal die Woche auf. Ja, aber
1: Oder wir lassen auf. Ah, wir lassen aufnehmen.
0: Ja, wir, für, also für 10.000 Euro können wir da bestimmt 1.000 Euro abzacken für jeden, also jeder 1.000 Euro für irgendeinen, der den Podcast für uns macht. Hm. Wir lassen ja. arbeiten. Ach,
1: ich weiß nicht.
0: Ich glaube, ich würde schon was
1: vermissen.
2: So, dann da reden wir ja nicht mehr über die Bundesliga, sondern über diese Liga. ist also gut. Hm, ja. Das entscheiden wir dann, wenn die sich melden. So machen wir es. Sollen also sich ja, so. erstmal melden. Und ein, sich erst mal anhören.
1: und ein anständiges Angebot abgeben.
4: Ja.
1: Gut. Haben wir sonst noch etwas, über das wir heute sprechen müssen, möchten, wollen?
2: Nein.
0: Dann. Aber wenn ab.
2: Enzo jetzt hier on air erklärt, dass er nicht dabei ist, gehe ich mal auf Toilette und freue
0: mich sehr <lacht> auf die Kategorie. Genau, ich wäre sehr gerne beim Lesen dabei. Tatsächlich ist es aber so, dass k also ich nehme ja hier im Arbeitsschlafzimmer Dingens auf und, ähm, K3 liegt hier, äh, und schläft sehr unruhig, solange ich gerade aufnehme. Und das war nicht so geplant, deswegen muss ich mich jetzt leider an der Stelle jetzt verabschieden. Wünsche euch viel Spaß beim Sexroman und äh, freue mich auf morgen aufs Nachhören. Okay. Meine ich ernst, tatsächlich, ausnahmsweise. Gute Nacht. Danke euch auch. Noch. Tschö.
1: Tschö. Ciao. Ich mach direkt Intro, oder? Ja. Ich ging allein durch diese Stadt, die allerhand zu bieten hat. Da sah ich dich vorübergehen und sagte Bonjour. Ich ging mit dir in ein Café, wo ich erfuhr, du heißt René. Wenn
2: ich an diese Stunde denke, singe ich nur. Oh,
0: Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Sonne scheint,
4: wenn ihr Ganz egal, wir beide sind. So froh, wenn wir uns wiedersehen.
1: Ah, endlich wieder lesen. Das ist jetzt schon lange her, ne? Es war.
3: Ja, vor, die Hörer, für die Hörer nicht so sehr, aber für uns. Wir für haben uns ja am Anfang ist schon. Des Sommers echt
1: lange her, zwei Monate, zweieinhalb Monate.
3: Ja. Wo waren wir denn?
2: Ja, wir waren war hier in die der Hütte essen, wir essen hier und vom. Und,
3: genau, so isst man hier. So isst man. Hier. Ach, stimmt. Der der Vater, ne? Ja. Bei uns hier
1: wird
2: aber nur das gegessen. Wirst, da wirst gegessen du dich auch noch dran gewöhnt.
3: Ja, richtig. Du. du du lebst ja jetzt hier. Das wirst du auch noch lernen. Was?
2: Habt ihr das Intro? Habt ihr das Intro schon gespielt?
3: Ja, gerade.
1: Ja. Sehr gut. Stimmt, die war eine Nacht da
3: und ähm, noch gar nicht, die ist angekommen, oder? Die ist, das ist der Abend noch. Oh, oder Abend oder noch so, rein. ist der Abend. Abend und genau.
2: dann war es, hier kommst du jetzt so endlich mit Essen und dann wurde dir noch gezeigt, wir reden hier beim Essen nicht.
1: Und, aber du lebst ja jetzt hier bei uns.
2: Aber das wirst du auch noch lernen.
1: Ja, das wirst du auch noch lernen. Ja. Okay. Sehr
3: übergriffig. Ja, und sie hatte äh, die Tür abgeschlossen. Oder nee, nee, sie wurde eingeschlossen. Nee, wie war das? Irgendwas war da.
2: Antonius
3: Baumberg. Das schau doch nochmal nach.
2: Ähm, Komm, David. <lacht> Encouraging. Schau doch
3: nochmal. Langsam schloss Dorothee die Tür und schob sofort ihren Riegel vor. Ah, okay. Sie hielt ihr Ohrens, und lauschte. Antonius stand noch einige Augenblicke vor der Tür, dann ging er hin und. Ach stimmt, dieses okay. Ich bleib jetzt hier noch ein bisschen stehen. Ja. <lacht> und wir haben herausgefunden, dass die Sue äh, die Abkürzung Sue. für Susanne ist.
2: Ich bin gespannt, ob der 93 Award für Wette des Jahres an diese Wette geht, dass im Dezember, Ende Dezember noch jemand von uns weiß, wer Su ist. Ich bin der Sue. Meinung, ja. Ah,
1: ich glaube mittlerweile auch. Ich meine, Mitte Dezember, Ende Dezember sind wir halt, lesen wir halt noch. Wahrscheinlich. Das werden wir schon noch wissen. Außerdem gibt's ja, wie wir viele Folgen
3: gibt es? 800? Wir sind, wir sind auf Seite 22 von 124. <lacht> Na dann. <lacht> Go. So. Er hatte nicht von seinem Teller aufgeschaut. Dorothea aß weiter und wagte keine weiteren Fragen zu stellen.
2: Äh. <lacht> äh. Äh. Sie sind nicht schon wieder im Zimmer. Die sind noch beim Essen.
3: Sie sind noch beim Essen. Er hat hier gerade. Der letzte Satz war: Jetzt wird erstmal gegessen. Bei uns hier wird nur gegessen, wenn gegessen wird. Da, wo du herkommst, <lacht> da mag das anders sein. Da wird geredet und geredet. Und das Essen ist nur Kulisse. So ist das bei uns nicht. Aber das wirst du auch noch lernen. Ach, genau, sie hatte, das war seine Antwort, das war seine Antwort auf ihre Frage. Ich bin etwas neugierig, Toni, das kannst du sicher verstehen. Wie kam es denn, dass ihr beide, also du und zu den Plan ausgeheckt habt, mich in die Berge zu transportieren? Und das bügelt er jetzt ab. sage ich dir nicht. Okay. Die Fresse hier, aber Essen. Essen wird jetzt
1: wird gegessen. Ja,
2: gegessen, spinnt ihr. <lacht> Könnt du da machen, wo du herkommst, dann das. nicht.
3: Sie sah ein, dass sie hier mit den Umgangsformen, die sie beherrschte, wenig anfangen konnte. Mhm. okay. Hat sie wahrscheinlich recht. <lacht> ja, weil das alles <lacht> ziemlich absonderliche Gestalten sind. Ja, aber recht hat sie trotzdem. Ja, das konnte ja noch heiter werden. Sie war am meisten verblüfft über die direkte Art, wie hier offensichtlich alles sofort ausgesprochen wurde. Sie musste schmunzeln, wenn sie daran dachte, wie in ihrem Bekanntenkreis ein solches Gespräch abgelaufen wäre. Da hätte man gesagt, darüber können wir uns gern nach dem Essen austauschen. Oder wir sollten jetzt dem Koch, <lacht> dem Koch die Ehre erweisen. Das, ja,
4: so was? wie das ganz normal ja, Sollt da ist. Sollten wir dem Koch die Ehre erweisen. Es hört sich ein... an,
3: als
1: müsste dem Koch jetzt einer geblasen werden oder so. So, ja, dem
2: Koch. So, das hat jetzt so gut geschmeckt. Du weißt, was das bedeutet?
1: Wir erweisen dir jetzt die Ehre? Ja, die ja
2: das mal. ist wohl noch Zeit, gell? Das, das ist ja. Zeit, macht's da Türen zu. Man hat aber auch geschmeckt. Ist ist Zeit, also so, sowas. Es Zeit, dem Koch die Ehre zu erweisen. So hätte man das gesagt, na klar. Das ist so, wenn beim Essen mich jemand was fragt, antworte ich genauso. Mhm. Das können wir gleich besprechen. Erstmal müssen wir dem, Koch, Lass, die Ehre dem erweisen. Koch
3: die Ehre erweisen. Was jetzt. Wir sollten jetzt dem Koch die Ehre erweisen, dass wir nichts anderes tun, als seine Zubereitung genießen.
4: Was? Mhm. Ja, genau. Klar. Ja.
3: Hier hieß die Regel einfach, jetzt wird gegessen. Und sonst nichts. Ganz allmählich verstand sie, warum sich ihre Freundin Sue in den Bergen so wohl fühlt. Was? Was? <lacht> <lacht> Geil! Hier halten sie einfach die Schnauze,
2: Alter. Das ist ja super. Hier kann ich den ganzen Tag fressen ab hab mal Ruhe. Sue.
3: Sehr Sue. Niemand, der weiß dem Koch die Ehre. Ja, Schwanz lutschen das ist schon.
2: Hier muss ich. Hier muss ich nicht die ganze Zeit bei gutem Essen hier abrauchen. Also. Das gefällt mir. Tatsächlich. Oh, da ja, muss wieder einer dem Koch die Ehre. Oh. Oh. War, hat gut geschmeckt. Ja, ja. Ja,
4: war, war lecker. Oh.
2: Ist doch schön, hier müsst du einfach die Fresse gehalten. So. Ah. Ja.
3: Es waren sicher nicht nur die Berge, die Sue beeindruckten. Sue hatte auch so eine direkte Art. Deshalb fühlte sie sich hier sicher so heimisch. Dann waren sie mit dem Essen fertig. Antonius räumte den Tisch ab. Er brauchte einen Schnaps. Wohlbekomms! Zum Wohl, sagte Dorothea und trank aus. Sie musste husten. Ist ein bisschen streng beim ersten Mal, aber daran gewöhnst du dich auch noch schon. Ja, ist auch Es
2: cool. kommt alles. Das ist erst ein halber Tag hier, muss aber sie geduldig sein. Ja hier. Kommt noch. Trink noch einen Schnaps, komm. Trink noch einen Schnaps, das komm, ist sie am Anfang dran. wie sie
3: schlimm. Alles gut. Er schaute sie an mit seinen großen grünen Augen. Ja, sie erinnerten an kostbare leuchtende Edelsteine. »Hast mich vorhin da etwas gefragt? Na, dazu gibt's nicht viel zu sagen. Die Sue hat mich nach den Bergen gefragt. Dann waren wir uns schnell einig, wie schön die Landschaft und die Berge hier sind. Dann hat sie mir erzählt, dass du noch nie in den Bergen gewesen bist.« das tat es Sue sehr leid, weil sie halt meint, dass dir da etwas verloren geht. Er lachte. Die Sue meinte, dass man dich knebeln und binden müsste um, und auf den Berg schleppen.
2: Ja, hab ich gesagt, cool, Idee.
3: <lacht> ja. ja, Mensch. Hat, hat Enzo nicht gesagt, dass die Sue so leichte... BDSM-Tendenzen hat, ich meine mich ja. Also es ist
2: weiterhin, kennt weiterhin eine merkwürdige Situation, Leute. Hm. So. Die wird da einfach hingekarrt und die, die geben auch offen zu, ja, ja, wir wussten schon, dass du keinen Bock hast. Wir wussten schon, dass <lacht> <lacht> wir die, die fesseln. <lacht> ja, sei mal froh, dass du dir nur die Schnauze halten musst.
3: Sie kennt dich und meint, man müsste dich immer zu deinem Glück zwingen. Na. Was bist du jetzt, oder was, Antonius? Nein, das sagt immer noch Antonius. Die Sue meinte, dass man dich knebel und ja, binden ja, ich weiß, müsste auf die Werkstatt.
2: Der, Ich habe jetzt ihn angesprochen. Du, man muss sich zu deinem Glück zwingen und ich bin dein Glück, oder was?
3: Sie kennt Berge. dich und meint, man müsste dich immer zu deinem Glück zwingen. Dann noch meint er die Berge, oder? Okay. Nee, ich weiß, nicht. weiß nicht. Na, dann haben wir noch über das Baby geredet. Den kleinen Peter und ihren Mann, den Sven. Der ist ja gerade <lacht> ganz in der Nähe, bei dem Stausee. Da habe ich ihr einen Vorschlag gemacht. Sie könnte doch den Sven besuchen. Ja und auf dem Weg dorthin dich hier abliefern. Das hat er, ich. Also ja, also das hat er, auch das hat er gesagt.
1: Das, das hat er heißt, gejagt, ja. der geht zu der Sue hin und sagt hier, hör mal, geh doch mal zu, geh, geh doch, mal zu Peter.
3: <lacht> besuch doch mal deinen du, doch
1: mal deinen Mann. Und wenn du unterwegs bist, dann lässt du deine Freundin einfach bei mir, Hä? Wie ist es? Mach das doch mal. Und dann klar. sagt die Sue, ja klar, warum nicht? Ich meine, wir sind schon zusammen mit der Bahn gefahren.
2: So, also. Du hast wir sind, ja auch hier so einen Janker an. Eben, also
1: wir sind ja praktisch, wir kennen uns ja. Moment. Nee, Dorothea und er sind mit der Bahn gefahren. Ja, ja. Aber, ach so, nee, und Sue? Kennt Sue? ihn gar
3: nicht. Kennt ihn gar nicht. Woher kennt, wo kennt sie
1: denn, denn? Wegen dem Der hat sie doch angerufen wegen dem scheiß Notizbuch, oder nicht? Das heißt, die haben telefoniert. Und dann hat die Sue ihm erstmal erzählt, weißt du was? die Berge. Ich mag die Berge. Außerdem habe ich ein kleines Kind, das heißt Peter, und mein Mann ist auch bei dir in der Nähe. Ähm, der Sven. Der Sven. Genau. Und und meine Freundin mag das nicht.
3: Und dann hat meine Freundin hier, die muss man immer zu ihrem Glück zwingen. Genau, die weil die mag die Berge. Man fesseln nicht. fesseln und Knäbeln, um sie und dann hat der Antonius gesagt:
1: ah, dann machen wir es doch folgendermaßen, dann fahr du doch einfach mal zu deinem Mann und auf dem Weg zu mir bringst du oder auf dem Weg dahin bringst du bei mir deine Freundin vorbei. Dann zeige ich ja. dir mal, wie, wie sehr sie die Berge mögen ja. kann. Und dann hat die zugesagt, ey, das ist eine gute Idee, so machen wir es.
3: Ja. Pass auf, er führt das noch aus. Okay. Ich würde dir dann die Berge schon nahe bringen. Okay. Es war eigentlich im Scherz gemeint. Doch die Sue, die ist da voll drauf eingestiegen. Aha. Er grinste verlegen. Na, und ich habe auch nichts dagegen gehabt, dich wiederzusehen. So, jetzt weißt du alles. Genauso war es. Jetzt bist du an der Reihe. Jetzt musst, jetzt musst du erzählen. Was gibt es denn dazu erzählen? Er trank einen Schluck Bier. Hat er nicht gerade einen Schnaps getrunken?
4: Klar, ja, ist doch im
3: und? und? Ach so Ja, gut. <lacht> Darf ich dir eine Frage
1: stellen? Ja, bist du dumm? <lacht> Erinnerst du dich, Basti? Was denn? An den Satz.
2: Ja, in vielen Kontexten.
1: Kneipe in Köln. Bier getrunken,
2: Schnaps getrunken. Ah, ja. Er ja, ja. <lacht> ja, seid ihr ja selber schuld. <lacht> ja. Bist du
3: dumm? Okay, weiter. Was soll ich erzählen? Na, wer du so bist, was du machst und warum du noch nie in den Bergen gewesen bist. In dieser Reihenfolge. Was? Dorothea hatte das Gefühl, dass es ein Verhör war. Doch sie hatte in der kurzen Zeit seit ihrer Ankunft schon gelernt, dass die Leute hier sehr direkt sind. Sie atmete tief durch. Also, ich heiße Dorothea Zwerner. Eigentlich Dorothea Annabel Zwerner. <lacht>
1: Wie man halt mit völlig fremden Leuten redet.
2: Ja, ich ja. sag jetzt erstmal meinen vollen Namen, meine Adresse, meine Person, das ist nur
3: ja. Also. Zweiter Vorname ist immer das, was ich als erstes den Leuten erzähle. Hast du einen? Ja. Habt ihr nicht schon mal drüber gesprochen?
1: Ich weiß es auf egal. jeden Fall nicht ja. mehr.
3: Möchtest du den öffentlich nennen? <lacht> ich bin nach meinem Großvater genannt und heiße David Albert, de im Ah. Guck an. Ja, doch, Albert stimmt. Stimmt. Ja. Ach, doch,
1: hat man da nicht sogar einen, einen, einen Sendungstitel? Ich glaube nicht. Nee? Oder haben wir einfach nur dich... Zwei, zwei, Wochen lang Albert gerufen. Das kann sein. Ja. Ich bin ja, ja so, weil ihr so seid. Stimmt. Genau. Ich ja. habe keinen.
2: Das ist auch ein schöner Sendungstitel eigentlich ein neben äh, ehrenamtliche Schreiner. Ja.
3: Hast du einen so. zweiten Vornamen, Basti? Nein. Auch nicht. Okay.
1: Axel? Nee, nee, wir waren ja. so arm. Ich. konnte ja, würde so einen Namen lassen.
2: Ja.
3: Um, das ist ja ein Antonius Baumberger. <lacht> Aha, Anna Ben. Stimmt, das habe ich auch in deinem Notizbuch gelesen. Oh, das ist schön.
1: Moment. <lacht> ja. Der hat das auch noch gelesen.
2: Ja gut, der muss ja wissen. Ja wieder, stimmt, der
1: ja. muss, aber.
2: Aber muss ja gar nicht, wenn du zur Fundperrung gehst, sagen, hier, ich habe ein Notizbuch gefunden, da muss ich nicht reingucken.
3: Ja. Ja. Das ist schön. Dann sage ich jetzt einfach Anna zu dir. Das ist kurz. Vielleicht gut will ich. es nicht. Vielleicht will es nicht. Es ist doch recht so. Eine ja. Dorle und eine Thea, die haben wir schon im Dorf. Wenn wir dich Anna rufen, da kann es doch keine Verwechslung geben. Jetzt kannst es weiterreden.
2: <lacht> Hat er gesagt? Jetzt kannst du ja. ja. Hat er gesagt? Ja. Hast du das jetzt ausgedacht?
3: Nein. Steht da. <lacht>
1: Aber Moment, ja, 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 eine Dorle ja, ja. und eine Thea haben wir Was schon im den? Dorf.
2: Ja, ja, das, so. ja, Das ist wenn, A wieder komplett übergriffig. Wenn wir dich anderen nennen,
1: gibt es keine Verwechslungsgefahr. Ja, Aber ich ja, möchte ja. vielleicht gar nicht hier hierbleiben.
3: Ja, da so. Keine Wahl. Du ist bist ja, ja jetzt hier. Komm, und
2: jetzt kannst du weiterreden. <lacht> <lacht> Danke. Vielen Dank.
3: Dorothea konnte ihm nur zunicken. Er hatte sie mal wieder sprachlos gemacht. Sie räusperte sich. Ich habe ein Studium der Wirtschaft gemacht und arbeite jetzt bei einer Bank in Hamburg. Abteilung Anlagegeschäft in Bezug auf Aktien. Abteilung Anlagegeschäft in Bezug auf Aktien. Ja. Mhm. weiß nicht, ob man das so sagt. Nein. Nee.
2: Also hier in Bezug auf den Aktien. Na genau. Arbeite bei der Back. In Bezug.
1: Ich habe äh, eigentlich ich hab Studium Wirtschaft.
2: <lacht> Studium der Wirtschaft.
3: Der Wirtschaft, ein Studium der Wirtschaft.
2: <lacht> ja, so wirklich so, das klingt wie die, die da in den Kneipen in den Kaschem sitzen, ja, habe ich auch mal studiert. <lacht> da ist mir übel mitgespielt worden.
1: Was hast du jetzt studiert? Ja, Wirtschaft. <lacht> Wirtschaft.
4: <lacht>
3: die Wirtschaft hier, die Wirtschaft nebenüber.
2: Also ja, neben den Anlagedingen. Genau. <lacht> ja, ja. Bank. ich habe da viele Bezug. Bezüge hergestellt zu Aktien ja, und ja. Märkte. Bei viele machen dran. Anleihen. ja ja. ja war schon der Umtriebig ja. auch gewesen dann, Ja, da hatte ich Rückenschmerzen ja, ja. und dann. Hat meine
3: Frau alles weggenommen. Ne?
2: Ja. Dann, dann muss ich eine Umschulung machen.
4: <lacht> <lacht> Zum Gärtner.
2: <lacht> ja, wegen habe Rückenlein. Dann wollten die, die Bank mir den Büroschul nicht. Ja ja. ja. Aha, trinken wir noch Reife. Genug von mir. Genug von mir. Genug von mir.
3: Ich kann es weiterreden. weiterreden. Aha, sagte Antonius. Dann legst du also das Geld der großen Leute an. Wir sind hier nur kleine Leute. Wir haben unser Auskommen und auch was im Sparstrumpf. Wir halten das Geld zusammen und lassen die Finger von den Aktien. In meinen Augen ist das mit den Aktien auch riskant. Wir hier gehen lieber auf Nummer sicher. Schau, wenn wir in die Berge gehen, dann würden wir bei Tauwetter niemals über ein Schneebrett gehen. Da kann leicht ein Unglück geschehen. Es kann sein, es kann aber auch nicht sein. Das <lacht> Komplett geisteskranke Unterhaltung.
4: Wirklich. Ich
2: Wirklich. Hat mir gerade gedacht, Guck mal, ja, ja, mit den Aktien, das machen wir hier nicht, ähm, ein Schneebrett, genau, ähm, könnte man, muss man nicht, kann ja beides passieren, wegen den Aktien und äh, wegen dem Geld und genau, ein ähm, Schneebrett, ja, wenn da, das kann sein, ist. aber auch nicht und ja. jetzt kannst du weiter
3: geschehen <lacht> kann sein, das kann aber auch nicht sein. Das ist wie bei den Aktien. Sie können ja. steigen oder fallen. Danke, dass du ihr das erklärt hast.
2: <lacht> Huch, das wusste ich ja noch gar nicht. Die können steigen und fallen oder was? Was mache ich denn da die ganzen Jahre da? Okay.
3: Gut, dass und, du das sagst. Danke, Also Und riechen, riechen kann man das nicht. Bei den Bergen und der Natur, da kann man vieles riechen. Verstehst?
2: Nee. Der hat doch eine Behinderung. Alter.
3: Sorry. Was labert
2: der da? Riechen. Riechen. Riechst du das ganz nett?
3: Spinner, Alter. Dorothea lächelte hilflos. Ah. Dann werde ich dir das mal erklären. Wenn man hier in den Bergen aufgewachsen ist, dann kann man riechen wenn es bald schneit oder taut. Wenn
2: das Hat Wetter das denn ja mit ändert... Aktien zu tun, du Idiot, Alter?
3: Na, Aktien ist, sind unsicher, die können steigen oder fallen und man kann nicht riechen, ob sie steigen oder fallen. Wo meinst du schon? Aber ob, wenn es bald schneit oder taut, wenn das Wetter sich ändert, ein Sturm kommt, es Nebel gibt, Frost sich ansagt, wenn du länger hier bist, wirst du das schon auch noch lernen. <lacht> du
1: musst dich jetzt nicht mehr um Aktien kümmern.
2: Du musst jetzt nur noch riechen, wann der Frost kommt. <lacht> Riechst es? Noch nicht, so, Herr Dornow.
1: Alter, ich wäre so schnell da raus. Hey, ganz ehrlich, wer schreibt
2: denn das Buch? Wer schreibt denn das Buch und sagt, Yo, ich bringe die Bankerin und den Hüttenwirt zusammen. So, und dann unterhalten die sich mal und dann prallen die Welten aufeinander. Weißt du, was ich dann schreibe? Ja, dann mit dem Schneebrett. <lacht> und dann liest das einer gegen, äh, super.
3: Ah, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Dorothea. Aber ich will noch gar nicht hierbleiben, dachte Dorothea. Hm? Dachte sie's? Und, dachte sie's. Ja, aber gesagt die hat sie Die beschlossen sie's nicht. hatte, die beschlossen hatte, für die Zeit ihres Aufenthaltes sich Anna zu nennen. <lacht> <lacht> okay. Ach du lieber. Der tut ja so, als sei ich für den Rest meines Lebens hier abgestiegen. Was der Kerl nur dabei denkt. Und sein Vater hat auch seine so eine Bemerkung gemacht. Dann die besondere Kammer der Tochter. Da musst du doch mehr geplaudert haben. Oh Gott, wenn sie das wirklich getan hat, dann weiß er am Ende, dass ich ihn nett finde, dass ich mich in ihm was, dass ich mich in ihn verliebt habe. Was? <lacht> Wo kommt das jetzt her? Ja, aus dem Zug. Ach so, entschuldigung. Verliebt habe jedenfalls nach Sus Überzeugung. Anna schaut ihn an. Ach guck mal, so schnell geht's mit der Namensänderung. Zack. Jetzt ist ja Anna. Anna schaut ihn an.
2: Ganz ehrlich hatte der, der das Buch geschrieben, hat keinen Bock mehr auf Dorothea die ganze Zeit auszuschreiben. Scheiße. <lacht> 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 <lacht>
3: Ihr Herz schlug schneller. Sie konnte sich seiner männlichen Ausstrahlung kaum noch widersetzen. Er war wirklich ein echter Mannskerl. Also ich muss sagen, fast noch unangenehmer als das Verhalten von Antonius ist das Verhalten des Autors, der uns hier weiß macht, wie Dorothea sich in diesen Typen verknallt. Aber ja. oh gut. Ja, die Welt ist halt ganz verschieden. Ob die Aktien fallen oder steigen, kann ich auch riechen. Besser gesagt, das mache ich durch Analysen und Vergleiche. Das ist was Konkretes. Das Gefühl für die Berge ist für mich genauso eine Tatsache. Na, das wirst du auch noch lernen.
2: Ja, wenn du noch einmal sagst, das wirst du auch noch lernen, dann knall ich dem einen
3: Dieser Nachsatz regte Anna auf. Ja, danke. Was soll das? »Das wirst du auch noch lernen. Ich will gar nichts lernen. Du uns zu. Ihr habt euch einen Scherz erlaubt. Gut, jetzt sehe ich mal die Berge. Aber mehr nicht. In fünf Tagen holt mich so wieder hier ab. Dann ist es vorbei. Für fünf Tage brauche ich nichts zu lernen.« »Ganz wie du meinen tust. Ich denke da ein bisschen anders.« »So? Und wie denkst du so?« Ihre Stimme klang herausfordernd. »Ich weiß, dass die Berge niemand mehr loslassen, der sie einmal gesehen hat.« »Dir wird es nicht anders ergehen, Anna. Die Berge, das ist Natur. Nirgends bist du der Natur so nah. Hier hast du alles zusammen. Die hohen Berge mit den Gletschern und den steilen, nackten Felswänden. Du hast karges Land und saftige Almweiden. Du hast den wunderschönen Bergwald, wo nur das Rauschen der Gipfel und die Stimmen der Tiere die Stille ausfüllt. Du hast klare Bergbäche und tiefe Bergseen, Du hast die Tiere der Berge, die Rehe und Hirsche, die Gemsen und Vögel. Du hast hier alle Schönheiten auf einem Fleck. Das hat noch jeden verzaubert. Du wirst dem Zauber der Berge auch erliegen, Anna.
4: Okay.
2: Das ist jetzt schon, also, das war jetzt hier ein Monolog, der wirklich grenzwertig rote Fahnen schwenkt.
4: Ja.
1: Eigentlich sogar mit einer, mit, mit, mit Ton, mit einer
2: Sirene. Ja. Hau ab. Du von wegen, das, das ging fast schon in diese, der wird ja fast schon sauer jetzt, dass das so lange alles dauert. Ja. Du bist jetzt schon dreivierteltag hier. Ich habe dich hier auch reden lassen und immer noch nicht hast du gerafft, dass du jetzt hier bleiben musst und dass dir das gefälligst zu gefallen
3: hat hier. Ja. Sie schaute ihm in die Augen und lachte. Deinem Zauber bin ich eigentlich schon erlegen. Aber du unterschätzt mich, mein Guter. Ich behalte immer einen kühlen Kopf. Das Ganze hier ist nur ein großer Spaß für mich, mehr nicht. Und ich werde in den fünf Tagen herausfinden, dass deine Welt und meine Welt nicht zusammenpassen. Dann fünf werde ich geheilt Tage. sein von der Liebe. Dann werde ich geheilt sein von der Liebe zu einem Naturburschen. Ich kann meine Ablehnung gegenüber Sudan auch begründen.
2: Von der Liebe? die rede jetzt schon von
3: Liebe. Ja, zu einem Naturburschen. »Wir werden sehen, Toni. Jetzt ist es schon spät. Ich gehe schlafen. Gute Nacht.« Sie stand auf und ging schnell die Treppe hinauf. Antonius blieb noch sitzen und trank sein Bier aus. Er dachte nach und seine Gedanken kreisten nur um sie. Als er ausgetrunken hatte, spülte er die Biergläser, machte das Licht aus und ging hinauf. Seine Eltern saßen in der großen Wohnküche am Tisch auf der Eckbank. Sein Vater saß an der Stirnseite und las das Gemeindeblatt. Seine Mutter am langen Ende und strickte Strümpfe. Was man so macht, in den Bergen. Sie schauten auf. Antonius setzte sich auf einen Stuhl und streckte die Beine weit von sich. Die Hände vergrub er in den Hosentaschen. »So, das ist sie also. Die Frau, wegen der, wegen der du später gekommen bist.« stellte Xaver fest und gab gleich sein Urteil ab. »Fesch ist sie schon. Was wahr ist, das muss auch wahr bleiben. Kann schon verstehen, dass du dich in die verguckt hast. Aber ein bisschen anders ist sie schon als die Mädels hier. Ich hab ja immer gedacht, dass das mal was wird mit dir und der Thea, der Tochter vom Hubert. Doch jetzt scheint es sich ja mächtig erwischt zu haben.« Antonius versuchte gleichgültig auszusehen. Der und ich sind gute Freunde. Ich denke, zu einer festen Bindung gehört mehr dazu. Das ist nicht immer richtig, Toni, sagte seine Mutter, ohne von ihrem Strickzeug aufzusehen. Die Liebe kann schnell verfliegen. Danach muss man eine gemeinsame Grundlage haben, sonst bricht alles zusammen. Okay. Ich
1: bin, ich bin, ich, ich, ich weiß nicht. Ich verstehe das nicht. Diesen, diesen ganzen Plotaufbau. Da muss doch mal einer drüber geguckt haben und gesagt
3: haben: so geht das nicht. Aber ja, anscheinend. Nee, das nicht. ist doch dieses, das ist doch dieses klassische, klischeehafte. Sie findet ihn ganz toll, aber sie entzieht sich und will eigentlich nicht. Und dann. Ja, warte mal ja, die nächsten fünf Tage ab.
2: Das ist ja, das das geht halt schon sehr schnell. Ich finde das, man kann das ja gesch Ich hätte bei diesen Romanen gedacht, dass das geschwollen ist und dass wir dann sowas lustig machen können. Aber dass das guck mal, bei dem Fußballbuch haben wir halt gedacht, Heiko Lukas hat keine Ahnung von Fußball. Ja. So, aber menschliche Beziehungen sind ja schon ein Feld, wo mehr Leute sich mit auskennen, hat ja jeder eigentlich was zuzusagen oder also, Lukas ja. hatte
3: ja auch keine Ahnung von menschlichen Beziehungen oder das war doch genauso bekloppt der der Max <lacht> der Max hat hier einen Ball an den Kopf ge, 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 geschossen und dann hat sie sich in ihn verliebt oder, oder was was die die genau das war doch genau das war genau dasselbe Schema sie ging zum Fußball und wollte eigentlich keinen Fußball und fand das doof und ihre Freundin war total es war wirklich dasselbe Schema und ihre Freundin war voll voll hin und weg und hatte den den David als partner, und komm doch mit, und dann, ist alles so blöd hier, und dann trifft sie Max und verknallt sich, und seitdem, und dann,
1: ja. Ja gut, aber Heiko Lukas hatte ja tatsächlich vor nicht, von nichts eine Ahnung. Heiko weiß Lukas nicht, hat eine Frau in eine Zitrone beißen lassen zur Erfrischung. <lacht> also.
3: Ich weiß nicht, ob der Autor dieses Buchs wirklich Ahnung von den Bergen hat, ehrlich gesagt. Schauen wir mal.
1: Also er weiß auf jeden Fall, was ein Schneebrett ist. An, was das mit dem Aktienmarkt zu tun <lacht> ist. <lacht> und dass man da nicht drüber läuft. Bei Tower.
3: Das auch nicht sein. Ja. Dann hast du was gegen die Anna. Anna? Ja, mit zweitem Vornamen heißt sie Annabel. Ich nenne sie Anna. Da kann es auch keine Verwechslung geben mit der Thea, der Tochter vom Hubert. Und der Dorle, der Tochter vom Alfons. <lacht> Einfach nochmal die Erklärung, falls die
1: Eltern in den letzten 30 Sekunden einen Schlaganfall bekommen haben und nicht wissen, wer Thea und Dorle ist. Ja. Vielen Dank.
2: Und auch welchen Töchter die sind. Charakterbildung.
1: Ja, ja, ja. ja genau. Ja. Hat der Max Vater Hensmann nicht eben gesagt, dass er, hat. dass die Thea die Tochter vom Hubert ist?
3: Nee. Der Vater hat ihm gesagt, ich habe mir ja immer gedacht, dass das mal was mit dir wird, mit der Thea, der Tochter von Hubert.
1: Ja, und dann sagt der,
3: er, das hat er ja, gesagt, keine der geben mit der, Thea, der Tochter, der vom Tochter
1: Hubert. von Hubert. Vielleicht ist das einfach der Nachname. Wie heißen sie denn? Der Tochter von Hubert.
2: <lacht> ist Thea, der Tochter von Hubert. Das ist so wie in Schweden. <lacht> <lacht> das Fremdson, genau. Wir setzen okay.
1: da absichtlich ein falsches Personalpronomen
2: Tochter der von der
3: <lacht> Vorname Thea. Nachname der Tochter vom Hubert.
2: Genau, ja. kriegst niemals eine Pizza geliefert, Alter. Ja, ja, genau. Ja, wie heißen die mit Nachnamen? Ja, der Tochter vom Hubert. Der,
4: der Tochter vom Hubert.
2: Ja, wie sie mit Nachnamen heißen, sag ich doch, der Tochter vom Hubert. Ich werde der Hubert ist.
3: Dann ja, bring sie es halt zur Dorle. Das ist meine Nachbarin der Dole. Ja, ist die mit Nachnamen? Der Tochter vom Alphons.
2: sind aber auch exotische Nachnamen. Ja. Von Namen, ja. Kannst du kannst
1: doch garantiert nicht irgendwie in, in die USA einreisen. Ja. Ah, ja.
3: Special Check. <lacht> Ich sehe, dass du alles durchdacht hast, Bub. Was? Wenn sich das was hat er, so Moment, Moment, was hat was er, er, er denn durch,
2: durchdacht?
3: Ah, ja, dass es keine Verwechslung geben kann, wenn er sich Anna nennt. Das wusste oh, er, wusste er doch der überhaupt der nicht. Tochter Bis von, von und der Tochter vom Alfons.
2: Er weiß doch gar nichts von dem zweiten Namen. Ja, das
1: hat er ihm, hat er ja gesagt.
2: Ja, ja das, aber das kann der doch das ist doch kein Plan. Nee,
1: eben, genau.
3: Gut. Wenn sich das alles so einfach durchdenken lassen würde. Aber was denn? Ja, dass das dass das, das sie das das ja, er, dass sie der bleiben. Plan
1: war, dass sie dass er sie jetzt nicht mit Thea und Dorle verwechselt oder was?
3: Nein, der Plan ist, dass er war der der, 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 der
2: Tochter von... Warte mal. Ähm... Der... Ja... Ähm, <lacht> Tochter von. Wir haben doch hier gestern gegessen. Sei doch mal still, habe ich gesagt. Ähm... Keine Ahnung, wer, du, wer die ist. Ja, ist ja beide. Da ja.
3: <lacht> heißen beide Thea.
2: Wie heißt denn so <lacht> <lacht> Tochter von Stefan.
3: Ja. Yeah. Äh,
1: gut, auf jeden Fall cleverer Plan. Gut.
3: Wenn sich das alles so einfach durchdenken lassen würde, wird nicht einfach mit dir werden, das weiß ich schon. Wenn die Anna ein Madel von hier wäre, wäre es einfacher. Da könnte ich sie fragen und mit ihr einfach reden. Aber sie ist keine von hier.
2: <lacht> Danke, dass auch das nochmal etabliert ist. Jetzt
1: sitzen die Eltern da und sagen, ah ja, ja, ja. Stimmt. Ah, die ist gar nicht
2: von hier. Die ist gar nicht von hier. Ach so.
1: ah, Gut, dass ja. es noch mal gesagt hast,
2: ist, du es nochmal
3: gesagt hast. Ich dass du gesagt Ich hätte Wenn sie es vergessen. Von hier wäre, könntest du sie fragen.
2: Ja. Warum Aber hast du die jetzt nochmal Anna genannt? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. <lacht> Weil
3: damit es keine Verwechslung gibt.
2: Ah, wegen dem Hubert,
3: genau. <lacht> Richtig, Bub. Richtig, Bub. Und sie wird immer eine zugereiste bleiben. Daran muss denken. Es ist nicht einfach, wenn du dir eine Frau importierst. <lacht>
2: Endlich das Buch sein Highlight-Moment. Ist ja nicht einfach, wenn ich eine Frau importieren will. Ja, toll.
3: Gab sein Vater zu bedenken. Gut, ist allem zu Zeit. bedenken.
4: <lacht> <So>.
2: <lacht> Gut. Ja. Ich gebe dir eine Sache zu bedenken. <lacht> Importieren ist
3: ja nicht immer einfach. Mit dem Frauenimport. <lacht> Gut ist es auf der einen Seite schon. Dann kommt mal frisches Blut hier ins ja, Tal. Ja, tatsächlich. Okay. <lacht> anscheinend
2: bitter notwendig. Den Inzest ein bisschen aufbrechen. Thea ja. hat schon drei Arme. <lacht> das ist auch wahrscheinlich die Cousine. Da der, der Vater der Dann kann es keine Verwechslung geben. Du hast wieder deine Tochter wegflankst.
1: Ja, Er hat bestimmt
3: noch einen kleineren Kopf als der Rest. Aber ist so, auf der, der anderen Seite fehlen ja die Wurzeln. Mach dem Bub keine Angst, Xaver. Antonius Mutter ließ das Strickzeug sinken. Es war halt Schicksal, dass unser Bub ihr begegnet ist. Daran kannst weder du noch ich was ändern. Alt genug zum heiraten ist unser Toni eh.
1: Die, die sind fünf Stunden da.
2: Fünf Stunden, vielleicht. Nicht mehr.
3: Die anderen Burschen in seinem Alter sind alle verheiratet, haben auch schon Kinder. Ich habe immer gedacht, dass es Zeit wird mit ihm. Und wenn es Wir dann kommen, so geh sein hoch, dann, dann ist es so.
1: Du saßt halt länger, saß länger in einem Flugzeug, Basti, als das. Ja, <lacht>
3: genau.
2: ja, ich so lange, du so, hättest ich eigentlich als schon lange heiraten eigentlich, müssen. Eigentlich hätte Stefan Reich
3: und ich schon Kinder haben. <lacht> es ist halt Schicksal oder Gottes Wille, wie du es auch nennen willst. Meinen Segen hast du, Toni. Das will ich dir nur gesagt haben. Sie ist ein liebes Madel, Hat das Herz bestimmt auf dem richtigen Fleck. Als Mutter spürt man sowas.
1: Ja, sie hat ihr ja auch Essen gebracht. Ja. Einmal.
3: Die, die riechen das alles. Ja. Danke, Mutter. Aber so weit ist es wirklich noch lang nicht. Ja. Auch wenn ihre beste Freundin wohl angedeutet hat, dass sich die Anna an mich verguckt hat. Sie kommt aus einer ganz anderen Welt. Sie wird sich entscheiden müssen. Eine Frau sollte dort leben, wo ihr Mann leben will. Oder kann.
4: Aha. Oh, Aha.
2: Ja, Toni, alle.
3: Recht so, mein Bub. So war es seit Alters her. Ich freue mich, dass du auch so denkst.
4: <lacht> ich bin sehr gut.
2: Ja, aber leider, dass du noch Arschloch bist. <lacht>
3: »Hast du was anderes erwartet?« »Ja, wir haben uns halt Gedanken gemacht. Das darf man doch wohl noch. Jetzt ist dein Vater erleichtert. Es wäre ja auch möglich gewesen, dass du mit ihr fortgehen tust.« »Nein, nie und nimmer. Das würde mir das Herz brechen. Gehör hierher. Was soll denn aus all dem werden, wenn ich gehe? Schon immer haben die Baumbergers den Wald bewirtschaftet und das Gasthaus. Daran will ich nichts ändern.« ich werde mit der Tradition nicht brechen, darauf habt ihr mein Wort. Dann wird es wirklich nicht einfach für dich sein, Bub. Da wohnen zwei Seelen in deiner Brust. Dieses Madel aus dem hohen Norden und die Liebe zu deiner Heimat. Wie heißt es so schön? Niemand kann zwei Herren dienen. Ja, Mutter, das stimmt. Dann musst du sie halt für die Berge begeistern, dass sie hier bleiben will. Ihre Freundin scheint, stammt doch auch aus dem Norden und sie scheint ja richtig in die Berge vernarrt zu sein. Was die alles wissen. Ach, toll, das war der Vater. Der Aha. Der Antonius lachte. Du hast gut reden, Vater. Ich wollte sie einladen für eine Bergwanderung morgen. Sie weiß nie, ob sie will. Jetzt waren ihr Eltern doch erstaunt. Ja, so ist es. Sie ist etwas eigen. Ja, ja ganz schön eigen. Sie schwiegen eine Weile, dann stand Antonius auf. »Gute Nacht. Schauen wir mal, was die nächsten Tage so bringen.« Seine Eltern wünschten ihm auch einen erholsamen Schlaf. Sie warteten, bis er draußen war. »Der Bub wird es nicht leicht haben, Meta.« »Nein, Xaver, das wird er nicht. Aber da können wir nichts machen. Er ist alt genug. Und wenn der liebe Herrgott die beiden schon in einem Zugabteil zusammengebracht hat, dann wird es auch weitergehen. Da bin ich mir gewiss. Meta steckte die, streckte die Stricknadel in das Teil und legte es zur Seite. Ich werde morgen in die Frühmesse gehen und eine dicke Kerze anzünden. Ja, tu das, Meta. Dann gingen sie auch schlafen. Abschnitt. Alter. Wahnsinn.
1: Ja, das war jetzt über eine halbe Stunde. Also. Ja. Okay.
3: dicke Kerze anzünden
1: 40 Minuten ich glaube das ist äh, eine gute eine, eine gute Dosis Toni der, Hü ja. der Hütten wird äh, wir verfolgen das natürlich weiter am Mittwoch gibt es für euch liebe Fun Friends äh, ein wunderbares und zum Mitmachen anregendes äh, Spiel mit Fußballbezug bei äh, der Patreon-Folge und äh, am 4. September, nächste Woche, Montag, sind wir exklusiv auf Patreon. Die erste Folge des Monats gibt's exklusiv für unsere Fun-Friends. Also werdet Fun-Friends und supportet uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war 93 für diese Woche. Viel Spaß, bleibt gesund und bis nächste Woche. Auf Patreon. Tschö.
3: Ciao.
0: Das war 390. Abonnieren geht über iTunes und Feedburner. Und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet ihr uns auf Twitter und Facebook.
2: Die nächste Folge ist endlich dieses Transferfenster. Ja, hoffentlich Na, auf jeden Fall. Halt sich den scheißen Ich will verlängern. <lacht>